0: Zzzz... <śmany>
1: <śmany> to wtedy nie było takich pierdół. Właśnie teraz młodzi to chcą tylko, tylko tego, żeby o, młody, dynamiczny zespół, owocowe czwartki, pierdololo... O tak jak, jak żeśmy Kuba w The Life'a grali, to tam też są tacy yy, ci roszczeniowi gównażeria cholera. Tak, to jest po prostu do zaorania. Kiedyś człowiek się cieszył, że mógł ten węgiel przewalać, zdobył doświadczenie, yy, potem 30 lat yy, za, zapierdzielał na, na budowie i, i fajnie było, pleców nie miał, a teraz to pieniądze chcą za swoją pracę i, i zarabiać są pieniążki. No ja, ja nie wiem, to jest po prostu degręgolada społeczna i, i ja się obawiam o, o w ogóle o gatunek ludzki i o tę planetę.
2: Dlatego skolonizowałeś Marsa i jedziesz z recenzją RFX.
1: Tak będzie, tak będzie. No to trzeba właśnie wystrzelić tamtych młodych w kosmos, a my, se, my się tu zestarzejemy elegancko, nową młodzież spłodzimy i będzie się w Polsce żyło, już się żyje, ale jeszcze bardziej się będzie żyło dostatnio w tej krainie mlekiem, miodem płynącej.
2: A dlaczego wyciąłeś dowcip z poprzedniego odcinka? Jaki dowcip? No czekałem na dowcip o, o, o księdzu... O księdzu. No Jasiu, o Jasiu, krzak. Ten, co zawsze opowiadasz.
1: Jak, jak jakiś dowcip albo kawał nie, nie siądzie, to, to to wycinam.
2: Nie siadł tamten? No
1: chodziło <grym> sobie wyobraź, że nie.
2: <grym> Ale tego tak z, do, z dobre 10 minut opowiadałeś. <grym> no, no, ja wiem.
3: Ja słyszałem go tak pół na pół, nie? już miałem problemy z Discordem, we mnie nie słyszeliście, ja słyszałem tak co drugie słowo. I słyszę jakieś, kurwa, szczęść boże, coś ja pierdolę, Konrad z jakimś żartem wyjebał, nie?
2: Na pięć minut ich zostawi.
1: <głos> Że, jak Kacper usłyszał to szczęść boże i ten dowcip, to śmierdzi od on już nie walczę z tym
0: internetem, nie
1: warto wracać. Nie warto. <głos>
3: Niech się sami, kurwa, kieszą w tym sosie, ja spierdalam. <głos> Dobra. Siemaneczko Ziomeczki, witam w najbardziej młodzieżowym podcaście Trójka Podcast. Za mikrofonami Kasper Cembrowski, czyli ja. Konrad Noga. No, dzień dobry, czyli ja. I Kuba Ziom Smola. Jo, 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 sprawdź to gówno. <laughs> I dzisiaj zaczynamy jak zawsze od newsów, z tej okazji na początek, jak zawsze, jak się rozpoczyna nowy miesiąc, przedstawimy rozpiski abonamentów. Zatem w tym miesiącu, jeśli ktoś z was ma Games with Gold, to Microsoft da wam zagrać w The King's Bird, to jest taki ładny bardzo indyk, zręcznościówka chyba trochę. I w niego zagracie od 1 do 30 czerwca. Nie mieliście kontakt jakiś z tą grą wcześniej?
1: Chyba to dostałem, albo to dostałem w Game Passie, albo nie wiem, czy inny rozdawał kiedyś.
3: Ja nie grałem. Nie, nie, ja nie grałem, ale jak patrzę na trailery, to wygląda całkiem ładnie. E, drugą grą jest Shadows Awakening e, i ona jest dostępna od 16 czerwca do 15 lipca, e, ale to jest jakieś RPG w takim stylu, który to w ogóle do mnie nie przemawia, więc i tak bym nie sprawdził. Teraz wy, wy, to tak, zostawiam pauzę, żebyście wypowiedzieli, czy wygrali. Y Sie. Chyba mam na Steamie, <grym> ale nie grałem.
2: Do każdej, do każdej gry <grym> to tak będzie. To to jest, masz kilka to są, tych przede, gier. Przede, przede wszystkim
1: nie musisz się nas pytać, bo tak jak patrzę na te rozpiski, y <grym> to, w tym ale miesiąc, to dobrze Microsoftowi to, idzie. <grym> Microsoft wszędzie, nie? Z tymi zarobkami z Game Passa to mógłbym <grym> ja... to trochę lepiej rzucić, ale. Nie,
2: ale ja... Sony ja... też, jakoś. Ja w Shadow zgrałem. I co, fajne? Nie, było, nie fajne. było fajne, z tego co pamiętam. Jakieś kojarzy, kojarzą no to... mi się jakieś mocno tam problemy techniczne i chyba optymalizacja była słaba. No pewnie to już poprawili, mm, ale nie, jakoś nie wspominam. Jeżeli nie pamiętam, to znaczy, że nie było dobre, o powiem tak.
3: No to przechodząc dalej, jest tylko lepiej, bo dostajemy Neo Geo Battle Coliseum, czyli grę, która wygląda jak arcade'ówka z lat... 80.
1: A, a to nie jest e... po prostu dokładnie to?
3: E, nie wiem. Jeśli tak, to ok. Jeśli nie, to. Znaczy, nie wiem. No, ta gra tak czy no nie. Nie, to w 2005
1: wysz... roku wyszło.
3: No to właśnie. Nie wiem, no to, jest, to jest. Nie chcę pochopnie oceniać, ale jak patrzyłem na trailery, to. o, o, o matko bosk. I ostatnim grą jest Injustice Gods Among Us. Czyli to jest biatyka od twórców Mortal Kombat, która jest osadzona w uniwersum DC. I akurat w to grałem. E, jakieś, kurwa, 8 lat temu na PlayStation 3 i mi się podobało wtedy, nie? Nie, ale... ja, no fajna gra,
1: no stara, ale, ale fajna. No,
3: fajna gra, ale chodzi mi o to, że no na to, na to zestawienie, nie ma ani jednej nowej, ani atrakcyjnej gry tak naprawdę. W sensie Injustice teraz kosztuje grosze w pudełku, czy To, ne, to cyfrowo, znaczy, wiesz, jakkolwiek. z
1: Injustice i z tym Neo Geo Battle Collision sprawa ma się też tak, że to są gry też wydawane pod kątem Xboxa 360, co jest samo w sobie ewenementem, bo ta konsola no przecież sprzedaż i produkcja zakończyła się bardzo dawno temu. A jeżeli ktoś... No właśnie
3: ja uważam, że... ja uważam, że tutaj Microsoft też powinien podjąć męską decyzję o tym, żeby po prostu 360 już odwalić z tego wszystkiego. No bo umówmy się, ale to jest konsola już tak stara, że no nie ma sensu. No, tego, no dobra,
1: ale, ale oni mają dalej tą wsteczną kompatybilność, która jest olbrzymią zaletą nowych, nowych Xboxów, plus wątpię, żeby to było tak, że po odwaleniu tej 360 nagle dostaniesz po prostu wiesz gry na Wana czy Series Xa. No bo jak Sony odwaliło PS3 i PS wite parę lat temu, no to, no to skończyliśmy z dwoma grami zamiast powiedzmy sześciu co miesiąc, nie?
3: Ale jakoś tych gier skoczyła. Nie ma co pierdolić.
1: A, A czy ja wiem. No wiesz, ja... ja te... No
3: ja uważam, że tak.
1: Mi, mi się to podoba, mimo że, tam, mimo, że Golda nie, nie subskrybuje, no to jednak yy, całkiem mi się podoba to, że dają te starsze gry i że można do nich wrócić. No ale rozumiem, że dla wielu, y, zwłaszcza młodszych graczy, no pewnie to nie jest jakaś wartość dodana, no ja na to patrzę jednak z taką nutą nostalgii.
2: No ale wiecie, muszą dawać stare gry, bo nowe są w Game Passie. Bum!
1: Szachmat. A to jest, to, to jest też ciekawa kwestia, bo odkąd jest Game Pass, to w zasadzie te, ten Games with Gold to, to nikogo.
2: No,
3: ja jestem zdania, że on w ogóle mógłby już nie istnieć i nikt by się nie obraził, ale... Nie wiem, no ja nie jestem po zielonej stronie barykady, nie miałem styczności w sumie nigdy na dłużej z żadną konsolą Xboxową. No to może więc... pora zacząć, no PS5 nie będzie
1: jeszcze przez 2022 normalnie w sklepach ponoć, e, więc no jakby Kasper tutaj, Xbox Series X.
3: No, kup se. Czas pokaże, czas pokaże.
2: O, patrz, że... łamie się, zaczyna Ale się łamać.
3: Będąc jeszcze, będąc jeszcze przy temacie Xboxa, 13 czerwca, czyli już niedługo, będzie wielka konferencja wspólna Xboxa i Bethesda i e, na razie nie ma zbyt sensownych przecieków co tam może się pokazać natomiast e, ponoć są ludzie którzy twierdzą że 13 właśnie czerwca to będzie dzień w którym osoby bez Xboxa będą żałować że tego Xboxa nie mają brzmi to bardzo wzniośle wzniośle zobaczymy co z tego wyjdzie e, no no nie wiem znaczy ja ogólnie uważam że ta współpraca Xboxa z BTS-em to jest świetny ruch, jeśli chodzi o Microsoft, bo jakby nie było, wiadomo, każdy się z tej bts śmieje i w jakość gierna, a szczególnie na premierę, jest, jest bardzo wątpliwa. Niemniej jednak no, nie można odmówić Bethesdzie jej wielkości i, i już no, nie ma co gadać, ale sporo świetnych gier wychodzi spod ich skrzydeł, więc to To, jest fajna to,
1: to, to też zależy przede wszystkim od tego, co rozumiemy przez gry Bethesda, bo jeżeli to są robione faktycznie przez bts Bethesda, czyli te jakieś e, Fallouty i e, kolejne iteracje Skyrim'a, no to tutaj jakościowo no, jest faktycznie różnie, ale już, już wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te wszystkie podmioty podległe, czyli na przykład takie serie jak, jak Doom, jak, jak co tam jest, ten Deathloop nad, nadchodzący, chociaż to już pieśń przyszłości, ale na przykład Dishonored, no to też wszystko jest, jest podległe pod BTSD. Tutaj wydaje mi się, że jeżeli chodzi o jakość, nawet na premierę, to nie, nie ma y, jakichś większych zastrzeżeń.
3: No ja bardziej miałem tej na myśli e, Fall Start Fallouta 4 i tym bardziej falauta 76.
1: Czy Fallout 4 miał falstart?
0: Start? Czy, to, Może trochę wy, przesadziłem, ale bardziej mi się, to, że, że
1: ok. no był wiesz, do no, grał Bethesda, nie, no jak każda gra Bethesda, ona, ona ma w chuj <laughs> tych śmiesznych bugów, ale on był jak najbardziej grywalny w 2015 roku, nie, I, i mi się grało przyjemnie. No to czy to był dobry Fallout, to jest inna kwestia. E, ale no e... W sumie jestem, jestem ciekaw, co to oznacza, że osoby bez Xboxów pożałują, że nie mają Xboxów, bo nie wydaje mi się, żeby nagle Microsoft za zapowiedział razem z Bethesdą, że Fallout 5 i Skyrim 2 y będą ekskluzywami dla Series Xa, zwłaszcza, że oni ma no mają takie. Nie, politykę. w to mi
3: się nie chce wierzyć.
1: No, także no... Problem z, problem z Xboxem jest taki, że nie to, że on nie ma gier, no bo Microsoft tytułów ekskluzywnych ma od cholery tak naprawdę tylko problem z Xboxem jest taki, że sam Xbox nie ma tych tytułów ekskluzywnych, no bo we wszystko możesz pograć na pc -cie. A od niedawna także... Ale, 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 poczekaj, no?
3: poczekaj, poczekaj, poczekaj. Do tego tematu bym chciał wrócić za troszeczkę jeszcze, daj mi czasu, dobra? Dobrze, można jak najbardziej. Obiecuj, obiecuję, że do tego tematu jeszcze wrócimy, bo to jest rzecz, o którą chciałbym jeszcze zahaczyć, ale to za chwilę. Z tego względu e, przejdźmy teraz do drugiej strony barykady, czyli do PlayStation Plus. I w czerwcu PlayStation Plus zaserwuje nam... Star Wars, Squadron, Star Wars Squadrons czyli grę można powiedzieć, że świeżą Virtua Fighter 5 Ultimate
1: Showdown czyli z tego co się orientowałem to jest w ogóle gra, która ma premierę w plusie. To jest remaster który ma premierę w plusie, bo gra pamięta jeszcze chyba czasy 360 no, 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 no. No. i PS3
3: No o, to, o to, to miałem na myśli i będzie Operation Tango tylko, że Operation Tango będzie je wyłącznie na PS5 Chociaż gra chyba wychodzi też na PS4, jeśli się nie mylę, ale w plusie będzie tylko na, na piątkę.
1: No to fajne, w Star Wars pograł. Skąd
3: taka decyzja? W sumie, tak, wychodzi: Operation Tango wychodzi na PS4, PS5, Xbox One, Series XX X i na PC. -ty. Skąd taka decyzja? Nie mam zielonego pojęcia, no ale to mieliśmy tak wcześniej przecież z tym mm, mieszanką Fortnite i Rocket League, nie pamiętam już tytułu. Mieliśmy tak z Meniterem przecież więc jest to już normalny zabieg. No na PS5 nie ma co gadać, ale takiej bomby jeszcze żadnej nie rzucili w plusie.
1: No nie, no Oddworld był w, zesz ta w zeszłym konsola miesiącu. jest.
3: A no tak, okej. Okay. No to to jest chyba tak na największa, największa gra. Chociaż to też wiedzisz. No, to, czy, znaczy, no tytułowo największa,
1: ale to też jest seria, że albo ją bardzo lubisz, albo... albo... Ale... Dobra, Kacper, ale no, ile, ile gier się ukazało na PS5? No w ogóle na te nowe konsole takich w ciągu, od, od, od premiery nowych konsol ile gier się ukazało takich, które by naprawdę były takim dupnięciem i tytułem yy, który by ci się śnił po nocach no tyle no, no, Cy, no, Cyber no Cyberpunk był nic. ale no to on się ukazał na poprzednich konsolach i, i śnić się mógł też z różnych względów yy, no, wszystko co się znaczy no chyba je,
3: wiesz co jedyną, jedynym kandydatem to bym powiedział że chyba jest Demon's Souls ale no to dla, dla fanów so, -like nie? No, Ja bym jeszcze Demidium, bo faktycznie Demidium ten remake był był bardzo wyczekiwany
1: czy no to, to The jest, medium nie było na WANA? E, nie, nie, nie. The nie. E, Medium to jest tylko okay. Series X. Bo potężne, no, wiesz, dobra, tam potężne wiesz, tam Polacy zrobili potężną grę i tam renderuje <gry> wiesz. Konsoli. Dwa gameplaye w tym samym momencie. Ten taki kurde łoniak, to on se, co, może se spice jajców co najwyżej, a nie tam puścić tą grę. E, no, ale gra bardzo fajna.
3: Aha, jeszcze ewentualnie Returnal, który niedawno wyszedł. A, no to tak. też jest gra, która komuś może być przykry, że nie zagrawiam na czwórce. Ale niedługo wychodzi Ratchet i mi się wydaje, że Ratchet to będzie właśnie gra, gdzie ludzie pożałują, że nie mają piątki, na przykład ja. Ja troszkę żałuję, bo, bo w Ratchet'a ten... nowego sobie bardzo bym chętnie pograł. Ten
1: pierwszy, tu robię w powietrzu znak cudzysłowia, pierwszy Ratchet, ten z 2016 remake jedynki. On był bardzo fajny i on wyglądał prześwietnie przede wszystkim. Także ten, ten Rift Apart, no, trochę żałuję, że nie mam PS5, ale no, to konsola jest w takich cenach, żeby to można było no, jakoś uzasadnić w domowym budżecie, bo 3000-4000 to no, szkodami. No wiadomo. No w każdym razie, w Star
3: Wars sobie chętnie chyba sprawdzę, bo, bo tej gry byłem ciekaw od premiery. E, Virtua Fighter 5 to jest u mnie w ogóle ciekawa sprawa, bo z e, e, zamiarem TK na 7 ja się e, już biję e, jakoś tak od 3 lat i cały czas mam myślenie E! Nie kupuję! Będzie w plusie!
1: Jakbyś miał Xboxa, to, jak, to byś Injustice miał fajne i, i też... Injustice mam chyba w pudełku na PS3 właśnie, także to mnie nie ratuje. Ale e, tego
3: Virtua Fighter sprawdzę, chociaż nie wiem, czy mnie to na dłużej przyciągnie. No Operation Tango nie sprawdzę. Znaczy, wiecie co, ty tak mówiłeś, że marudzisz? Mi się to zostawienie całkiem podoba. Nie,
0: no ale ja jeszcze Ta tak trochę,
2: trochę cię ostudzę, bo ostatnio ogrywałem te składronsy. No i tam nie jest jakoś tak, tak super. To jest przyjemna gierka, ale nic specjalnego latasz sobie z podsumował, Kuba. No to, no, to jest, to, to, ja też byłem troszeczkę podjarany, bo to wiadomo, że to uniwersum jest takie, że, że chciałoby, się, chciałoby się zagrać, ale jak przychodzi do samego gameplayu, no to jest tak średnio, bym powiedział.
1: Ale na PS4 to jest dodatkowy atut, bo wersja na PS4, Star Wars Squadrons, ma um, opcję grania w czapce VR, no, czyli w tym PlayStation VR. I chyba to jest ekskluzywna, yy, eks, ekskluzywna mechanika dla, dla tej konsoli, przy, w, tak samo jak w przypadku rezydenta 7 yy, to było. Także jak, jak, jak ktoś ma PS vr i, i PS 4 czy PS 5, no to jak najbardziej myślę, że warto tutaj sobie tą czapkę na głowę założyć i się przenieść w ten świat. Inne do zdania też to są. No to na, no właśnie mówić, że na pewno. Ja w ogóle strasznie
3: choruję na wiara i jak będę miał troszeczkę więcej taką, że tak powiem, wolną kasę, to na pewno kupię, bo to jest coś, czego jeszcze tak naprawdę nie zaznałem w sumie, ale totalnie mnie to ciekawi i uważam, że to jest... Wiadomo, to nie jest coś, przy tym się spędza czas codziennie, ale chciałbym strasznie mieć coś takiego w domu. A, jak, a jaką czapkę chcesz kupić? I... Nie no, wiesz co, PlayStation VR. No, nie, niestety, niestety.
1: Nie polecałbym. W sensie ja mam i to jest w sumie mój, je, mój jedyny hełm, ale on już był przestarzały w momencie premiery, jak ja go kupowałem, też po, nie, dwa lata później. E, no a teraz to już jest... No to nie jest to samo. Już wydaje mi się, że lepiej sobie kupić Quest Questa 2. E, troszkę więcej, więcej wydać, a, ale on jest wiesz, sprzętem samodzielnym też, a oferuje jednak, tak mi się wydaje, Zdecydowanie lepszą jakość niż PSVR. No PSVR razem masz te łomne mówy, masz kabel. To odczytywanie ruchów hełmofonu przez PlayStation Aya nie jest aż tak, um, aż tak precyzyjne, jak, jak mogłoby być z tymi nowymi technologiami. A, a dwa, no to też jest jakość zdecydowanie niższa. E, no widać te piksele, jak ja pierdzielę, to... Jakby to jest, te, to jest też ten problem, że jak ubieram psvr na głowę, to nie potrafię się całkowicie przenieść do tego świata, no bo widzę, że jest wszystko rozpikselowane, nie? Jakbym miał gorszy wzrok i na co dzień okulary nosił, no to może bym się do tego przyzwyczaił, no ale że mam
2: dobry... Ha, to... ha, ha.
3: Bardzo kurwa śmieszny.
2: Nie, no ale, ale chyba ten ale... Quest jest teraz najlepszym po prostu wyborem, jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny.
1: Tak, i... i ilości gier też nie no bo na PSVR tam wychodzą jakieś ochłapy tak naprawdę a na, na takie o to i Half-Life a Alix masz i jakieś te, te dziwne bonworksy i, i różne ciekawe tytuły więc um, no, no pod tym względem jest zdecydowanie lepiej też
2: tak jakoś ze dwa miesiące ale Iron
1: Man na VR się co nie zagrasz ale kurwa nie warto Iron Man na VR zagrać. przecież to jest taka ja to recenzowałem no... To jest taka gra na... Nie wiem ile temu dałem, szóstkę czy siódemkę? No to jest spoko, nie, ale to nie jest nic, co dla, dlaczego warto kupić y, konsolę. No, y, fajnie się lata tam y, to poczucie tego lotu i, i tego, że jesteś tym żelaznym chłopem to jest naprawdę, naprawdę fajne, nie? bo można się napraw... wczuć w, w trakcie akcji, ale no, ta gra wygląda po prostu ochydnie, ona jest taka fabularnie nijaka, loadingi na PS4 autentycznie potrafią trwać 2-3 minuty i to nie jest tak, że yy, wiesz, nie wiem, Bloodborne dzisiaj się 3 minuty ładuje albo jakieś GTA 5 wyciągasz telefon i siedzisz, bo masz kurde hełm na głowie, więc siedzisz w tym, w tym takim czarnym pomieszczeniu i kurwa okay. czytasz po raz pięćdziesiąty te, tego samego tipa na ekranie. Ale masz czas porozmyślać
2: jest... nad życiem, trochę filozofii filozofiliznąć.
1: Tak, tylko tylko wiesz, w tym, w tym momencie rozmyślasz nad tym, co ty kurwa robisz właśnie swoim życiem, siedząc w tym loading roomie, no. A potem się, potem mapa się, się ładuje. E, ładuje się e, Szanghaj. I naprawdę, zobaczcie sobie, jak wygląda Szanghaj w tej grze, bo to jest mapa gry, która wyszła w 2020 roku, a wygląda jak, jak kurwa Supermana 64. I nie żartuję teraz. No, autentycznie. To są, wiesz, 10 takich prostokątów e, imitujących e, wieżowce na płaskiej mapie, na której masz ta, takim Wiesz, no jakbyś w pęcie jakimś tym braszem takim yy, namalował sobie pro, małe prostokąciki mające symbolizować mniejsze domki i wiesz, i takie paski symbolizujące ulice. No, no do dupy to wygląda, no nie oszukujmy się.
2: No jakoś tak ze dwa miesiące temu miałem, miałem tą zajawkę na Questa na dwójkę, co nawet gadaliśmy gdzieś, ale... Przez to, jak to w Chinach działa i że to jest teoretycznie nielegalne tutaj, bo, bo wszystko, co od Facebooka jest przecież zbanowane, to się poddałem. No nie wiem, pani, pani ze sklepu mm, zaręczała mi, że jak kupię, to ona mi pokaże, jak to zrobić, żeby działało, ale jednak jakoś tak nie, nie, nie chciałem ryzykować, że może nie mógłbym w pełni korzystać z możliwości tego.
1: A nie możesz kupić sobie na przykład jakichś y, tych chińskich gogli, bo tak jest od cholery jakieś. Y, nie wiem, czy tam, chyba jakieś takie gogle były Pixel, czy coś takiego.
2: Znaczy to y, chyba, chyba było chińskiem. Przy tym pierwszym quescie to było jakoś tak, że, że on był w Chinach puszczony, ale mm, Xiaomi to go, go robiło jakoś pod inną nazwą. To, to mm. było to samo, tylko, tylko przez y, innego wydawcę po prostu wypuszczone. A nie wiem, nie wiem, ja jakoś mam taki uraz do tych typowo chińskich, chińskich sprzętów, bo one jak są robione na rynek chiński, to albo nie mają żadnego, wiesz, innego języka dostępnego, że tylko chiński, albo jest dużo opcji poblokowanych, więc to zawsze taki jest, no zresztą opowiadałem ci jak było ze Switchem, jak wygląda, jak wygląda chiński sklep, tak, e-shop.
1: No, 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 nie wesoło, ale, no wiesz, no, zawsze jakaś alternatywa, jeżeli ci się nie, nie chce bawić.
2: Nie, aż to, jeszcze tak, tak dużego parcia nie mam, jest tyle gier, z każdej strony mnie atakują, że, że i tak nie wyrabiam. Tutaj Game Pass ciągle co ode mnie chce, tutaj wpadają jakieś gierki do recenzji, Epic rozdaje darmówki, na Steamie też są przecież te wyprzedaże ciągle, to już naprawdę nie wiadomo w co ręce wsadzić.
3: Dobrze, to, to e, kończąc już tę przydługą e, opowieść o VR-ach, chciałbym przejść dalej. Dobrze? Proszę cię bardzo.
1: Jak, no, masz moją pełną aprobatę.
3: Eee, bardzo się cieszę. I właśnie to jest y, ta wiadomość, przy której chciałem wrócić do tego tematu, dlaczego chwil, ten na chwilkę zatrzymałem, Konradzie, e, ponieważ z ostatniego raportu Sony, który wyciekł do sieci, wynika, jest zresztą potwierdzone, że Uncharted 4 pojawi się na PC-tach. E, I oczywiście. To jest dobra wiadomość, ponieważ Uncharted 4 to jest gra bardzo dobra i bardzo ładna i, i wiadomo, fajnie, żeby jeszcze więcej ludzi się mogło z nią zaznajomić. Natomiast... Ale tyłek wam, piecze. Że... No... Psz... Nie, 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 nie o to chodzi. Znaczy... Sz szczerze, wstyd mi jest jak, jak cholera, ale przyznam się, że w momencie... Bo chyba pierwszym eksem e, e, PlayStation, który wyszedł na PeCety, to były gry Quantic Dream. Jak oni tam te mm -hmm. trzy lata... Znaczy kontrakt na trzy gry spełnili, no to potem chwilę po premierze Detroit wyrzucili faktycznie i Heavy Rain, i Beyond Two Souls, i Detroit Become Human na PeCety. I pamiętam, że... Mówię, jest mi wstyd teraz jak cholera z tego powodu, ale miałem takie... Kurwa, no, no nie, no nie powinni grać na PC PC-ach w te gry, nie? Niech sobie PlayStation kupię. Już chyba z tego wyrosłem. Ale ja, nie, A, ja nie, Kacper, poszanowałem nie, to, że...
2: twoje zdanie, bo żadną z tych gier jeszcze nie zagrałem.
1: W Heavy Rain
3: <laughs> trzeba. W Heavy trzeba. E, bardzo fajna gra, tak. Chociaż ciężka, w zasadzie, e, ale warto. Z, z
1: gier Quantum Dream to m, możesz Beyonda pominąć tak naprawdę tylko, bo on jest taki... Też jest spoko, ale, ale dupy nie brawa. Heavy Rain i, i Detroit bardzo, bardzo fajne.
3: No Detroit mi się strasznie podobało. Bardzo, bardzo naprawdę fajna gra. W każdym razie, wracając, e, naszły mi takie refleksje. No bo najpierw właśnie te gry Quantic Dream, e, później Horizon, Zero Dawn, e, później Days Gone. Właśnie, Kuba, ty grałeś to Days Gone na pc no, nie. Ani w Horizon'a no, nie, nie grałem. Nie kupiłeś. nie kupiłeś, kurwa, za pełną cenę? To, chyba w żadną grę nie grałem. No, to i patrz, tego, i znowu no nie, nie, nie będzie
1: dwójki. Dzięki, Kuba. Jeżeli ktoś liczył, że po premierze PC, <laughs> PC Days Gone będzie Days Gone 2, bo ludzie kupią, no to nie będzie, bo Kuba, kurwa, nie kupił i proszę Kubie podziękować. No
2: Ale i ty, dużo że, osób super. kupiło, tam jakieś rekordy. Tylka podcast, żoła, niszczymy
1: wasze marzenia.
2: <laughs> znaczy, my sami niszczymy swoje marzenia. To trochę na takiej zasadzie działa, wiesz?
1: Nie, no ja mam PS4, ja se kupię na PS4 i w 20 klatkach zagram, też będzie fajnie, nie? No, ale na, na no, w dwójkę se nie zagram. Nawet, nawet w 10 klatkach, bo nie będzie, Kuba, zepsułeś.
2: Będzie w epiku za darmo, to zagram.
1: No dobrze, K Kacper, ale twoje lefrekcje. Tak,
2: No
3: i teraz i teraz wychodzi też Uncharted 4. I okej,
1: okay, wszystkie te gry wychodzą
3: z opóźnieniem, większym lub mniejszym, wiadomo. Uncharted 4 to w ogóle ponad 5 lat po premierze wyjdzie, w każdym razie, chodzi mi o to, z perspektywy finansowej jak najbardziej rozumiem ten ruch Sony. No bo wiadomo, na tym zarabiam jeszcze pewnie sporo kasy. W każdym razie, tak naprawdę, Xbox przegrywał wojnę generacyjną, nie pamiętam tych cyferek, chyba ósmą, chodzi mi o PS4 i tak, Xbox One. E, głównie przez właśnie EXY. Bo umówmy się. Ale nie, 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 nie. nie. PlayStation... Panie
1: kolego, e, tam, e, to jest bardzo, dużo bardziej skomplikowany temat niż tylko EXY, bo Xbox One e, raz, że strasznie dostał po dupie przez ten e, tragiczny start. E, był droższy na premiere, był słabszy na premierę. No i
3: nie dało się go kupić na premiere w Europie. To tak. To w, był, to, no, więc, więc to nie o to, no, to tylko trochę tak exy. jak to... z PlayStation nie, okay, teraz? Okay. Nie, tam było jeszcze gorzej na początku, bo po prostu tej, tej, tej konsoli nie było w Europie, tak, Musiałeś się tak. przez, przez, rok, przez
1: rok w Polsce, nie no, w Europie była, tylko nie była w Polsce dostępna, mogła się ją sobie no, 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 ściągnąć no, 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 na przykład no, 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 z Anglii no, no, albo z Niemiec. Więc w Polsce pod tym względem tak, ale no to nie tylko eksy w każdym razie. No to. Nie, dobra,
3: dobra, Kacper, ale... No, Kacper tak jest prawdziwym no, patriotą, generalnie... dla
2: niego Polska to Europa i tyle, no. Nie, nie było w całej Europie. Dla
3: mnie Polska to jest cały świat, ja nie widzę nic poza Polską. Czyli
1: nie było na świecie Xboxa one. <laughs> Przez rok nie było no. już. No, jakieś plotki były, że ktoś grał jakieś fejkowe gameplaye. A nie było.
3: Wracając, po raz kolejny. Chodzi mi o to, że tak czy siak... Ja wiem, dobra, bardziej złożone, Konrad musi się pomarudzić, ale jakby nie było, główną mocą PlayStation były ekskluzywy. Ja to jak najbardziej rozumiem, bo e, umówmy się, każdy chce zagrać sobie w Uncharted, w God of War nowego, który też w The Last of Us, w Mar e, pff, Marvela Boże, w Spidermana, sporo jest tych atrakcyjnych tytułów, natomiast Sony coraz bardziej się z tego wypstrykuje. I ja uważam, że jeśli podtrzymają tą swoją tendencję, a wydaje mi się, że podtrzymają, bo nie widzę powodu, dlaczego mieliby teraz nagle zrezygnować z tego, to uważam, że mo mogą się troszkę nóżki rozjechać. Jeśli oni faktycznie na tego Game Passa nie odpowiedzą czymś swoim, a wątpię, żeby tak się stało, bo chyba nie do końca mają budżet na, na coś takiego w tym momencie,
1: no to wydaje mi się, że mogą się trochę zdziwić. Ja, ja pamiętam na przykład rozmowę ze swoją mamą sprzed y, iluś tam lat, y, jak jeszcze byłem małym szczylem i, i tam nie wiem, coś tam o, o gierkach tłumaczyłem i, 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 i był właśnie temat ekskluzywów i ona bardzo nie mogła zrozumieć y, jakby sensu tego w ogóle samej idei tytułu ekskluzywnego, no bo lepiej przecież jest, jeżeli y, możesz sobie y, w każdy tytuł zagrać na jakimkolwiek sprzęcie, a nie a nie musisz kupować specjalnie konsoli po to, żeby sobie w Days Gone czy tam w Chapter zagrać na PlayStation 4. Ja wtedy tego bardzo nie rozumiałem, bo, bo byłem taki, no, tam chyba tłumaczyłem, że no, o, bo se, o se kupię Xboxa One, bo tam tytuły ekskluzywne, a na pc mi nie pójdą czy coś tam. Jakby byłem taki, taki trochę, nie wiem, zacietrzewiony w tym, że muszą być ekskluzywy, bo to, bo, bo to jest yy, przecież... No, dobre dla klienta, bo, bo tytuły lepsze i faktycznie te, te często te tytuły ekskluzywne to są jedne z tych najlepszych gier na, da, na danej platformie. Natomiast im jestem starszy, tym mam bardziej antyekskluzywne podejście do gier i wolę, jednak żeby jak największa liczba graczy mogła zagrać. Także no ja na przykład bardzo nie rozumiem bardzo nie rozumiem właśnie takich zachowań, tak jak mówiłeś, że Uncharted 4 wychodzi na PC, ta gra, która już ma 5 lat, a tam nagle dupy pękają, że Kula, jak to, by ją grebę dograć? Na PS4 jeszcze chcę kupić. No, to głupie podejście moim zdaniem i takie no, troszkę toksyczne no jednak powinniśmy się raczej dzielić tymi grami, a jeżeli chodzi. I
3: no pewnie, to znaczy to jest podejście takie bardzo fanbojowskie, mi się wydaje. No Takie już. To jest, to jest fanboyowskie. bardzo
1: fanbojowskie i ja osobiście, no, no. zwłaszcza ta generacja mi, mi, to, mi to pokazała, że ja jednak wolę, jeżeli kupić ten sprzęt, który mi odpowiada jako, jako sam sprzęt z jakimiś tam usługami, jakie, jakie oferuje producent. I na przykład, mimo że ja wiedziałem, że w tej generacji nic się kompletnie nie zmieni, jeżeli chodzi o ekskluzywy i Sony będzie wywalało Demon Souls, Ratchet'y i Klanki, y, te Deathloop'y, które mają chyba roczną ekskluzywność i pewnie kolejne Uncharted'y, The Last of Us i a na Xboxie, nowe wszystko w zasadzie będę mógł sobie zagrać na PCcie, czy od niedawna także na komórkach w, w, w część tych tytułów. I to nawet nie podpinając pada, bo, bo przecież prowadzili te, to sterowanie e, dotykowe. I to jest w ogóle zajebiste, że w sam możesz na smartfonie zagrać paluchami spalując po ekranie. E, no ale, wiesz, no co, co mi z tego, jeżeli, no na raz, że nie mogę tej konsoli dostać, a, a dwa, że jednak podejście Sony do, do klienta w ostatnich latach jest bardzo takie, powiedzmy takie sobie, a w dodatku no, no sam sprzęt, no jednak się, jeżeli, jeżeli się patrzyło na to jakieś porównanie, czy coś, no jawił się jako, jako słabszy, no ten dysk ma szybszy, nie, ale Bebechy ma słabsze, ma, ma dysk słabszy, plus no PlayStation jednak Zazwyczaj PlayStation, jeżeli chodzi o hardware, to mnie do, dosyć zawodziło. PS3 miała olbrzymie problemy z płynnością w wielu grach. Na przykład niesławny port Bajonety, który na 360 chodził w 60 klatkach, na PS3 w 30. I, I to w zasadzie była norma, że gry na PS3 chodzą gorzej. PS4, które kurwa po roku zaczął wyć tak, że mam wrażenie, że opętał je jakiś demon i autentycznie bez słuchawek no, no ciężko jest grać. Na, na, na Xbox jednak i ten system jest jakiś, jakiś taki przyjaźniejszy i są te game Passy i Microsoft się zdaje jakiś taki bardziej prokonsumencki może to jest najprawdopodobniej tak czysto marketingowa zagrywka to wszystko um, no ale to też ta konsola była no, mocniejsza, była trochę mniejsza, więc wolałem wziąć Xboxa wziąłem Xboxa, jestem bardzo zadowolony na PS5 i te 5 eksów, które, które na to wyjdzie w ciągu kolejnych kilku lat, no to zagram za te kilka lat, jak konsola stanie i będzie dostępna w normalnej cenie. No.
2: no i my jesteśmy zadowoleni, że ty jesteś zadowolony.
1: No.
3: Jak najbardziej.
2: No i tak to jest. Też byś Kasper Boxa <śmiech> kupił. A nie... A dobra, ta, to daj mi już spokój. Znaczy no... ja jeszcze obstawiam, że tak dwa nie... 3 miesiące i, i Kasper się złamie. Hmm? Czas pokaże.
1: To czy się złamie i kupi PS5 za 6 tysięcy złotych od Janusza, czy... Czy, czy nie,
0: no
2: teraz już nie jest tak źle z tą
3: PS5. Teraz jak ci zależy, to, to można dostać, można wyrwać jednak już. Tylko, że właśnie ja mam problem z tymi zestawami, nie? Ja bym po prostu chciał mieć dostać konsolę za 2-300 z padem już, nie? A nie wydawać 3,5 kafla na 7 gier, z czego 6 mam. <grych> Jeszcze drugi opada. Nie, drugi pad to akurat tam spoko, nie? To, to wiesz, padów nigdy nie jest za dużo więc akurat pod tym względem marudził, marudzić to bym nie marudził ale głównie chodzi o te bundle z tymi grami gdzie płacisz za gry wiesz, generalnie w zestawach masz The Last z Us dwójkę Cyberpunka FIFA to są wszystkie gry które ja już mam na półce albo na dysku nie i bez sensu bo nawet folię, tego nie odsprzedam w cenie półkowej. No i to ciężko się dziwić, no bo jak miałbym do wyboru kupić od jakiegoś Kacpra z w teorii nową grę, a kupić za tą samą cenę w Media Ekspercie, no to wolę pójść do Media Expertu. Nie jakiegoś Expert, Kacpra, tu, tylko tutaj, Kacpra, tutaj moglibyśmy cię sponsorować jak coś. Masz w opisie kontakt do nas, maila.
2: Zapraszamy. Ja tylko chciałem powiedzieć, że nie od jakiegoś. Zbieram na to Kacpra. PlayStation. Tylko Kacpra z trójka. No jakoś trzeba o, się radzić, kurwa, tak?
3: <laughs> to, czekaj, wróciłeś, wróć. E, od jakiegoś Kacpra z Elix, albo z MediaMarktu. MediaMarkt, tutaj jest miejsce na sponsoring dla was. Jak coś, macie mail w opisie.
2: Nie wiem, czy tylko jak ty, ty, ty tym Teraz szeptem jest... tak jedziesz, to oni słówko sponsoring dobrze odbiorą, wiesz? <laughs> X Xcom, jak coś,
3: też jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Neonet.
2: Puszcza oczko. Wampur. Też jest jak najbardziej można, tak?
1: O, jakby ktoś mi chciał kratę piwa do recenzji przysłać, no, jak najbardziej.
2: Kon Konrada, ulubiony browar. Kompania piwowarska,
3: wink, wink, zapraszamy. A to nie, to już dla burżujów drogi. To jest, w, w, w kompanii z żubr na przykład.
2: Dobra, co tam jeszcze masz, panie Kacper?
3: Dalej. E, ostatnio podczas niedawnego State of Play e, Studio Guerrilla pokazało długi fragment rozgrywki z Horizon Forbidden West. I powiem wam, że no, podoba mnie się to. Nie wiem, czy widzieliście, e, jak, jak no, widzisz, wygląda ta gierka? ja
2: widziałem, też mi się to podoba. Ale no już kompletnie nie czuję, żem chciał w to zagrać. No już naprawdę od długiego czasu nie mam tak, że widzę jakiś tytuł AAA i chce mi się w niego, że muszę zagrać. No. N... Nie mi się bardzo W ogóle podoba się nie grzeje. Że
3: ten, Mi się strasznie podoba ten materiał. Ja oczywiście zaraz pewnie Konrad wyleci. Hej, kurwa, ale wiesz, że on jest scenariuszowany, nie? I to pewnie gra tak nie będzie wyglądać. No bo nie, nie e, będzie, ale, ale
1: żaden gwiazd nie, <śmiech> nie wygląda tak, jak grano.
3: Natomiast bardzo mi się to podoba. Dlaczego? No a ten czekaj, a, a, a klub, cyberpunk. Czyli...
2: Przecież to prawie to jeden, nie, do, sa... do jedne, cyberpunk jeden do jednego ta, było.
1: Jeden do jednego, jak na Zwiastunaju było. Nawet lepiej.
2: Nawet
3: hmm. nie, no to, to wiadomo, że było dużo Było dużo lepiej. Cała gra była dużo lepsza niż pokazywali i zapowiadali. Eee, w każdym razie, kurwa, jak wy mi przerywacie dzisiaj? <laughs> Co eee, se przerwałeś. Przepraszam
1: podoba. bardzo. Ja słuchałem elegancko, co ty masz do powiedzenia o Horizonie a... i wchodzi Kac, no zaraz Konrad będzie narzekał, że coś tam, kurwa. no to <grym <grym> się wypowiedziałem, no to przepraszam bardzo. Nie chcę, żebym ci przerywał. Proszę nie wywoływać wilka z lasu albo Konrada z bardzo mikrofonu. Mi się,
3: bardzo mi się ten Ho Horizon podoba. Cieszę się, że będzie taki tropikalny klimat. Natomiast przede wszystkim, co mnie po prostu totalnie urwało mi dupę, to jest świat podwodny. Jak to po prostu pięknie wygląda, te rafy koralowe, ko, 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 ra piękne są, wspaniałe.
2: One są tak w ogóle, są piękne, także...
3: No one w, w Minecrafcie też są piękne rafy, koralowe, ko, 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 piękne są też, mówię to całkowicie poważnie. Dlatego ogólnie to... Po co, to uważam, w horyzona, to, co tak grać w Horizon, jak można grać w
1: Minecrafta, to samo. Łuk też jest... <śleszcz> Jezu, no i chodzi mi, że ładne. <laughs> A masz w ray tracing w Minecraftcie? Jest tracing?
3: Wiem, że jest, ale średnio. Średnio działa, powiem ci. Jak tak patrzyłem, to tak jeszcze niedopracowany, według mnie. Ale tu mam szczerze trochę... Sony cały czas twierdzi, że ta gra będzie na PS4 i PS5. Daty premiery nie podali, co by sugerowało, że troszeczkę jeszcze poczekamy na tę grę. Ale ja nie wierzę w to, że ona będzie działać na PS4 i że będzie tak dobrze chodzić i będzie tak wyglądać. Po prostu w to nie
1: wierzę. Nie ma takiej możliwości. Nie no, będzie działać gorzej i wyglądać brzydziej. No wiesz, no Watch Dogs y też były na 360, nie no, jak to wyglądało i działało, no to inna kwestia. No, ale to zgadzam się, tą Pępowina powinni już dawno uciąć i...
3: Znaczy nie, wiesz, mnie to trochę śmieszy, bo na przykład taki Returnal, który według mnie spokojnie dałby sobie radę na PS4, Ratchet Clank, który, yy, to on... To jest trochę inny kaliber jednak Rache Ratchet... i według mnie on też by ale, ale z
1: Ratchetem jest inny problem. I e, tak sobie właśnie myślałem ostatnio, bo e, gdzieś tam czytałem, nie wiem, czy w CD Action, czy w PSX Extreme, czytałem sobie zapowiedź, ja jestem z tych starych ludzi, czytam gazety, e, czytałem zapowiedź Ratchet'a właśnie e, i tak zacząłem myśleć o tym e, też w kontekście tego, że te kolejne tytuły solne wychodzą ostatnio na PC-tach i tak zacząłem sobie myśleć, jakby jak to było w przypadku Ratchet'a, no bo jednak Ratchet jest konstruowany z myślą o tym super szybkim uber duper dysku SSD do PlayStation 5 który Mark Serny przez godzinę tam bajerował i no, cały gameplay ma być właśnie oparty o te rifty o te wyrwy w czasoprzestrzeni i natychmiastowe przenoszenie się pomiędzy różnymi różnymi wymiarami różnymi światami Także jeżeli na... Tak myślałem właśnie pod kątem PC nie że na PC'cie no raczej by to średnio wyszło, bo nawet jeżeli ktoś ma SSD-ka, no to, no to i tak potrzebujesz bardzo y, szybkiego y, kompa, a, a wciąż te loadingi jakieś tam y, chyba zawsze będą. Y, mogę się mylić, nie jestem bardzo pecetowym gościem. No ale w przypadku PS4 te, tak jak teraz mówisz, jeżeli by to mieli przenieść tam, no to kurde, no to jest sprzęt, który ma już 8 lat no prawie. Yy, I który ma HDDK też. Więc raz, że on jest słaby. Nie, okay. No to musiałbyś mieć loadingi. No to, to by akurat w przypadku raczeta myślę, że nie wyszło.
2: A w ogóle te loadingi to jest coś najgorszego. Jak w grach mogą być jakiekolwiek loadingi? To jest przecież tragedia. Jeszcze nie daj Boże, żeby trwały z 15 sekund, to już się w ogóle nie da grać w taki tytuł.
1: Mnie Xbox też rozpieścił właśnie pod tym kątem i jak coś włączam starszego albo na starsze konsole, to się pochlastać idzie po
2: prostu. Ja sobie nie wyobrażam. nie, nie. Kiedyś jak się w Gotika grało drugiego, to jak był loading to byłeś w stanie, nie wiem, lekcję odrobić, e, obiad pomóc rodzicom e, i przychodziłeś i była gierka załadowana, po czym po 5 minutach znowu cię ork zabijał i cały... E, proces powtarzał się od nowa.
1: Tam w Gothica to nie trzeba tak daleko sięgać. Red Dead Redemption 2 na, na konsolach poprzedniej generacji, no, albo nawet do pewnego czasu GTA 5. Tam też sobie mogłeś zrobić no, obiad też być.
3: Bywały, bywały do loadingi
1: to prawda. Ale, ale Rockstar ma fajnych fanów i fani im zrobili ze, ze, ten moda, który im to naprawił, kurwa, po 8 latach.
3: No nie mniej jednak. E, uważam, że Horizon... Patrz, zamienił w być... każdym razie.
2: Znalazł synonim do w każdym razie. E, Niemniej jednak.
3: W każdym razie <głos> wydaje mi się, że Horizon dwójka może spokojnie, lekką ręką przebić jedynkę e, i, i uważam, że jest na co czekać. I faktycznie to może być jedna z atrakcyjniejszych premier na, na piątkę e, w najbliższym czasie. E, no to teraz już kończymy tematy gier około ekskluzywnych i odchodzimy od Sony i od i, i Microsoftu, a przechodzimy do takich gierek ogólnych, czyli gra, z której się śmialiśmy ostatnio, czyli Dying Light 2. Mieli swój pokaz, pokazali trochę rzeczy, pokazali rozgrywkę, twórcy opowiedzieli, co tam się w fabule wydarzyło w tej przerwie, przybliżyli nam głównego bohatera, no i podali datę premiery i gra ma się ukazać już, e, proszę państwa, 7 grudnia bieżącego roku na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS i na PC. E... No. No i, no i fajnie. Właściwie... No, w sensie no, e, bardzo mi się podał materiał e, na TV Gry, który ostatnio oglądałem, e, w którym bodajże Arash, jeśli się nie mylę, poruszył tematykę tego, czy Dying Light 2 to dalej jest gra w ogóle o zombie e, i bardzo trafna uwaga, bo właściwie cały pokaz i cała gadanina twórców skupia się na
2: wszystkim, tylko właśnie na zombie. Bo to już teraz gra o mhm. życiu. Znaczy to chyba też może <śmiech> dlatego, że ten temat zombie mniej jarać może gracze niż, niż jakieś wojny frakcji i, i tak dalej.
1: Dying Light 2 powstała po prostu tak długo, że się nastroje społeczne zmieniły i gracz już nie rają Znaczy zębiać. ciężko
2: już ciężko się też tym tak
3: jarać. Na przykład mam tak, że e, fajnie, pewnie i tak przełożę premierę, no może zagram kiedyś, pewnie tak, muszę jeszcze w ogóle jedynkę przejść, bo mam w pudle na, na PS4, ale jakoś nam nie było po drodze do tej pory. E, w sensie te, te gameplay nie wyglądają wcale źle. Ja nie mówię, że to wygląda źle, nawet bym powiedział, że wygląda całkiem atrakcyjnie, ale... Nie wiem, jakoś no tak nie, nie, nie potrafię się strasznie tym ekscytować. Po prostu.
2: A powiedz mi to jeszcze Konrad... E, ha, no i też pokaż... No proszę, proszę, kto... Chciałem Konradę zapytać, czy... A ja chciałem tylko jeszcze... Aha, <laughs> dobra. <Przepraszam>. Chcia... Chciałem... <laughs> mów, mów, proszę. Chciałem Konradę zapytać, czy pamięta fabułę z jedynki, bo ja jedynkę ogrywałem, ale no tak... Nie, nie, pamię... nie grałem w jedynkę. A, nie grałeś. No widzisz, bo taką miałem ostatnio rozkminę, że tam cały czas są te zombiaki, ale też no, na tych materiałach z dwójki było całkiem sporo ludzi, tak? Ale te zombiaki to powstają z ludzi, którzy są zarażeni tym wirusem i tak dalej, jeśli dobrze pamiętam, tak? Nie wiem, chyba. Czy ktoś to może potwierdzić? I tak sobie pokminiłem, że załóżmy, że mamy 10 osób w takiej jednej frakcji. 10 osób tygodniowo no. powiedzmy, że zabija, nie wiem, tysiąc zombi. Ile by, po, ile by potrzebowali tygodni, żeby pozbyć się wszystkich zombie z miasta i założyć tam normalne miasto, zamiast biegać po dachach i, i, i frakcje robić i pajacować?
1: A skąd wiesz, że te zombiaki jak... nie składają jajów gdzieś tam w kanałach?
2: No właśnie nie wiem i myślałem, że może pamiętasz coś z fabuły, bo to ja miałem taką wiesz, taką, taką rozkminę na, na kiblu po prostu.
3: Jak już jesteś, że taki rozkminek o zombie ostatnio oglądałem z Mirelą, to ten film Netflixowy, ta armia. Armia nieumarłych. O, no, a umarłych, okej. Okay. Eee, I właśnie tak zaczęliśmy rozmawiać, że ciekawy byłby film, w którym cały świat to są zombie i jest nagle, pojawia się jeden człowiek i on musi gryźć zombie, żeby się zombie zamieniały w ludzi.
2: Czyli Pacman? man To by
3: było dopiero coś.
1: Ja, ja widzę, że to było albo zakrapiane, albo takie opalane, <śmiech> opalany seans. Tomider. <śmiech>
3: W każdym razie, no nie wiem, ja w sensie no, jestem ciekaw bardzo tej gry, ale czy czekam, nie wiem. Co więcej mogę powiedzieć, że pokazali też już edycję kolekcjonerską, która jest bardzo, bardzo, bardzo ładna i kol cool będzie kosztować jedynie 1100 zł, także już możecie składać preordery, pieniądze nieduże, warto.
1: Nie, no 1000 zł, no
3: 1100,
2: no, 1100. No, no. <tysiąc> A tu utarguje stówkę, no e... już liczy 1000. <głos> Zaraz zadzwonię no do Techlandu, płacę tysiąc, biorę gotówko, przyjeżdżam.
3: Ze szwagrem jestem za 15 minut. <głos> w każdym razie bardzo dużo tych newsów w ogóle mamy dzisiaj. Dalej, Ubisoft tak jak obiecał, tak zrobił. Pokazali Far Crya 6. Też powiedzieli, kiedy gra się pokaże, no i gra wyjdzie już niedługo. Jeszcze w niedługo. Niedługo, a dokładnie 7 października. E, i gra tak samo jak Dying Light 2 właśnie pojawi się na konsolach starej nowej generacji plus na PC-tach. No i powiem wam, że e, jak e, generalnie e, krótka historia Far Krajowa moja. Jedynka, dwójka nie grałem, trójka zajebista, Primal do wyjebania. Zajebisty jest Urte...
1: Primal. Nie szkaluj Primala. Traj... Primal, to jest w ogóle pomylone coś. Zajebiste e... jest, po prostu jesteś, Kasper, jesteś zbyt zamknięty w ramach Wszystkie oprócz takich...
2: jedynki i dwójki są do wyjebania.
1: No weź, trójka jest złoto, come on.
2: Trójka, trójka jest, jest, jest świetna. Każdy mocny jest fabularnie, jest tak mocny, że po prostu rozpierdala mózg.
1: No nie, no, aku, trójka może nie, rozpierd nie, trój nie rozpierdala e, mózgu. Trójka była zajebista, trójka, trójka była zajebista, może się będę kłócił. Może trójka nie rozpierdala mózgu, ale ona jest bardzo sprytnie fabularnie poprowadzona. To nie jest jakaś fabuła, która yy, no, będziesz myślał przez miesiąc o tym, że Jezus jak tam ten zginął, yy, ale, ale jest taka, że można się nad nią zastanowić i, i, i ma, ma taki pazur. No, można się zastanowić, kraju, możesz ta... tak
2: pomyśleć, czego oni to tak zjebali? I to jest ten Nie, no właśnie to, moment bardzo zastanawiania się.
1: Far... To, o tym to możesz Cry, pomyśleć Trójka w piątce jest... na przykład. No.
3: Ja w Far Crya trójkę grałem bardzo dawno temu, a to jest niewiela, jedna z niewielu gier, gdzie bez kitu pamiętam niektóre sceny. No bo małe byłeś, że zakłysnąłeś
2: się cyckami. Zach... Normalnie... No Kacper, <laughs> Boże, no. <laughs> Dlatego pamiętasz. Jeszcze sobie je utrwalałeś. A ja spierdalaj.
3: Utrwalałeś. <laughs> Nie, tutaj jest 2 do jednego, Farket 3 jest zajebisty. E, Primal to jest gówno. E, w czwórkę nie grałem, piątka była dziwna, a New Newdown też czeka przeze mnie na ogranie. Piątka e, był mi, ale to, to tak. Ale ja się cieszę, że właśnie ta szóstka to jest chyba naj, najbardziej zbliżona odsłona od trójki, właśnie najbardziej zbliżona do trójki i po prostu znowu będziemy mieli wielki arsenał broni, wielkie, wielką wyspę. Przepraszam Mędziemy bardzo, prostu... czy, czy
1: szóstka jest zbliżona do trójki? No Trójka była jednak y, bardziej taka ugruntowana. No już I po, pomina... Jak zawsze, i no, kurwa, no,
3: powiesz jedno tak, bo... słowo, i Konrad musi wejść. Włażniejsze to, żeby byłby... były posterunki
2: do zodebrania. Jakiś posterunek była... trzeba swój, zająć, trój... wierzę trójka, jakąś.
1: Trójka była bardziej ugruntowana. Miałeś arsenał broni, który był do uwierzenia no to były Przez takie zwykłe karabiny z
3: tego kanału na Discordzie i karabiny, by było w tych grach, kurwa.
1: łuki i różne tego typu rzeczy, które możesz se normalnie pójść kupić biorące w sklepie zabawkowe, ale jednak Traca cierpliwość. E, natomiast szóstka po zwiastunach to tam jest jebać, lecimy, just cause, nie, Katiusza z plecaka <śmiech> yy, makarena. No
3: i zajebiście! I właśnie Co to, po to ma się wspólnego z trójką? Co to ma wspólnego z trójką? A nie, tak, to jak, jest jak a nie tak jak w Primalu biegasz, kurwa, z dzidą, jeździsz na jakimś,
1: kurwa, I zajebiście! Mamucie, prawdziwie męska przygoda. Idziesz, kurwa, kurwa, z patykiem do lasu, o, uga, napierdalasz, wuga, kurwa, po ty... krzywy <śmiech> i gasz kurwa, dzidą. To jest życie! To jest, kurde... Mm. a nie z makareną strzelasz, płytą z makareną strzelasz do, do, do człowieka ten, a pies na wózku iwalidzkim go gryzie w tyłek no, jaka powaga, to jest czasko no to czasko. jest kurwa zajebiste Dupa. to właśnie to nie jest Far Cry, o jakiego ja nic nie robiłem
2: a dla mnie to jest to kolejny to jest Far Cry, o którego a, ja się modliłem w którym się w ogóle nie jaram i w, którym, w którego zagram może jak będzie nie wiem, gdzieś na jakiejś promocji minus 75%
3: no ty to w ogóle jakiś dzisiaj taki przejebany jesteś. Ty no nie, no bo to co, nie ty, ty, to,
2: to, to co to... tam.
3: Ale. Ładne, ładne ale, trailery, ładne gameplaya, Żebym
2: masz...
1: sobie przypomniał jeszcze: Kalkę. Oddam oddam 6 szóstce y, jedno, że przynajmniej w, y, w przeciwieństwie do piątki mamy jakiegoś bohatera, a nie no Name'a.
3: No do, ja nie, nie chcę się już z nami wdawać dyskusji o Far Cryu, więc tylko dopowiem na samym a, koniec. No przegrał, że, przegrał. Kuba, pierwsze... wygramko, piątka. Po pierwsze, e, Far Cry 6 będzie miał największą mapę ze wszystkich Far Krajów, bo będziemy mieli do dyspozycji całą wyspę. A to nie jest taki trochę czas, kolejny, kolejny Far Cry z... następny ma większy, największą zamknij mapę się. w serii. To zamknij zamknij się. Nie jest to... Teraz ja mówię.
1: A w czwórce ja miałeś cały ma kraj. Mi...
2: Mogę? Mapa ma być wielkości <śmiech> Europy, a może nawet Polski. <śmiech>
1: Fa, far, akcja Far Cry
3: 6 dzieje się na wyspie, która nazywa się Jara. Jest to odpowiednik wyspy I mnie to w
1: ogóle nie Jara.
3: Przez co w internecie pojawiło się wiele. Nie Kuba Smolak, dzięki kurwa Bogu, bo ja wtedy bym w ogóle nawet nie zagrał. E... No już mnie, mnie zranił. E, w związku z czym w związku z czym w internecie pojawiło się wiele dywagacji, czy Ubisoft będzie tam zawierał jakieś swoje przemyślenia i, i tam rzeczy na temat sytuacji obecnej politycznej na Kubie, no i powiedzieli, że nie, tak nie będzie, Oj, więc jej. faktycznie nie będzie żadną jakąś polityczną e, nie wiem, polit, politycznym coś tam, tylko to będzie po prostu zwykła gra e, na, na ciepłej wyspie, więc spoko. E, I kończąc temat tego nieszczęsnego właśnie daya, gdzie e, przypomnę, że trójka była najlepsza. Ale on nas bezczelnie najgorszy. ignoruje. Krajtek e, e, zapowiedział, że stworzy e, remaster całej trylogii Cryzisa. Czyli jedynki, dwójki, no i trójki. E, no i nie wiem, co o tym myślisz. W sensie grałem, recenzowałem zresztą remaster Cryzisa pierwszego w zeszłym roku. Gdy, na, akurat ja grałem na Switchu. I to był taki paździerz, Jezus, ta gra była tak brzydka, tak źle przeniesiona do tego Switcha. To w ogóle nie wiem, jak to był remaster, ja bym to bardziej nazwał portem. Eee, na to w ogóle nie czekam. W dwójkę nie grałem, więc bym sprawdził. W trójkę grałem, trójka mi się bardzo podobała. Także, eee, no spoko, nie? Trylogia do sprawdzenia. Eee, daty premiery chyba nie ujawnili, jeśli się nie mylę. Aha, ma być jeszcze w tym roku, pod koniec, jesienią tego roku ma się pojawić, tylko tyle wiadomo.
1: To jest taki kolejny krok yy, sprawdzający, czy ludzie jednak chcą tego Chrysisa, tak? No, tak mi się partagry. wydaje,
3: że przed zrobieniem czwórki tak patrzę, czy jeszcze jest, i, czy jest nadal sens w ogóle.
1: Ja już nic nie mówię, bo zaraz tam powie, że będę marudził, ale...
2: A, trochę strach się odzywać, co nie? Trochę nas tak zastraszył, tak. Zaszykanował.
1: No, umówmy się, Crysis to, to, to jest taka seria, która...
2: Nie wytrzymał. No słucham. Chyba no, powiedz, powiedz. No.
3: Powiedz, powiedz, co tam myślisz.
1: Ja nie wiem, czy crysis ktoś tak naprawdę lubił poza tą jedynką, bo te kolejne dwie części, one były spoko, ale to były takie do zapomnienia trochę, mam wrażenie. Ładne były i, 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 i tyle.
2: No ale to ta jedynka Je... tym wyglądem pozamiatała. No, tak? właśnie, o tym, o no, tym, się, o o tym się gadało. To był taki wyznacznik grafiki, taki benchmark wtedy.
1: Tak, i Jedynka to była gra, która wszystkim się zajebiście podobała, potem wchodzili kosmici i już kosmici zostali do końca serii, nie? więc...
3: No ale to nie wiem, graliście w ten remaster tej Jedynki? Nie, ja w
1: Jedynkę grałem.
3: Nie, bo powiedziałeś, że chujowe, to nie graliśmy. No, bo, bo, no bo, 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 bo... Znaczy, no sama gra jest spoko, po prostu Crazy 1 jest spoko, ale ten remaster, patrząc na, na samą jakość remastera, to jest klapa. E, może to inaczej wygląda na, na innych sprzętach niż na Switchu. Nie no, no, ja na, grałem, nie, no na,
1: Switchu na Switchu to wiesz, to...
3: Ale zresztą tam była taka akcja, że on się na początku pojawił na Switchu, a premierę na PS4 i Xboxa opóźnili. Tak,
1: bo, bo wypuścili ten trailer, na którym ta gra wygląda jak gówno i w zasadzie wyglądała gorzej niż oryginalny Crisis. A właśnie o to chodzi.
3: No bez kitu, w sensie to był taki. E... W sensie, grając z tego Crisisa, miałem podobne odczucia jak teraz odpalając Mario 64 na Switchu. Tylko, że Mario nie udaje, że jest jakimś turbofajnym remasterem nowym, nie? <tosłuch> to jest ta różnica dobrze, kończąc temat tych newsów, bo się dzisiaj to ciągnie i ciągnie, e, powiem tylko, że e, zapowiedziano remaster Sonic Colors, e, czyli gry, która wyszła chyba w 2010 albo 2011 roku. E, ja ją mam na Wii, ale jeszcze jej nie ogrywałem, e, także się nie wypowiem. Konrad pewnie gra, bo ty lubisz takie starocia. No w
1: życiu, bo Sonika bardzo nie lubię. Przeżarłem kilka okay. pierwszych, więc tam...
3: No to w takim razie e, Sonic Colors Ultimate, e, czyli remaster właśnie e, Colors, pojawi się już 7 września na e, konsolach starej nowej generacji, PC-tach i na Switchu. E, poza tym no, bo, to prosić, to, Chciałem
1: powiedzieć tylko, że to jest chyba jeden z tych lepszych, nowożytnych e, Soniców, gdzieś tam zaraz obok No mi się wydaje,
3: że najlepszy. A bo on się faktycznie było nim głośno i wygląda bardzo, bardzo atrakcyjnie. Dalej, Sega poinformowała graczy, że w przyszłym roku pojawi się całkowicie nowa gra z właśnie serii Sonic, natomiast ten teaser co pokazali kilkusekundowy nie zdradza całkowicie nic, poza tym, że Sonic umie biegać, także na więcej szczegółów trzeba poczekać i gra również pojawi się na konsolach starej nowej generacji, PC-tach i na Switchu, no i jeszcze będzie film animowany z Sonika, ale to chyba nikogo. Ale ogól no, ogólnie no w Polsce, Polsce to
2: Sonic w... chyba jest tak mało
3: popularny. No mi się tak wydaje, że u nas chyba nie ma jakiegoś boomu na,
1: na Sonika. Bo Sega nie była zbytnio chyba, konsole Sega nie były jakoś bardzo popularne w Polsce też, nie? No bo cała, cała miłość ludzi do Sonika, no ona się jeszcze wywodzi yy, z Mega Drive'a. Yy, z jedynki, dwójki, trójki i potem może jeszcze z Dreamcast'a, nie? No to takie konsole, które w Polsce, no... Tak średnio na jeża. <głos> Dobre. Na, średnio na niebieskiego a, jeża. No widzisz. Ale nie myślałem o tym.
2: <głos> ale, ale przyjmę. <głos> to, to, sobie, to sobie wytniesz, że nie myślałeś o tym i to będzie elegancko. Dobrze, to teraz y, oddaję mikrofon y, z
3: wielką chęcią i rozkoszą mojemu przyjacielowi Kubie, który opowie o
2: indykę. Patrz, przed chwilą mnie zwyzywał, a teraz przyjacielowi. Ale proszę Cię, nie przerywaj mi. <laughs> Także y, trzy indyki jak zwykle. I pierwszy to jest, to jest gra, o której chciałem już Wam opowiedzieć w poprzednim epizodzie. Ale stwierdziłem, że tak w sumie to może, to może nie jest na tyle ciekawa. Ale zrobiło się o tej grze ciekawiej teraz, na chwilę przed premierą. W związku z tym, że premiera została przełożona. A mowa tutaj o Land of War The Beginning które zadebiutuje na PC-tach 10 czerwca. I to już jest stanowa data premiery. A głośno się o tej grze zrobiło tylko dlatego, że mm, wszystkie symbole nazistowskie muszą zostać z niej usunięte. A jak y, wiemy, gra traktuje o II wojnie światowej. Więc ten, ten, ten temat y, konieczności wymuszenia na twórcach usunięcia swastek i tak dalej, no bardzo się rozniósł po, po sieci mam wrażenie, że każdy większy portal napisał o tym newsa. Nie wiem, napotkaliście się z tym, czy to tylko mi się tak wszędzie wyświetlało?
3: Nie, nie, nie było, było o tym faktycznie głośno. Dużo było smrodu o tym.
1: No bo to jest głupie, no, Kaman. To jest wycinane w zasadzie wyłącznie pod kątem yy, rynku niemieckiego. Bo, bo, no, bo tam nie można takich symboli pokazywać. Chociaż chyba ostatnio te, te restrykcje troszkę osłabili. No ale da, dalej no to jest takie. Więc, więc oni mieli już gotową grę i postanowili przełożyć premierę, żeby wyciąć y, te symbole nazistowskie, a potem wydadzą patcha, który te symbole przywraca w krajach w których to nie jest zakazane. No to jest takie... Nie, ja się nie znam. Może tu jest faktycznie jakaś logika, zatem i tak trzeba zrobić, ale no, tak na taki chłopski rozum... To wystarczyłoby rozum, w drugą rozum. stronę
2: po prostu, że tak, w tym jednym no, kraju bez, tak? Te wypuścić jedne...
1: patcha, nie? No, zwłaszcza, że jakby na PC-tach gry już praktycznie, szczególnie tego kalibru w pudełkach nie wychodzą. No, Land of War wychodzi też na, na Xboxie i nie, nie wiem, czy na Playstation też, no to tam nie jestem pewien, czy to wychodzi pudełkowo. Wydaje mi się, że, że chyba nie. Yy, także ściągając grę z oficjalnego sklepu i tak już pobierasz wersję spaczowaną, Nie masz możliwości pobrania gry bez patcha ze sklepu.
2: No, ale może są takie, a nie inne unijne restrykcje i, i taki jest proces postępowania po prostu, a, a logiki to tam szukać próżno. No ale jeszcze wracając... Ale powiedzcie
3: mi, bo e, ja nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że w Wolfensteinach normalnie był znak swastyki wszędzie i nie było z tym problemu. No chyba był. No mi się kojarzy, że był. Może gadam teraz głupoty. Ale, jest, ja ale ty, ale ty grałeś w, temat, w Wolfensteina
1: się... w Niemczech na niemieckim koncie, czy grałeś w Polsce na polskim koncie?
3: Ja nie grałem w ogóle, <laughs> ale widziałem materiały z polskiego konta.
1: To nie jest problem w wersji, jakby, ogólnoświatowej, tylko problem jest z, w Niemczech, nie, bo jakby w Polsce, w dziełach kultury, to nie, jest za, to nie jest zakazane. No mogą się te swastyki.
3: No ja wiem, bo nawet jest to manga do Adolfów, e, i tam normalnie na samej okładce masz wielki znak swastyki, nie? E, więc mhm. to też, no, pamiętam, że z tym też było głośno, e, ale ale nie było potem. Eee, w sensie tak. finalnie podjęto decyzję, że to się normalnie ukazało. Zresztą to jest manga Tezuki, bardzo polecam. bardzo
1: Googlnąłem dobra. sobie szybko i, yy, i tak na przykład Wolfenstein The New Order, czyli ten pierwszy Wolfenstein od Machine Games był ocenzurowany i na przykład jedną ze zmian w ogóle, to jest śmieszne, yy, było, było to, że yy, nie padało tam słowo naziści, ale o, o Niemcach mówiono jako reżim. Także no... ale to, przecież tam
3: nawet były te przerysowane postaci z blond włosami, niebieskimi oczami ale i no, no dobra,
1: to ale blondyn, nazwa... o, blondyn o, a, kurwa, ale wiesz, o, o to niebieskich jest, to oczach to nie jest symbol nazistowski no to jest <laughs> ubermęcznie, ale, ale no jednak to nie jest symbol no, a jedna, a, no nie wiem z no, hasło naziści czy, czy swastyka to już jest bardziej takim symbolem Niemcy, się, Niemcy tego nie chcą u siebie czy słusznie czy nie, no to jest do, do dysputy, nie, jeżeli chodzi o takie dzieła popkultury, które też jakby ukazują to w złym świetle, nie?
3: No ale
2: tutaj akurat...
3: No, to, 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 chyba, to chyba dobrze, stary, że to ukazują to w złym świetle. No
1: to, ale, no to dobrze, tylko ja się zgadzam, nie? Tylko nie, nie, nie chodzi mi tutaj o moje przemyślenia, że chciałbym, żeby swastyka <laughs> no, była w dobrym <laughs> świetle. Ja mówię o tym, o, o Niemczech, nie? Że tam mimo, że w tych grach są te symbole ukazywane w, no, negatywnie, nie? No bo to jednak naziści tfu o zło, no to jednak i tak są te symbole kasowane i, i wymazywane z historii. Tak z innych cenzur w ogóle swastyk w Wolfensteinach tych nowych, na przykład w Bladzie, który jest chyba najświeższym Wolfensteinem, swastykę zamieniona na taki jakiś dziwny odwrócony trójkąt, a w dwójce, Deniu Kolossus, Hitler stracił w ogóle swojego wąsa.
2: Aha, no to, jest, to jest ciekawe, bo Hitler. No ale to, czekaj, ty teraz i... mówisz o wersji, to... wersji niemieckiej, czy wersji takiej. No wersji, o wersji niemieckiej. A, o niemieckiej. Dobra, dobra, dobra. Tak, tak właśnie. No bo,
1: no bo Kasper mówi, że nie były cenzurowane. No w Niemczech były, nie?
3: A, to jest takie trochę dla mnie, wiecie co? Nie wiem, naciągane. Hmm. I tak przecież każdy Niemiec, który w to gra, wie o co chodzi.
2: Nie? No, jeszcze wie, ale za 12 za lat będzie wiesz
0: o no, czym nie, no, oczy nie jest, widzę, temu, temu sercu nie żal.
3: Boję się o tym gadać, bo mam wrażenie, że to tam każdy może różnie odebrać, nie? No, tak czy siak. Nie pochwalasz, nie? No, bo ekipa z MS MS Games... mówi, że no tam. Nie, no dobra, dobra, ale wiesz o co chodzi, tak czy jak? No tak gadamy o tym bardzo luźno, jakby nie było, to jest temat ciężki. I oczywiście yy, dla wszystkich słuchaczy. No, no ma, yy...
2: to dobrze, ale nie można o tego... Nie, no, my, stronić, my nie to rozmawiamy, to... wiesz, o holokauście, tylko rozmawiamy o symbolu swastyki w grze. Także... To mógłby być
1: problem, jakby tu do nas przyszedł Janusz Korwin-Mikke i mówił, że tam o Hitler, o że jaki to nie był i że podatki były niższe i, i wszystko. To jak gadamy o kontekście cenzury tego i, i czy to jest dobre czy nie, no to to jest inna sprawa. No. Trzeba takie rzeczy rozdzielać. To nie można zero-jedynkowo, że ktoś wspomni nie wiem, o nazistach i od razu idzie nie z pochodnią no, na, na, na synagogę najbliższą. No tak nie jest, no bez przesady.
2: Ale wracając do samej no dobrze, gry. W każdym razie wróćmy właśnie, do samej nie, gry. Tą akcją sobie na pewno MS Games zapewniło no, promocję taką, której no, żad... w, te, w tej cenie nikt by im nie zapewnił, powiedzmy tak. A, a sama gra, jak już wspomniałem wcześniej, traktuje o II wojnie światowej, o początkach kampanii wrześniowej i tam będziemy no, po prostu takim sobie żołnierzem, który będzie przeżywał historię na froncie. W różnych, w różnych miejscach. To będą takie no, te, te mm, sławne bitwy. Mm, takie jak. A, a w tym się nie gra Polakami czasem? Tak, tak, tak. Bo to wszystko jest no, no, w Polsce się, tak. Kampania A września. jest,
1: nawet widzę. Samolot leci szachownica na Nawet nawet, nas,
2: nawet nasz bohater ma nazwisko Kowalski. Jeśli dobrze pamiętam to Piotr, nie Jan, nie tak bardzo klasycznie, ale, ale jest Kowalski. No i mało być uzbrojenie ładnie odtworzone, wszystko tego realistycznie i, i, i zgodnie z tym jak było, ale troszeczkę mam, no mam wątpliwości, no bo to jest jednak ciągle budżetowa, pierwszoosobowa strzelanka. No i wiemy jak to się może skończyć,
0: tak?
1: No, przepraszam, te, te budżetowe, takie strzelanki drugowojenne często są dużo fajniejsze niż te strzelanki e, e, wysokobudżetowe, bo są robione e, no, z sercem, bym powiedział nawet. I takie tytuły jak Hell plus e, czy nawet Verdeu albo Tannenberg, one, one bardzo, czy to akurat pierwsza wojna, no, ale mniejsza, e, no, one są robione z sercem, więc tam jest naprawdę jakościowo bardzo fajnie, chociaż no budżetowo widać często, że, że to nie jest ten sam kaliber.
2: No ja oglądałem jakieś materiały z tego Land of War i yy, no tam na trailerach, na gameplayach już widać było spadki klatek, także nie wiem jak to będzie w finalnej wersji, mam nadzieję, że, że trochę się uda wyciągnąć z tego. Yy, no i ten dubbing średnio, średnio mi też pasował, jakiś taki bez emocji był troszeczkę, no.
1: To jest polski dubbing, czy to jest po tak, polski dubbing? Tak,
2: tak, 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 jest, jest polski dubbing, ale masz, wiesz, pole bitwy okopy, gdzieś tutaj yy, yy, moździerze huczą i jest takie: atakują nas! Niemcy nas atakują! No jakoś tak, jakoś tak trochę słabo to brzmiało, no ale, ale. Ważne, że grze głośno i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Na pewno teraz nie przejdzie niezauważona. Drugą indyczą propozycją jest The Spirits, które ukaże się na PC-tach 5 czerwca i gierka jest przygotowywana przez jednoosobowe studio Dark Faction Games i to będzie taki hack and slash z wrzuciej izometrycznym. Ja jakoś mam słabość do takich tytułów i za każdym razem jak, jak widzę mm, jakieś materiały z takiej mniejszej gry to, to, to mam ochotę w to zagrać i podobnie jest w tym wypadku. Jedyne co do czego się mogę przyczepić to jest sam tytuł gry, bo naprawdę znaleźć o tej grze jakiekolwiek informacje po wpisaniu y, tytułu Google, to jest, to jest no, dramat, ciężko się dokopać. No. Wydawać indyka pod takim tytułem to troszkę strzelić sobie w kolano.
1: No w ogóle wydawać cokolwiek pod takim tytułem, bo to jest bardzo odtwórczy tytuł. No twórcze, no to sobie, wiesz, nie...
2: filmy, piosenki, gry, wszystko już Alkohol. było tego milion. Alkohol, denaturat i tak dalej. No nie ma tutaj, nie, nie ma tutaj co, co za dużo opowiadać, no bo to jest, jak y, tylko rzucisz okiem na, na screena, no to wiesz, że tutaj masz do czynienia z hack and slashem, nie wiem, no y, pokroju, pokroju chociażby Diablo, standardowo, tak, jakieś mm, punkty, punkty życia, punkty many, umiejętności i będziesz sobie chodził po świecie i, ci, i ciachał potworki na, na zawołanie, hordami milionami i tak dalej, i tak dalej kwestia tego jak to wyjdzie w praktyce a o tym się dopiero przekonamy jak gra debiutuje no a wygląda spoko wygląda w spoko, zasadzie jak,
1: jak jak słuchajcie te odcinka to najprawdopodobniej ten tytuł już zadebiutował
2: mm, tak, może tak to
1: być ale na przykład dzisiaj.
2: jak rzucicie sobie okiem na materiały z tej gry, no to też ciężko uwierzyć, że to jedna osoba robiła, co nie? Ja na... wiem,
1: to wygląda trochę jak taka gra na Unity.
3: Wiesz co, ale dobrze tak... Nie, no jak patrzę na te screeny na, na Steamie, to bardzo dobrze ta gra wygląda, pod względem graficznym mówię, ale rozgrywka też wydaje się całkiem płynna według mnie.
1: Nie wiem, ja uważam, że...
3: No i na pierwszy rzut oka nie powiedziałbym, że to jest y, dzieło jednej, jednej osoby.
1: Wiesz co, gra wygląda ładnie, tylko jakby brak, brakuje mi w niej takiego, mm, takiej własnej tożsamości trochę, żeby coś ją wyróżniało na tle tych innych gier, bo The Spirit trochę, troszkę jak patrzę na te zdjęcia, patrzę na ten gameplay, ona wygląda jak każdy inny hack and slash pecetowy tak naprawdę.
2: No, ale czy to źle?
1: No, źle może nie, ale to nie przemawia w ogóle, wiesz, no jakby na, na plus, nie, no
2: bo. Ale tych recetowych ja jest... hakenslashów nie ma tak dużo, żeby wiesz, żeby um, ona się gdzieś miała, miała zgubić i po prostu w natłoku. Tych, moim zdaniem, takich klasycznych hakenslashów to ciągle brakuje. C co, co ostatnio mieliśmy? Mieliśmy tego trzeciego Torchlighta, który okazał się no po prostu kupą, wielką, ogromną. Um, był ten chyba, to się wymawia, Wolsen.
1: Wolsen e, by, było coś takiego. Ja, tak, ja przynajmniej nie tak. jestem hakiem slashowy w ogóle, więc e, tu, tutaj jakby patrzę z perspektywy laika, no ale zawsze jak patrzę, czy to nawet na słabego Torchlighta 3, czy, e, czy na jakieś inne dziwne Diablo, to jak patrzę na te gry, no to e, od razu myślę o nich. Co, ta, coś, coś jest w nich takiego, że je to wyróżnia i utożsamia je tym tytułem natomiast jak patrzę na The Spirit to ta gra mogłaby się w moim odczuciu po prostu nazywać nie wiem, nie wiem Dungeon and Gravestone albo jakieś lożki i grobki i, i, i też by było nie, nie, <laughs> nie, 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 nie,
2: nie. No, mi się wydaje, że może być może być... Ej
3: Konrad, to jest ten moment, w którym możemy zrobić, tak jak zawsze robią niektórzy ludzie, żeby wkurwić wszystkich słuchaczy powiedzieć pozdro dla kumatych. Bo tylko my kumamy, o co chodzi, nie? A tak to wiesz, każdy się będzie teraz... No o co, chodzi, o co chodzi? Każdy będzie przeprowadzał
2: teraz dochodzenie, o co chodzi. Wiesz, To będzie sprawdzane przez miliony naszych słuchaczy i myślę, że ktoś w końcu rozwiąże tę jakże trudną zagadkę.
1: Taka, taka gra powstała, Dungeon and, and Graveson. ja pozwolę sobie wytłumaczyć, nie będę Hamem... E z katłem razem recenzowaliśmy jakiś czas temu i ona właśnie też ma taki zajebiście generyczny tytuł po prostu z, genera z generatora, No więc jak najbardziej by pasował moim zdaniem do y, graficznego stylu tej gry, ale nie umniejszam. Gameplayowo może być, może być fajnym tytułem The Spirit. Ja tylko
3: ma paskudne logo. Logo ma obrzydliwe. To wygląda po prostu jak przyglądarkowe gówno.
2: The no
1: troszkę, troszkę tak, troszkę tak.
3: W ogóle, tak, to tak, tak, ja
2: polecam też sobie przeczytać opis gry na Steam, bo on jest napisany fenomenalnie. Dawno czegoś takiego nie widziałem. No. Jest tak po prostu prosto wyłożony, co się dzieje. Tego, tego są trzy, tego są dwa. Jak znajdziecie to, to tego nie będziecie mogli znaleźć, a to jest znaleźć ciężko. I tak jest po prostu. Czytasz ten opis i już masz pojęcie, jak, działa, yy, jak działają poszczególne elementy gry. Ale, ale to jest jakiś urok w tym, nie? Że
1: taka, taka bije z tego taka szczera, szczerość tego dewelopera. Yy, no bo jak czytasz te wszystkie opisy, to, to w zasadzie ciężko czasami coś tam, takiego bardziej sensownego, prawdziwego. Yy wynieść z tego, bo to jest zazwyczaj taki marketingowy bełkot i, i zawsze jest tam e, gripping, e, dark no, takie pa patetyczne story, wszystko musi
2: być, Tak, tak, klimatyczne. że jest
1: zajebiste, że budzisz się w strasznej krainie i, i tam piętnaście różnych postaci, drzewko rozwoju. Najprawdopodobniej rozgałęzienia fabularne jakieś takie I to wszystko jak sobie tak przeczytasz to możesz to aplikować do większości gier i sam opis gry no nie wyjaśnia ci czym ona jest a w tym jest taki urok no, przychodzi chłopci i mówi no próbowałem się skupić na tym żeby bohaterowie coś tam wyjaśniali tej fabuły więc jest fajnie ale to nie jest potrzebne można sobie przejść bez tego no,
2: może no, wam się będzie podobało, a może wam się nie będzie podobało. No tak, tak nie ty, wiem w sumie. No ja, jest taki urok. No. Jest.
1: Ja, ja, ja przyznam, że im, im dłuższy staż mam jako, jako gracz, y, tym bardziej doceniam, jestem chyba na tej drodze, co ty Kuba już już dawno, żeś ją zakończył y, do Indyczej, że tym bardziej doceniam takie y, jakby rzeczy, które są mniej wy... Jak najmniej wygładzone, nie? Czyli yy, pod względem właśnie marketingu to no, lubię, jak ktoś mi mówi, że no panie, to tu se pan chłopa zabijesz, chodzi se chłopkiem, co chodzi i bije, i jest i, 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 i se ekspisz, nie? A, a mechanicznie, że, że ta gra może nie jest idealna i, i że czuję, że, że, że to jest gra, a że to nie jest takie doświadczenie do końca. Jakoś, jakoś tak w ostatnich latach to coraz bardziej do mnie przemawia i w sumie pod tym względem ten, ten The Spirit, mimo że narzekałem na początku, może być intrygujący dla mnie.
2: No, także starość się dopadła.
1: Troszkę, troszkę tak. Troszkę to tak, jeszcze,
2: to jeszcze jedną mam dla ciebie propozycję, a w sumie to też propozycja dla, dla Kacpra, bo dzisiaj starałem się zainteresować go tą grą. A mowa tutaj o Willy Morgan and the Curse of Bone Town, które...
1: Bone Town, ja, yeah,
2: boy! <laughs> które jest już dostępne na Steam i debiutowało w zeszłym roku. No, gierka ma trochę recenzji, 153, głównie pozytywnych, 90%. Ale 8 czerwca pojawi się na Switchu. Jako, że Kacper nie jest pecetowy, a jest switchowy, no to mu, to mu zaproponowałem ewentualnie y, zmierzenie się z takim tytułem. No i to jest taki point and click klasyczny. W takich klimatach retro wcielimy się w, w tytułowego Williego i będziemy starali się rozwiązać tajemnicę, mm, tajemnicę zniknięcia naszego ojca. To nie jest tak, że nas zostawił. Po prostu zniknął tajemniczo 10 wy, wy, lat. I Wyszedł
0: pewnego wieczora w, po fajki tak, i skończył nie, tak. w Bone Town.
2: Po prostu był sławnym archeologiem i 10 lat, Boner town. 10 lat temu sobie. temu zaginął. A my w przeddzień jego kurcze i tutaj nie pamiętam, albo urodzin albo tej, tego różnicy zaginięcia, otrzymujemy od niego list, w którym nakazuje nam udać się właśnie do tytułowego miasta nikomu Bo, nie ufając i starając się rozwiązać, rozwiązać tajemnicę stojącą za tym zniknięciem, no i jak to w każdym point kliku będą będą łamigłówki i, i zadania logiczne
1: ja przyznam, ja się, ja się boję, jak to będzie działało na tym Switchu.
3: Znaczy mnie bardzo gra zaintrygowała. Fabularnie brzmi to przynajmniej dla mnie bardzo, bardzo ciekawie. E, Graficznie też jest całkiem ładne, jak na pojętym. Znaczy inny. widzisz, ja, ja, ja jestem tak graficznym, z tą
2: z szatą graficzną to mam tak, że czasem mi się bardzo podoba, a czasem to aż mnie odrzuca. I tak e, takie bardzo mieszane Nie, to, mam u, tutaj u, mi się uczucie. bardzo podoba akurat. Bo na przykład to samo miasteczko jest fajne, tak? Ja
3: bym chętnie ja bym chętnie się, się recenzji tej gry podjął.
1: Tylko jakby mnie. ja się nie boję o jakby samą jakość gry, o fabułę, o rozgrywkę, tylko o sam port na Switcha.
2: Bo... Ale to nie bo jest, to jest trochę tak, że ty teraz każdej gry się boisz? która wychodzi yy, na
1: świecie nie 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 ale ja nie, mówię, ja nie mówię pod względem technicznym w sensie po, jeżeli chodzi o klatkarz, czy, ja czy chyba wiem tylko to jest point and click więc to jest gra no właśnie, typowo no pecetowa, nie i na przykład no, no, pojawiały się no te, te, takie takie poty jak Jejku, tylko wiesz, no ta gra jest, mechanika tej gry jest oparta o ruszanie myszą i przeciąganie rzeczy i klikanie na rzeczach. Jeżeli oni to spieprzą, bo mogą spieprzyć, no yy, bo wiesz, na najlepiej by było na Switchu, yy, żeby zaimplementowali to stero sterowanie dotykowe. No bo Switch ma taką możliwość, on ma ten panel dotykowy na, na, w handheldzie, więc jak, to by było jak najbardziej wygodne. Ewentualnie mogliby się pobawić z jakimś e, żyroskopem, nie, że sobie tym e, joyconem sobie majtasz i to ci przenosi ruch na. E, Oj, to moim zdaniem to by było na, na mniej, wy,
2: mniej no, wygodne niż. E, no, no nie z, wiem, no nie wiem czy, się, czy to by
1: analogiami. było. Nie, nie wydaje mi się, na, na, Wii to, na Wii to działało, po prostu byś ruszał, ruszał nad garstkiem tak naprawdę, tylko nie całą ręką, byłoby to zdecydowanie bardziej precyzyjne i szybsze niż poruszanie kursorem, bo obawiam się, że to może tak wyglądać na konsoli, niż poruszanie kursorem przy pomocy analoga, jak w, w, od cholery nawet gier AAA w ostatnich czasach, korzysta właśnie z tego rozwiązania. Na przykład Destiny 2, nie wiem, czy Returnal chyba też nie, albo jakaś gra... Nie, Outriders, przepraszam. W Outriders jest też chyba tak, że w menusach kursorem ruszasz przy pomocy gałki. No to jest straszne. Jeżeli tak to będzie wyglądało w grze, która jest oparta na, na, na tym, no to, to, to będzie się grało boleśnie.
2: Znaczy ja ci powiem, że grałem w kilka point and clicków na, na Switchu i akurat jeśli chodzi o, o te ja to nie pamiętam, że miał jakieś problemy. Zawsze jakoś tam udawało się to sprytnie rozwiązać, że, że, że da, no, grało się normalnie, wygodnie. Przecież
1: to, to da, się, da, się, da się tak zrobić. No, ja grałem na PS4 w Deponie, grałem w Jezus ta gra, Broken Age, Timma Schaeffera. No i to, to się grało całkiem przyjemnie, ale, ale no wiesz, tylko to były takie jednak większe troszkę, troszkę gry, a to jest jakiś taki indyk od no, studia, które, o którym w życiu nie słyszałem kompletnie. E, więc no tutaj to może być różnie. E, także o to się troszkę martwię, ale jako sama gra, no ona wygląda faktycznie ciekawie. E, tytuł brzmi zachęcająco. E, I może być fajnie. Swoją drogą, ciekawostka na Steamie. To jest urocze. Ani się chwalą, że gra posiada, to jest jako, jako najważniejsze cechy gry, że posiada grafikę Full HD. I tak się troszkę poczułem, jakbym wrócił tam, nie wiem, do 2010 roku.
2: No i 15, 15 NPCów do, do interakcji. To też kolejna ważna informacja. No. Ale jeszcze A tak, to wracając to... do samego tytułu, to m, może wypadałoby zaznaczyć, że twórcy utrzymują, iż inspirowali się Monkey Island. Także coś dla miłośników To do, do, school. To dobra inspiracja. No, także to, to trzy indycze propozycje, które miałem na dzisiaj dla was, ale z tego co wiem, to nie korzystacie nigdy z moich propozycji i woli, wolicie podążać swoimi ścieżkami. A Kacper dzięki temu natknął się ostatnio na bardzo ciekawą produkcję. Co prawda tylko demo póki co, ale wiemy, że yy, jesienią zadebiutuje pełna wersja.
1: Tak tak właśnie, Kacper ostatnio na Twitterze nawet zajawiał, że yy, dostaliśmy jako podcast i on... <śmiech> że, że miał okazję ek, sobie eks, pochrumkać. Ek, eks, eks, eksklu, ekskluzywna możliwość sprawdzenia jak to jest być yy, świnką w grze w demie grzy My Friend Peppa Pig. Ja teraz e,
3: powiem jak to wyglądało e, ja subskrybuję kanał PlayStation na YouTubie i raz na jakiś czas oni lubią tak pierdolnąć 30 trailerów w ciągu 10 minut i całą kartę subskrypcji mam właśnie zawaloną tym nie? no i tak sobie przeglądam na telefonie patrzę Peppa Pix, myślę kurwa to może być ciekawe wchodzę na ten trailer, no wyglądało to po prostu jak 15 sekundowy ujęcie z, z kreskówki no i piszę do chłopaków na naszej grupie ej, w sumie, wiecie co, ja to bym se pograł w tą Pepę, nie? Tak dla, dla jaj. I Konrad mówi... No, przepraszam o, o, bardzo, mi pisze, nie powiedziałeś
1: bo... tak dla jaj, tylko napisałeś do mnie do, i, i to do Aha, mnie. No, 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 że, no, w sensie, no że... wyślij mi prośbę o promkę.
3: Tak, bo, bo ja napisałem, że jestem fanem uniwersum, w ogóle, że słowa uniwersum, nie? I e, to jest najlepsze chłopaki przez dłuższą chwilę nie ogarnęli, że ja sobie trochę kpię. W każdym razie, Jasne. po chwili dost, dostaję wiadomość od Konrada, no, poszło. Ja tak, a, okej, okay, nie? No i e, wysła, patrzę, wchodzę na maila, patrzę, faktycznie wysłał tak bardzo dumnie brzmiący mail, to wszystko w języku angielskim, no i e, odpisuje mi e, dzień później pan Alex Monroe. <grystanie> <tanie> I pisze hej Konrad, coś tam, coś tam, nie? No i e, pisze mi, że Tutaj, no, e, co prawda do premiery jeszcze daleko, bo faktycznie gra miała, ma się dopiero ukazać chyba w październiku czy w listopadzie. Ale tutaj masz kod do demka wczesnego na PS4, proszę, proszę. No i ja tak tylko odczytałem to na telefonie. E, nie, nie, jakby nie, nie wiem, nie analizowałem tego, e, tej wiadomości. No i Konrad faktycznie przez wszystkie te dni miał takie, no weź, no już pobrać te pp, pobrałeś te pp, Ja tak, no nie, jeszcze nie miałem akurat kiedy. No i w końcu myślę, dobra, pobiorę. Wchodzę na PlayStation, e, na, na, na Store, no i nagle się okazuje, że kurwa kody mają 12, 12 znaków, a ten kodzik od pana Alexa Monroe ma znaków 16. E, I Konrad pisze do Konrada, że coś tu jest nie tak. Nawet specjalnie odpaliłem Switcha, odpaliłem Steama, żeby zobaczyć, czy może mi wysłali kod na inną platformę. Nigdzie nie pasował. No i Konrad do mnie dzwoni, gdzie nigdzie do mnie nie dzwoni i mówi nagle Ej, bo stary z zaufanego źródła, to ja wiem, że... Musisz podmienić cyferki na litery. Ja taki kiegałem akurat autem, mówię, dobra, zaraz zaparkuję, to, to, tam, to, to ogarnę. No i tak patrzę, jestem w co w ogóle pierdoli, nie? Ktoś mi wysyła kodzik i muszę się pobawić, podmienić sobie cyferki na litery. Ale nie skumiałem, że to jest taki big brain prank. No i Konrad mi potem to wyszłał rozszyfrowanie tej zagadki eee, i... Eee, nie pamiętam, jak to dokładnie było, ten kod...
1: A cię mam typi. No,
3: ja tak to czyna. Jeszcze e, napisałem do Konrada, mówię, napisz temu Aleksowi, że kot zły dał Nie? I ten napisał właśnie maila i Alex odpisuje Jezus, wreszcie mu powiedzcie, że przyto ten kot. Ale tak przeczytał, przeczytał. Kurwa. I to był tak, tak słaby żart, ja byłem tak rozczarowany, a najlepsze jest to w ogóle w tym wszystkim, nie, w tej całej kuriozalnej sytuacji najbardziej mnie bawi to, że deweloperzy tej Petu tego tweeta go <laughs> polubili, o tym, że będę w podcaście mówił o tym demo.
1: Jezus, ja się tak zajęlałem w ogóle do tego pranka, <głos> to, to... <głos> to, to... całego maila nowego stworzyłem. I, i, ci, I tak jak, jak pisałem tego maila jako ten Aleks Mądry, że tak kombinowałem, jak oni to mogą napisać, bo ta gra kurwa wychodzi. W ogóle w sierpniu to
0: chyba wychodzi, czy
1: coś?
3: Nie, to. Nie, w, pa, to w październiku. Właśnie październik albo listopad. No, no właśnie. I Tak
1: kombinowałem, Boże, jak to uratować. I, i, i wtedy jak do ciebie dzwoniłem, to w ogóle tak miałem ci jeszcze, wiesz, odpisywać, że o, coś tam się pomyliliśmy, nie? I jakieś nowego, tego zaszyfrowanego. Eee, Kia, bo, bo, to, bo to się bawiłem w, te, w takim względzie, jak kiedyś było eee, bo to, może nie, Kacper, ty nie pamiętasz, ale, ale kiedyś w czasach hardego piractwa były eee, takie, jak, to, jak ktoś prosił o klucz do jakiejś gry, do jakiegoś Securoma czy czegoś, to, to się często takim lead speakiem wpisywało, że spierdalaj kup oryginała, nie? I to na, na, na tej samej zasadzie, no, to, to tutaj... samo co spierdalaj śledził na naszej klasie świętej pamięci zresztą już niedługo a więc o to chodziło, już, już kombinowałem jak, jak, tu, jak tu to skrócić bo do 12 y, cyfr bo tu w ogóle wyszedł mój y, mój humanizm <śmiech> no, kurwa więc specjalnie sprawdziłem ile ma ile ma y, kod gry na PSN-ie i widziałem, że 12, a mimo to stwierdziłem, że no dwanaście to jest 4 razy 4 najwidoczniej więc <śmiech> Ale tak coś mnie tknęło, żeby, żeby Twittera naszego sprawdzić, jak zobaczyłem, że ty, żeś o tym napisał, też mi się tak, kurwa zrobiło. Przykro, bo ja, ja to miałem do, do dzisiaj ciągnąć, do nagrania. Ale z mnie. nie, no,
3: kurwa. Ja, ja, ja sobie myślę Beka, nie? I napisał na Twitterze, jeszcze przecież skąd ta podcastu, to podałem dalej, Jak ja zobaczyłem, że to deweloperzy polubili mnie, takie fuck. Jestem ten tweet wisi do dzisiaj. Możecie, jak
0: to, możecie, jak możecie
2: to
1: jest... lajkować.
2: O, a widzisz, mi się jeszcze przypomniało, że ty obiecałeś nam, że ograsz jakąś... Że, że ograsz którąś z tych gier. The, The Last Order, to chyba to miałeś ograć. Co miał być hashtag ale hashtag, nie, hashtag Kasper, gdzie jest Nie screen. dałem...
1: Ale nie dałem
2: ramówek.
0: Właśnie, zapomniałem o tym. To trzeba
1: wrzucić.
2: No, 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 <śmiech> trzeba, trzeba cię z tego rozliczyć. Na, na, św na
1: świnkę Pepe to masz czas,
2: Tak. <śmiech>
3: Ale ja autentycznie, bo mówię całkowicie poważnie, żebym chętnie tę grę sprawdził. Ja się naprawdę ucieszyłem, Ka że mi dali to demo. Ja bez skiców, ja sobie myślę dziwne, że dali mi jakieś demo, ale fajnie, nie ja Chętnie mnie zagram Kasper, przed
1: odcinkiem. Ja ci w październiku napiszę o, to, o, o tą grę, a jak, kurwa, jak nie radzą, to ja ci ją kupię nawet.
2: Nie, no, Pepa -pe pe to duża marka, tutaj nie ma szans. Uniwersum.
3: To jest uniwersum.
1: <gry> PCU, tak? Pepa Cinematic Universe. <gry> 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 o. O, także przepraszamy każdego z was, który liczył dzisiaj na recenzję dema gry My Friend Peppa Pig. Pigno. Takiego dema nie ma. Natomiast <laughs> mamy nadzieję, że możemy odkupić nasze winy innymi grami, które faktycznie, w które faktycznie graliśmy. I na przykład Kuba podobno grał w grę o zwierzątkach postapokaliptycznych, która zwie się Biomutant.
2: Tak. Ja sobie tutaj pozwolę już ten tytuł spolścić na polski. To będzie Biomutant w dalszej części tej recenzji. No i. Po pierwsze to ja się zaskoczy, zaskoczony byłem tym, jak, jak głośno było o tej grze. Bo wydaje mi się, że jakby nie to, że w ostatnim czasie jest troszeczkę posucha na rynku, szczególnie jeśli chodzi o tytuły no tej, z najwyższej półki, no to o biomutancie nie byłoby tak głośno. A tutaj jednak każdy coś tam, każdy zajrzał, każdy coś napisał, i kurczę, mam wrażenie, że już nie zostało nic do opowiedzenia, no ale coś, coś spróbuję jeszcze dopowiedzieć. Wy nie graliście, tak?
0: No. Nie.
2: Niestety nie. No to szkoda, że nie pogadamy, bo tam naprawdę jest o czym gadać, bo jest w tej grze tyle... Nie
1: no, ja, ja w imię zasady nie, nie wiem, ale się wypowiem to jak najbardziej ja mogę... A, Skończyć.
2: nie, no A to ja, to ja tak samo. Ja, ch ja chętnie podyskutuję To z jak, tym. jak najbardziej to mi to pasuje, Nasz podcast bo... jest na tym oparty. Bo w tej grze jest naprawdę tyle pomysłów, twórcy chcieli tam zawrzeć i, i wydaje mi się, że każdej osobie coś może pasować, coś może nie pasować, no i chciałbym, chciałbym poznać wasze zdanie, ale to może jeszcze sobie kiedyś do tego wrócimy, jak zagracie do dyskusji, a dzisiaj... Postaram się coś opowiedzieć. Nie, ja myślę, że chęć,
3: ja, ja, ja bym chętnie porozmawiał. Ja, ja opowiadaj, bo ja mam y, trochę pytań na temat tej kredu. No ja chętnie się ciebie troszeczkę podpytam, bo trochę się z nią zapoznałem e, i mam swoje przemyślenia, ale też chciałbym kilka kwestii e, u... kurczę, jakby to dobrze powiedzieć. Do przegadania. Odgadania. Tak jest, le Lecisz. Lecę. Lecisz,
2: ziom. Zacznijmy sobie od samej y, fabuły, bo to, to dość istotnym tutaj jest elementem. Wcielamy się w tego tytułowego mutanta, to jest taki, takie zwierzątko, no takie połączenie, nie wiem, lisa, kota, jakiegoś szopa, takie coś takie, takie kotowato-lisowate na dwóch łapach. No i jako, że on jest wyewoluowany, to w jego dłonie wrzucamy karabin, wrzucamy jakąś tam broń białą i ruszamy na podbój wielkiego, wielkiego świata. I sama historia rozgrywa się tak jakby na trzech y, płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest y, walka klanów. W tym postapokaliptycznym świecie wśród tych zwierzątek wytworzyły się różne frakcje i tych y, klanów jest sześć. My sobie musimy dołączyć do jednego i y, po prostu zająć resztę. Możemy to zrobić przemocą, możemy to zrobić jakimiś tam negocjacjami. W każdym razie chodzi o to, żeby je tak jakby zjednoczyć, tak? oczywiście w kupie, w kupie siła. To jest pierwsza, mm, pierwszy wątek fabularny. Drugi wątek. W kubie siła naszego podcastu. Uuu.
3: Uu.
1: Podbudowałeś,
3: podbudowałeś mnie to.
2: No właśnie muszę wiesz, się trochę, wie,
3: wiecie, tak teraz
2: ty wiesz, przypodobać że, po wiesz, tym że ja mam far Ja mam problem z tym, że się że, że bardzo zamulam w tych naszych odcinkach, więc tak starałeś się dać mi trochę tej adrenalinki tego, tak? Dobrze, <śmiech> tak. dziękuję. Dziękuję tak. bardzo. Drugi wątek fabuły to jest um, taka osobista historia naszego bohatera, czyli zemsta na pewnym jego mościu, który nazywa się lupa Lupin. Jeżeli nazwa Lupa Lupin was dziwi, to, to w tej grze jest mnóstwo takich nazw, które są, no nie wiem, infantylne, y, śmieszne, zabawne. Są różne puchcie mięczaki, puchcie y, gryzaki i tego typu nazwy. Tego jest naprawdę A to, a to chyba właśnie najlepszy Ale aspekt
1: na... tej gry, jeden z lepszych.
2: No, to jest strasznie, strasznie śmieszne i nawet pomimo tego, że to jest takie właśnie infantylne i dziecięce, to, to wcale nie razi. Tak jak Peppa Pig na przykład. Tak? To nie jest, nie jest ten rodzaj mm, zdziecinnienia. Eee, no i nasza zemsta na. Kurwa, pan dorosł. <grywa> Chęć zemsty <grywa> na Lupa <grywa> <grywa> no Lupin.
1: nie lubi, ale w świnka Peppa. Mm,
2: o życiu to wam. Nie dadzą mi opowiedzi o Lupa Lupinie. No ale żeby nie było tak, tak ee, słodko, no to Lupa Lupin po prostu wymordował w przeszłości naszą wioskę i naszych rodziców, także mamy solidne powody ku temu, by chcieć się na lupa lub nie zemścić oprócz tego, że on jakby skrzywdził nas osobiście, no to też terroryzuje cało, całą okolicę, jest takim jak największym, największym drapieżnikiem z którym trzeba się trzeba się zmierzyć jest trzeci wątek, chyba taki najgłówniejszy, który skupia się wokół ratowania, ratowania świata i tego, co z tego świata zostało. A mowa tutaj o ratowaniu drzewa życia, które jest podgryzane z czterech stron przez światożerców. Także musimy pokonać wszystkich czterech światożerców i, i odratować to drzewo, żeby zapewnić siły witalne krainie, w której... W której, w której żyjemy i w której żyją wszyscy ocaleni. No i właśnie tutaj się rodzi moje pierwsze pytanie. Proszę.
3: E, powiedz mi, czy to jest tak, że masz... No bo zakładam, że standardowo jak we wszystkich grach tego typu masz po prostu gdzieś tam sekcję w menu, gdzie, się, gdzie wyświetlają się aktualne questy. Mm -hmm. I te trzy wątki, one są prowadzone mimo wszystko... Jakby je, jednym torem, tak, że po równocześnie się gra skłania, że. Nie,
2: one są równocześnie. A... Ale,
3: ale nie, właśnie chodzi mi o to, czy masz do wyboru. między, Czy wolisz teraz najpierw e, bardziej iść w jeden wątek, a potem w drugi? Czy masz po prostu je, mm. jeden tor historii, który przemienia te wątki e,
2: wszystkie trzy? Nie, nie, nie. One się dzieją wszystkie równolegle. Równoleg... Roz... Równ... Rozumiem, rozumiem. Równolegle się dzieją i który wątek będziesz, no kontynuował, zależy od tego, gdzie sobie pójdziesz na mapie po prostu. Masz wszystkie trzy zadania aktywne, w tym samym czasie możesz sobie wybrać, które chcesz teraz robić i, i, i po prostu to sobie robić. To samo tak, no tak jakby no, questy poboczne, tak? Masz listę questów pobocznych i wybierasz sobie, którego questa chcesz robić. Po prostu te są fabularne i jakoś tam popychają fabułę do przodu. To o to okay. ci chodziło, tak?
3: Tak, tak, tak. No, czyli e, ty wybierasz, który wątek chcesz aktualnie rozwijać i możesz na przykład... A możesz skończyć tylko jedną ścieżkę, potem tylko drugą, potem tylko trzecią? Czy masz w tym momencie taką blokadę, że na przykład nie możesz zabić drugiego e, tego podżeracza drzewa, bo musisz najpierw e, posunąć się w zemście na tym
2: kolesiu? E, znaczy, to jest tak, że wiesz, oczywiście one są w jakimś tam stopniu od siebie od siebie zależne, że któryś jest pierwszy, któryś jest drugi, któryś jest trzeci, ale w takim no środku samym jakby historii, to, to masz wybór, który chcesz robić. Oczywiście te, okay. ten, okay. ten z, z pokonaniem tych czterech światłożerców, no to jest taki jakby, jakby najgłówniejszy i, i też nie chcę, nie chcę tutaj oszukiwać, bo to może w zależności od tego, jak się po prostu gra, ale mi tak jakoś wypadł ten, ten quest na koniec i to się w, ładnie zamknęło po prostu z całością fabuły i, i ze wszystkim. Także wydaje mi się, że to ten jest tym, tym głównym zadaniem.
3: Ale ogólnie uważasz, że to jest dobry pomysł na rozdzielenie głównego wątku na trzy
2: wątki? Ale ja bym nie powiedział, że to jest jakiś taki spektakularny, innowacyjny pomysł, że to coś czego do tej pory nie było, bo, bo to naprawdę nie sprawia takiego wrażenia. To nie są aż tak no ten wątek z podbijaniem tych plemion, tych klanów, no to to równie dobrze można wcisnąć jako, jako jakieś zadanie poboczne, tak? bo to nie jest, to nie jest e, niczym, niczym jakoś super oryginalne, ani niczym umotywowane. Pod koniec fabuły nie chcę za dużo zdradzać, ale ma to swoje zastosowanie, e, ale równie dobrze można by to wcisnąć jako, jako zadanie poboczne. Ten z osobistą zemstą, no to też jest taki, że w sumie można by to zamknąć w jednego questa, tak? Bo to wchodzi tylko o pokonanie, pokonanie jednego przeciwnika. Także ciągle tym główną, główną linią fabularną zostaje ratowanie tego drzewa życia. Okay. Ale to się troszkę wpisuje w sam w charakterystykę gry, bo ta gra oparta jest na eksploracji i to jest najmocniejszy element. To jest główny element tej gry i w sumie element, który najlepiej wyszedł bo świat biomutanta eksploruje się naprawdę fajnie. To no, łatwo się zgubić w tym świecie, bo jest tyle rzeczy do robienia, że sobie nawet w drodze do głównego questa nie jesteś w stanie tak sobie iść w linii prostej, bo to cię coś rozproszy tutaj, to cię rozproszy coś tam, tam sobie zajrzysz, tam sobie coś zbierzesz i to jest naprawdę naprawdę ciekawie zrealizowane i sam wielokrotnie naciąłem się na to, że, że więcej czasu spędzałem eksplorując niż wykonując zadania. Także ten element twórcom naprawdę wyszedł, ale za tym nie poszedł niestety system, system walki, bo wiadomo, że jak się eksploruje, no to tam się natrafi na przeciwnika, tam gdzieś jest jakiś boss, no i niestety system walki tutaj który był tak hucznie zapowiadany, nie sprostał oczekiwaniom, wydaje mi się. Za dużo twórcy starali się upchnąć, bo niezależnie nawet od tego, którą klasę postaci sobie wybierzemy na początku, a jest ich cztery, jeśli dobrze pamiętam, to tak naprawdę jesteśmy biegli w, we wszystkim. Możemy sobie korzystać z broni białej, możemy sobie korzystać z broni palnej, nawet z magii, jakieś tam rzucając proste zaklęcia. I, i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby korzystać z nich wszystkich jednocześnie podczas, podczas starcia z grupką przeciwników. I to, to, to miałoby swój urok, bo to jest taki dość ciekawy system, że może sobie robić wszystko, ale niestety, no, przeciwnicy są kiepsko yy, zaplanowani, sztuczna inteligencja też nie do końca się sprawdziła. No, te walki same w sobie też są trochę drewniane, tak yy, te, Wrogowie wbiegają na nas, no praktycznie nam pod, pod, pod miecz, czy tam pod amunicję, pod naboje i tutaj troszkę to kiepsko wyszło i ja też miałem tak, że nie czułem potrzeby, żeby korzystać z wszystkich dobrodziejstw tego systemu, pomimo tego, że grałem na, na normalnym poziomie trudności i tutaj w ogóle... Jeżeli kiedykolwiek będziecie zaczynali swoją przygodę z biomutantem, to zaczynajcie od razu na hardzie, bo no, jeżeli liczycie na jakiekolwiek wyzwanie w tej grze, to to jest jedyna, jedyna droga. Nie wyobrażam sobie nawet, co się musi dziać na easy, bo to chyba po prostu się, nie wiem, jak nóż w masło przechodzi przez wszystko, a przeciwnicy się sami o ciebie zabijają. Także od razu zaczynajcie na hardzie, chyba że w międzyczasie coś zmienią patchami, także najwyżej się troszeczkę dłużej pomęczycie po prostu. Ale wydaje mi się, że, że odbiór gry będzie dużo lepszy, jeżeli sami sobie troszeczkę rzucicie wyzwania. Bo w moim mm, przypadku wyglądało to tak, że stworzyłem sobie jakąś fajną broń palną i w sumie to wystarczyło po prostu klikać, a kolejne, kolejni przeciwnicy padali, padali jak muchy. Odnośnie systemu walki jakieś pytania, jakieś przemyślenia, Kacper? Znaczy, jeśli chodzi o to mnie tylko Przykuło uwagę na jakichś materiałach
3: Że są jakieś takie komiksowe Grafiki w stylu Jak kogoś uderzysz to się pojawia nagle jakiś pauł I tak dalej no, no, to, czy to... To, to, są,
2: to są takie upiększacze drobne Ale fajnie to wyszło, czy to jest takie eh, Jest bo jest i, i już e, Jest bo jest Ale okay. może jest tego wiesz, Może jest tego po prostu za mało I jakby No nie odstaje to od tej bajkowej stylistyki gry. Nie jest to bardzo jakoś rażące w oczy, ale miałoby więcej sensu, jakby tego naokoło po prostu było więcej. Tak, jakby się to jakoś okay. w innych też elementach uwydatniało. To by miało więcej sensu.
3: Właśnie to, 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 co ty mówiłeś, ja też to czytałem w wielu recenzjach i to słyszałem od wielu ludzi, że biomutant to jest zlepek tysiąca pomysłów, tylko, że jeden jest dobry i jeden jest zły albo jeden jest dobry i dwa są złe. I e, że ta gra po prostu stara się mieć w sobie wszystko, przez co wychodzi to bardzo średnie
2: No, tak, tak jest I, i o tym też wspominałem w swojej pisanej recenzji, którą znajdziecie na, na gamerweb.pl. Myślę, że tam te moje myśli są jakoś zebrane sensowniej. Także może są łatwiejsze do, do przyswojenia w takim, w takim porządku. Ale faktycznie tak jest, że że na każdy pomysł przypada jakieś kiepskie rozwiązanie, tylko wydaje mi się, że to tak te pomysły są po prostu mniejsze i większe. I, i tak jak wspominałem, ta, ta eksploracja jako, jako całkiem spora i jedna z główniejszych mechanik gry y, się sprawdziła, no to tutaj przeciwstawnie moglibyśmy dać y, to, ten system walki, który się niekoniecznie, niekoniecznie udał. Co się, jeszcze nie, co się jeszcze nie udało? Nie udały się zagadki logiczne bo są po prostu, ja nie wiem, no jak można było wpaść na taki pomysł z, z zagadkami, to po prostu, kurczę, ciężko mi sobie wyobrazić, że nic, nikt nie wpadł na nic sensowniejszego. One są, e, jakby oprawa tych zagadek jest fajna, bo najczęściej jest to jakiś element z tak zwanego dawnoświata, czyli z tego świata przed kataklizmem i to na przykład będzie jakaś, nie wiem, znaleziona gitara, komputer stary, no coś, coś tak, taki element, o którym te zwierzątka żyjące obecnie na planecie nie wiedzą, ale był dość popularną rzeczą w przeszłości. I tak jak sobie na przykład znajdziemy taką gitarę, to musimy ją dostroić. No i można by zrobić fajną gierkę na dostrojenie gitary, a oni po prostu zrobili y, dopasowanie do siebie dwóch kolorów. Dajmy na to, żeby to zobrazować... Y, Powiedzmy sobie, że są trzy, trzy przyciski, tak? I każdy przycisk ma dwa kolory. Biały i żółty. I te przyciski są w linii prostej i one muszą się zgadzać kolorystycznie, że żółty dotyka się do żółtego, biały do białego i to jest tyle. I taką zagadkę, taką zagadkę logiczną czasami przypadkowo można jednym kliknięciem po prostu rozwiązać bo one się generują chyba losowo i czasami po prostu wystarczy raz wcisnąć przycisk i już jest zagadka, zagadka rozwiązania nawet bez żadnego tam myślenia. No to to jest kolejne słabe rozwiązanie, ale tak jak wspominałem, te wszystkie przedmioty z dawno świata, z tej, z tej straconej cywilizacji, no to one są świetnie zrobione i, i nawet jak ten przez wielu uważany za nieszczęsnego narrator nam o tym opowiada to, to przyjemnie się tego słucha i przyjemnie się to odkrywa. Nawet pomimo tego, że przecież my wiemy, co to jest gitara, tak? Ale w sposób, w jaki jest nam to tłumaczone, czym jest gitara, czym jest telewizor, czym jest gramofon, jest zrobiony na tyle fajnie, że chce się, chce się tego słuchać i chce się odkrywać, co tam jeszcze przygotowali twórcy.
1: A to mi strasznie przypomina Horizona właśnie. tutaj yy, jak się jak słucham, to nie mogę się pozbyć z skojarzeń właśnie z Horizonem, bo tam też były te motywy, że no, była ta stracona cywilizacja, bo na Horizon z Dawn to jest gra po apokaliptyczna, jakby nie patrzeć. I też tam się znajdowało właśnie przedmioty, które ci ludzie żyjący współcześnie względem fabuły Horizona no, nie znali ich i nadawali im jakieś swoje nazwy, jakieś swoje znaczenie, próbowali rozgryźć do czego to mogło kiedyś służyć. No i właśnie taki, taki troszkę vibe tego Horizona odczuwam, aczkolwiek wydaje mi się, że w Bio Mutancie jest to, jest to zdecydowanie lepiej napisane. Że, że ma... Znaczy na pewno bardziej karykaturalne, przez co wydaje mi się, że to jest troszeczkę większe pole no, do popisu. No tak, no bo masz zwierzątka też, nie? I, i pieski, kotki, yy, yy, rakuny. Także tak, no to, jest, to jest z tego wynika ta infantylność, o której Kuba wspominał, ale, ale no i to, to przyznam, że to jest chyba rzecz, która najbardziej mnie do tej gry przyciąga. Nie gameplay, nie fabuła, ale, ale właśnie to i polskie tłumaczenie, i yy, no ten scenariusz, yy, rozpisanie tego, te, tej
2: historii tego dawno świata. No właśnie, ten jeszcze to polskie tłumaczenie to to nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że to nie jest tłumaczenie, tylko ta gra czasami mm, czasami tak jakby po prostu była od początku do końca napisana po, po polsku, takie sprawia wrażenie, tak fajnie jest to wszystko zrobione i, i dopasowane, no może poza, poza dialogami, bo w dialogach to, to w ogóle dialogi to jest, to jest coś, co nie wyszło. Eee,
3: czyli mi się wydaje, to... że warto, żebyś e, powiedział Bo wspomniałeś o tym narratorze, ale nie powiedziałeś Na jakiej zasadzie to działa Jak ktoś nie ma styczności z tym no właśnie... jakimkolwiek materiałami, to może nie wiedzieć, dobra wiedzieć że
2: Warto, żebyś to przybliżył to już, już przybliżam Wygląda to tak, że narrator prowadzi nas przez, przez całą grę Oczywiście te zwierzątka tam gadają między sobą Ale one gadają po, po zwierzątkowemu Czyli to jest taka no, blablanina nie wiem, takiego... Jak... jak Simsy. Jak Simsy, czy tam kilkumiesięczne dzieci sobie po prostu w swoim języku coś tam e, goglają, czy jak to się tam mówi. Nie, jest, jest takie słówko na to. Kurczę, patrz, zapomniałem. Gaworzą. gawożą. No, no wiecie, wie co się zachodzi To te zwierzątka tak samo sobie między sobą gadają, czy do nas coś mówią i wtedy wchodzi narrator i on nam tłumaczy, co to zwierzątko powiedziało i to jest pomysł, który który, hmm, no długo się nie mogłem do tego przyzwyczaić. Na początku strasznie mnie to kuło, strasznie mi to przeszkadzało. Później było trochę lepiej, ale najgorzej hmm, bolało mnie to, to już chyba nawet jakaś łatka była e, kilka dni temu, że starali się to jakby wyciąć i ograniczyć, że przed każdym tłumaczeniem było po prostu po, to po prostu to gaworzenie i no, i to, był, mogli to, to to puścić pod spodem, nie? Tak, wystarczyło to puścić pod spodem. To to gaworzenie mogłeś sobie po prostu y, skipnąć, tak, przyciskiem. Ale to na przykład dodatkowa, dodatkowa akcja. Dodatkowa akcja i wielokrotnie przydarzyło mi się skipnąć też tłumaczenie jakoś tak po U. prostu za, za jednym za jednym y, zamachem. I, i z tym wi wi widziałem, że już z tym walczył, bo to się wielu osobom, osobom nie podobało i w tych momentach ten narrator naprawdę y się kiepsko sprawdza, ale nadrabia sobie tym, jak tam nam opowiada prawda, o tym świecie, o czym już wspominaliśmy, no bo to fa fajne ma dla nas opowieści. Czasami może z takim, em, nie wiem, są takie filozoficzne trochę e z takie wskazówki w stylu Chwytaj dzień. Albo jutro będzie lepsze niż dzisiaj. Tak, taki, taki Paulo Coelho. Trochę czasem się mu załącza, co, co, jest, co przeszkadza. Ale jest tego na tyle dużo, że nawet pomimo tego, że po jakimś czasie zaczyna się, zaczynają się te rzeczy powtarzać, to i tak nie za bardzo to, to, gryzie, to gryzie w uszy. Nawet pomimo tego, że no jak ogrywałem tę grę do recenzji, no to tak grałem kilka dni po prostu po, po, po kilka godzin dziennie, tak? W takim dość, dość sporym natężeniu i, i nawet wtedy, wtedy mi to za bardzo nie przeszkadzało. Kolejnym elementem... no właśnie ty... Dobra, dobra, pytanie jest? Ja wolę odpowiadać na pytania, eee... prawdę mówiąc, niż, niż, niż opowiadać w przypadku tej gry.
3: Dobra, dwa pytania. Jedno krótkie, a propos eksploracji, o której mówiłeś. Czy można jeździć na jakichś wierzchowcach albo nie wiem sam samochodami czy coś takiego? Są sobie
2: wierzchowce. Dobra. Wierzchowce można albo kupić w miasteczku, albo jak sobie gdzieś tam chodzisz po świecie, no to widzisz, że się pasą jakieś takie stwory kopetne na łące. Musisz. Na ogół nie opodal gdzieś jest schowane specjalne nasionko, które musisz zdobyć i przynieść, i wtedy będzie oswojone, i możesz sobie na nim jeździć, ale nie, nie robi to aż takiej dużej różnicy. Muszę powiedzieć, że nie korzystałem zbyt często z tego z tych, z tych, z tych, z tych zwierzątek do jeżdżenia, bo. Bo nawet jak wsiądziesz na to zwierzątko, no to tam chwilę przejedziesz, faktycznie szybciej, bo szybciej, ale zaraz siadasz, bo jest coś ciekawego do, do sprawdzenia, a jak już coś eksplorujesz, to wejdziesz sobie na szczyt yy, budynku i z szczytu tego budynku widzisz, że tam nie opada, jest jakaś chatka i zaraz się udasz na piechotę, na piechotę biegiem do tej chatki i tak jakoś, nie wiem, poruszałem się głównie na, na, na swoich czterech łapach.
3: Okej, okay. a drugiego pytania zapomniałem.
2: <laughs> Mam wolny wieczór dzisiaj, jak jesteś zainteresowany, tak, jeżeli to było pytanie o wolny wieczór.
3: No troszeczkę jest problem. Karter zajęty. Nie, bardziej. O! Znaczy, ta, 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 o! Ale... o! <laughs> tak, ale. Tak, ale nie. No to nie się tłumaczył, kolego. Ojoj. O, dy, o dystans. O dystans między Ojej. nami, Tak o to mi chodziło.
2: O dystans mianc... między wami. Po, po, o dystans dzięki. między wami. Nie, opo nie, nie opowiada Polską... o takich prywatnych sprawach na podcaście Kacper, to nie jest czas i miejsce między na to. Między Polską
3: a Chinami. Nie, to chcia chciałem, tylko,
2: chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że Konrad z tym, z tym Kacper jest zajęty to wjecha jak właśnie taka zazdrosna laska. Tak, Kacper jest zajęty. <laughs> no dobra, wracajmy do Biomutanta. Czekaj, a o czym ty mówiłeś wcześniej przed
3: tym moim pytaniem o, o ten, bo coś się chciałem zapytać. No dobra, to może, to
2: może ci się jeszcze przypomni, a ja będę kontynuował y, rozbieranie biomutanta na czynniki pierwsze. Ko kolejną taką rzeczą, która mi się spodobała, no to jest, to jest crafting, bo ja na ogół nie, nie jestem zwolennikiem craftingu w grach, który jest wrzucony tak, tak na siłę, po to, żeby sobie, nie wiem, strzały strzały montować. Cyberpunk. No, no, no. Tam jeszcze się pojawiały właśnie w, w cyberpunku to przynajmniej jakieś legendarne przedmioty mogłeś tworzyć. Coś, coś, tam, coś tam się dało użyć. Przynajmniej tych rzeczy, które sobie wytworzyłeś. Na ogół, na ogół nie lubię, jak jest na siłę wciśnięty crafting, ale ten w biomutancie fajnie jest zrobiony, bo, bo zbierasz sobie jakby poszczególne elementy, że tutaj jakiś magazynek, tutaj jakieś lufę, kolbę i tak dalej i składasz sobie broń z tych pięciu elementów, ona ma tam statystyki odnośnie no odnośnie w zależności od tego, czego użyłeś takie będzie miała, miała statystyki, takie właściwości. To samo dotyczy broni białej, które w, w, dochodzi jeszcze do tego w broniach białych, że że one są stworz... stwarzane z takich prostszych elementów, tak że... bo wiadomo, że broń palna to jednak musi być broń palna, która gdzieś tam ma lufę, coś z siebie wypluwa, pociski i tak dalej. W broni białej jest tak więcej luzu, tak że to może być po prostu cokolwiek wsadzone gdziekolwiek, żeby było ciężkie, żeby było długie i żeby dało się tym zrobić krzywdę. I to fajnie wygląda. Tylko tutaj też dochodzi to, że... Nawet pomimo tego, że fajnie się robi te bronie i można ich użyć, no to system walki jest na tyle słabo skrojony, że, że, że niekoniecznie wymusza na nas to, żeby ciągle, ciągle ulepszać ten swój ekwipunek i, i, i orę. Już więcej, co się chciałem
3: spytać. Proszę. Bo ty tak na początku, e, pamiętam, jak zacząłeś grać tego e, Biomutanta, to nam pisałeś tam na grupie, że chłopaki, gram już 10 godzin i mam dopiero 7% postępu gry. Ale jak tak potem e, ogólnie e, gdzieś tam czytałem, czy słuchałem o, o Biomutancie, to wszyscy mówili, że to jest właściwie e, gra na około 20 godzin. Jedynie, jeśli się nie bawisz oczywiście w jakieś tam zadania poboczne, czy jeszcze nie mapy i inne duperele, nie? Mówię o samej jakby warstwie
2: E, fabularnej. Jak to, to wyglądało To, to, to jest tak... dziwna sprawa, bo ja na początku podjarany tą eksploracją faktycznie robiłem sobie, nie wiem, dużo jakichś zadań pobocznych, zbierania y, rzeczy, czyszczenia tam budynków, no załóżmy, bo to, to jest taka prosta mechanika, że wchodzisz do danego obszaru, y, w asesynach chyba tak było, pokazuje ci wszystkie rzeczy, które możesz w tym obszarze znaleźć, jeżeli sobie je znajdziesz, to masz obszar wyczyszczony, tak, idziesz sobie 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 dalej. I ja sobie tak to robiłem. I faktycznie po 10 godzinach, no miałem tam, nie wiem, 3-4, góra, 7% gry postępu i trochę byłem taki, że. Oho, to to, to będzie długo. Ale chyba grę koniec końców skończyłem na no, po ponad 20 godzinach, i nie wiem, tak wydaje mi się, że może koło 60% miałem ogólnej gry. Tylko właśnie, jeżeli nie wiem w jaki sposób mógłbym dobić te pozostałe 40%, bo jak e, robiłem te zadania poboczne, czy tam jakieś znajczki, no to ten, ten postęp nie rósł praktycznie. Postęp mi rósł wyłącznie z, z questami głównymi. Wtedy skakało tam o 7%, o 5% w zależności od zadania. Także, także to trochę było takie dziwne. Czy do Biomutanta będę wracał, żeby, żeby wbić więcej? E, chyba nie, chy, chy, chyba nie. Może no jest taki system now, nowej gry plus, który pozwala ci tam zacząć od, od e, jakiegoś już konkretniejszego e, momentu w fabule, pomijając wszystkie.
3: A kto ma w tych czasach, Kuba, czas na to, żeby przychodzić gry dwa razy na nowej grze plus? No właśnie. Jak się w gry Jest. gra,
1: a nie się gry kończy, jak co po niektórzy tutaj, no to się męczy. Znaczy, roz... To się cieszy, ci, rozumiem. Powiem Ci tak:
2: prędzej bym, no, prędzej bym wrócił do starego savea, żeby sobie. Dlatego tak cicho by byłem ze strony Konrad, bo co z tego mają... Konrad, Konrad, a czego masz takie wielkie oczy?
1: No, słuchaj, no co ja ci będę mówił? No wiesz jak jest. No.
2: no, także tak jak mówiłem, prędzej bym wrócił do starego sejwa, żeby sobie podozbierać to, co tam jeszcze nie podozbierałem niż zaczynać nową grę i, i wszystko po prostu od nowa. Nawet, nie wiem, pomimo tego... Bo, bo chwilę grałem na tym nowym poziomie trudności, na tym plusie. Myślałem, że może się zrobić ciężej, ale nie, nie poczułem żadnej, żadnej różnicy. Kolejnym takim yy, wartym wyróżnienia elementem są... War, wartym wyróżnienia i wartym yy, opieprzenia twórców są te mechy, które były tak hucznie zapowiadane przed premierą, że, że tam będziemy mieli ich wsparcie i że w tym świecie będą w ogóle transformersy i tak dalej, i tak no, dalej. No były. Był jakiś tam jeden mech. Była jakaś taka chodząca rączka, która potrafiła wystrzeliwać pociski. Był jakaś taka pseudomotorówka, dzięki której możemy sobie pływać nie tonąc... Coś jeszcze było. Ale ogólnie wiesz co, bo ja mam cały czas taki problem z tym e, biomutantem,
3: bo mnie ogólnie ta gra całkiem ciekawi, ale... E, ja mam wrażenie, że to jest taki po prostu... po prostu przeciętniak, bo... E, te grę się trochę chwali, trochę karci, i, i... ale mi się wydaje, że to jest po prostu taka gra na... ona jest fajna, miło ci się w nią gra, E, zabawić się przez tydzień, po czym przejdziesz ją, to wyjebiesz z dysku i do niej nigdy nie wrócisz. Ale... Przynajmniej ja, ja nie wiem, no mówię, nie gram. ja mam takie
2: wrażenie. Czy tak faktycznie jest? Ale ty jest... właśnie Kasper tak masz, że ty, ty się zabawisz z czymś przez tydzień, a później wyjebiesz. No to, to co ja mogę? To trzeba szanować rzeczy, trzeba doceniać. Wiesz, to są sentymenty to są ludzi. Eee... Kurwa. <laughs> Nie, no jest przeciętniak. No jest przeciętniak, ale...
1: Ja a. się będę kłócił o tego przeciętniaka i o definicję przeciętniaka, bo jedna przeciętniak to jest gra, nie, która no, się nie wyruszy, Wiem, o co się chodzi. A, a no. jak, jak patrzę na Siódemka nie jest przeciętniakiem.
2: Mutata. Tak. No, ja też jestem, też jestem tego zdania. Ale ale teraz po prostu wydaje mi się, że jest skala tak naprawdę trzyocenowa. Jest... Yy, Gra To przeciętnia Jest przeciętniak i jest rewelacja AAA. Także to, to nie jest gra, to jest gra, której warto dać szansę. Szczególnie jeżeli lubisz eksplorację, bo jak lubisz eksplorację to się tam będziesz, to, to, się, to się tam odnajdziesz. A jeżeli cię eksploracja taka natrętna, tak, że dużo tego jest wkurza, no to to nie jest gra dla ciebie wydaje mi się, że no każdy współczesny gracz jest na tyle świadomy swoich preferencji, że, że po zapoznaniu się z recenzjami jest w stanie zdecydować czy to jest gra dla niego czy nie no. Kacper, czy, Czyli, czy ty e, jesteś ja, fanem, ja wys... fanem eksploracji
3: jak ja wysnułem wnioski, ja, ja lubię eksplorować, jeśli gra ma fajną eksplorację to jak najbardziej ja kocham lizać ściany ogólnie, o ile to jest fajnie zrobione ale jakie były z wnioski z tej naszej dyskusji o recenzji e, Biomutanta? Warto, ale za
2: niższą cenę niż premierowa. No, ale ja ci, ja, mówię, ja, to, ja ci powiem to, tak to, mm, to każdej gry ci to powiem. To, to, obecnie jesteśmy tak zalewani grami, że na każdą sobie możesz spokojnie poczekać, aż spadnie cena. Po prostu cierpliwie nie pali się.
3: Mi się wydaje, że w przypadku też Biomutanta, czy bajomutanta, już sam nie wiem jak mówić, problem był z oczekiwaniami. Raz, że faktycznie, w sensie oni zapowiadali, że to będzie w ogóle jakaś przełomowa gra i tak dalej. Przynajmniej ja tak odbierałem te ich wszystkie zapowiedzi, trailery i tak dalej. Ale też mi się wydaje, że troszeczkę popsuł cały klimat, też to przekładanie wieczne premiery. To jest to, na co chorował Cyberpunk i na co teraz choruje też Dying Light 2. I po prostu ludzie już ja pamiętam przecież rok temu, ja tym bajomutantem się bardzo ekscytowałem, ale już tyle po prostu było tych obsów, że ja przed premierą y, już tą finalną miałem takie meh, no wyjdzie i, i, i już,
2: nie? Ale to mogło wyjść na dobre, a mogło wyjść na złe, bo teraz jak po prostu nie miałeś oczekiwań za dużych i, i dostałeś y, przyzwoitą grę, no to po prostu nazwiesz ją przeciętniakiem, tak jak użyłeś tego słowa wcześniej. A jeżeli byś miał podkręcone oczekiwania i byś się spodziewał hitu no, największego czarnego konia tego roku, a dostałbyś dobrą grę, to wtedy byś mógł mówić, że jest gówno, gówno. w skali no, no. Idealny przykład cyberpunk. Tak, więc y, to, to nie, nie sądzę, żeby to zrobiło tej grze na, na złe. Oczywiście też na pewno na złe nie zrobiło to, że ona wyszła tam sporo czasu, ki kilka, chyba nawet dwa czy Ponad dwa lata później niż zakładano na początku, no bo jak ona musiała wtedy wyglądać, tak, że w tym mom w momencie, gdzie ta pierwsza data premiery padła, no to wtedy nie było najmniejszego no to, sensu tego wydania.
1: Trzeba pamiętać, że mu Mutanta robił jakiś tam mały zespół, nie tam nie wiem, trzy osoby na krzyż, no przesadzę pewnie, ale, ale to jest jednak taki indyk trochę.
3: Znaczy nie pamiętam do końca tej historii, ale to jest jakiś tam mały oddział w jakiejś większej, większego studia po prostu i Kilka tam osób, z tego co kojarzę, mo może mówię kupoty się zebrało, otworzyli sobie eksperyment 101 i stwierdzili, robimy bajomutanta fajnego. Stąd zresztą był ten hype na początku. Nie wiem, znaczy, ja patrzę na tę grę i ona mi się podoba, tylko ja oczekiwałem czegoś dużo innego po, po, po Biomutancie, szczerze mówiąc. Ja też spodziewałem się ja, czegoś to, to innego. To jest, to jest też chyba ten problem, że właściwie twórcy do samej premiery nie powiedzieli graczom czym to będzie. My nie wiedzieliśmy tak naprawdę. Do momentu jak tej zakładam przynajmniej, że do momentu jak ty gry nie odpaliłeś i nie poświęciłeś jej dwóch godzin to ty nie wiedziałeś, czy ty się spotkasz z czymś ala Monster Hunter tak jak ja najbardziej w sumie strzelałem, czy z no to jakąś to z tym, z tym Monster czy Hunterem
1: coś. to żeś dał, popuścił wodzą fantazji
3: jednak. No ja po tych wszystkich ochach i jachach, właśnie tak sobie tego i po tych tu ładnych trailerach e, Trochę sobie tak właśnie tego Biomutanta wyobrażałem.
2: Widzisz, ja sobie wyobrażałem go znowu tak, nie dokończyłem wcześniej tej, tej myśli a propos tych wszystkich mechów, że on będzie bardziej taki post-apo, tak? że tam będzie się więcej więcej działo takich, no nie wiem, ala Mad scen, czegoś takiego, Falloutowych takich, a, a tego nie ma, nie ma tak za dużo. A ty, Konrad, czego się spodziewałeś po biomutancie? Absolutnie
1: niczego. Ja zapomniałem przez ostatnie dwa lata, że taka gra istnieje. Jak raz na pół roku sobie przypominałem, o było, kurde, coś takie fajnie to wyglądało, a, po a potem zapominałem, bo zacząłem wgrać w jakieś stare gówno znowu, i. No ale
3: do recenzji to roczki wyciągał.
2: No, ale <śmiech> kolejną rzeczą, której nie mogłem przeboleć, było to, że spodziewałem się, że jeżeli cała gra oparta jest na tych jakby stworach wyłuwanych, mutantach to, że one będą jakby tak wyraźnie zaznaczone, że to naprawdę będą fajne, e, fajne monstra, a część jest tak brzydkich. Szczególnie tych jakichś fabularnych bohaterów, że aż, no, nie wiem, jak można było to tak spieprzyć. No dobrze,
1: no nie każdy jest ładny w życiu.
2: No. Ale nie chodzi mi o brzydkich, że brzydkich jak ty.
1: To jesteś... Ty, ty... <laughs>
2: Nie ale no, to brzydki... taki,
1: takim, to ja bym i grać nie chciał, nie? No, ale wiesz, bez przesady, ale jednak, no. Ludzie ale są takich różnych takich że nie
2: charakternych. Tylko jeden mi się, yy, mi się bohater spodobał. Chyba nazywał się J Jowisz albo Jotun, coś takiego. I to był taki, taki pseudo-dinozaur, krokodyl, coś takiego, z takimi zepsutymi żółtymi zębami. Ale o dobrym sercu. Także to był to, to w sumie taki, taki jedyny, który za, za, zapadł, mi, zapadł mi w pamięć. Ale naprawdę, spodziewałem się, że będą, będą ciekawsze te, te, te ciekawsi te, ci mutanci że to będzie jakoś tak unikalne. No jeszcze o, Ostatnie pytanie Proszę.
3: z mojej strony. E, jak muzyka w grze? To jest dla mnie bardzo ważne.
2: Muzyka w grze. Naprawdę przywiązujesz tak. do tego już tak dużą uwagę?
3: Ja bardzo, tak. Dla mnie muzyka jest bardzo
2: ważną rzeczą. No tak. i dla mnie też, tylko ja mam tak, że jak jest bardzo słaba, to wtedy ją zauważam. Albo jak jest wybitna, to wtedy ją zauważam. A wydaje mi się, że w, w Biomutancie mm, nie po prostu nie, nie zauważyłem jej. Więc okay. jest, okay. Ale, ale jest, jest, jest okej. Okay. Wydaje mi się, wydaje mi się, że jest okej. Okay. Natomiast ten, ten nar narrator, y, no w sumie tylko narrator, tam są jeszcze dwie postacie o widzisz, bo to jest kolejna mechanika, kurczę, która nie ma w ogóle no, no żeby chcieć całego tego biomutanta opowiedzieć to byśmy tutaj siedzieli i siedzieli, bo są jeszcze jeszcze jest sumienie, które ci towarzyszy w trakcie gry, jest dobry duszek i zły duszek i one się tam przekomarzają w trakcie gry, w zależności od twoich wyborów będziesz albo, albo za światłością albo za ciemnością to ma wpływ na, na fabułę i na efekt jakby rezultat końcowy. No i o, te, te, te dwa duszki też mają podstawione głosy, ale ich nie ma tak dużo. Jest narrator i narrator jest, jest, jest spoko. Hmm, chodzi mi, już wspominałem wcześniej, że jest spoko, bo jest spoko napisane, ale jest też, jest po prostu dobrze brzmi. Chociaż mam wrażenie, że może nie każdemu się spodobać, bo, bo, bo często z zapleców gdzieś tam słyszałem od swojej dziewczyny, żem przyciszył to gówno. Także to może jest takie dość. A
1: to, a to klasyka, nie, nie, to
2: niezależnie. Także może jak się po prostu słucha, to jest inaczej. Jak się jest wczutym, to też jest, to też jest inaczej. Także jeszcze jakieś pytania, pytania, pytania odnośnie biomutanta, bo wydaje mi się, że jak pytacie, to jest bardziej to wszystko ułożone niż niż w takiej po prostu opowieści.
3: Nie, mi się wydaje, że już chyba. Dla mnie temat został wyczerpany. Już wszystko wiem, co chciałem wiedzieć.
1: Dobrze, no to to był Biomutant.
3: Ale czekaj, ja mam super przejście. Czekaj. Aj, mi zepsu. No jedziesz, Uwielbiam, te uwielbiam no? te przejścia, no. A tymczasem wsiadamy w rakietę i pniemy się w górę aż do samego kosmosu, gdzie Konrad opowie o grze RFX.
0: Mmm. Oh <rarely>
1: No to żeśmy się wzbili teraz na, faktycznie, na wyżyny przejść. Humoru. Humoru, to, ja, to jest to, żeśmy to szczytowali tak naprawdę. Na orbitę żeśmy się okołoziemską wzbili. Eee, I faktycznie Kasper pozostał w temacie, ponieważ F... Jezus, zaraz będę się bawił z tym. Fx, eee, sobie poz pozwolę tak po polsku powiedzieć, eee, którego, do, do którego kody dostaliśmy ponownie e, od Adriana. E, mam wrażenie, że ostatnio od kilku odcinków, jeżeli ja coś recenzuję, to e, właśnie tymi słowami rozpoczynam recenzję. E, no ale dziękuję. Zastanawiam się, e, kiedy nam Adrian be.
2: fakturę wystawi. Jeszcze czekam ciągle.
1: <laughs> Poprosimy, żeby na Kubę wystawił. Nie wiem, czy w Chinach są niższe podatki. E,
2: nie, nie ma podatków. Tak,
1: no, no to no, jak faktury na Kubę.
3: Jezu, w Polsce jak wprowadzą podatki od PROMEK przecież to to będzie masakra, a to jest bardzo możliwe. Gorze,
1: ty się z tej świnki Pepy nie wypłacisz, Kasper. <śmiech> z tego dema.
3: Pan...
2: Aleks Monroe mnie doleży. Teraz byś musiał, <śmiech> yeah. musiałbyś biegać po urzędach skarbowych i odwoływać. wytłumaczyć pani, że to było nie kot, tylko...
1: Dobra, ja palę tą całą korespondencję i przechodzimy do rfx e, Tak, dziękuję Adrianowi jeszcze raz e, za dostarczenie kodów do gry. E, RFX to jest, e, w sumie to jest, to jest gra poniekąd bardzo podobna do devlife, którego recenzowałem w zeszłym odcinku. Ona też wydaje mi się hula na tym samym silniku. E, to jest tytuł stworzony przez, jak mi się wydaje, e, dwie osoby. I to jest Siergiej i to jest yy, Denis. <grystanie> <grystanie> yy, I to, tak. To no bo, sobie bo ty... wytniesz.
2: <grystanie> Czemu? A ja sobie wyobraziłem taką scenę, jak tam gdzieś jesteśmy, nie wiem, w jakimś, w jakiejś przy, przy, przydrożnie, przydrożnym zajeździe i wchodzę się z tobą, witam, ty jad, jesz obiad i mi mówisz, to jest Siergiej.
0: <grystanie>
1: no, y w każdym razie, AirPexa stworzyli Denis i Sergej, wydaje mi się, że w dwójkę. I to jest strategia ekonomiczna, która jest bardzo mocna, jak możecie się spodziewać. Zainspiro zainspirowana SpaceXem Elona Maska, co oznacza mniej więcej tyle, że naszym celem w grze jest. Wzbicie się na orbitę a nawet jeszcze dalej zasiedlenie Marsa, bo obecnie w tej fazie gry, która jest dostępna na Steamie, to jest terraformacja Marsa i zasiedlenie go to jest jakby finalny cel, ale według twórców tam ma się jeszcze więcej planet pojawić. I cóż, no, no tak jak mówiłem, tytuł to jest w zasadzie dość, dość taka podstawowa strategia ekonomiczna, w której zakładamy własną firmę, zaczynamy produkcję rakiet i, i powoli te rakiety wypuszczamy w powietrze, akceptując jakieś tam kontrakty, żeby wysłać powiedzmy no, satelitę jakąś na orbitę, Jaka, jakaś firma nam, nam to zleca My wysyłamy, tworzymy rakietę, wysyłamy tą satelitę i tak sobie zdobywamy powoli pieniążki i początki są bardzo powolne, bo to jest wszystko, no, trzeba wyklikać, trzeba postawić każdą fabrykę, trzeba każdą rakietę stworzyć, przetestować, wystrzelić, no oczywiście rakieta może się wywalić i wybuchnąć, ale ale z każdym kolejnym startem jest nam trochę łatwiej i ta szansa, że rakieta wybuchnie jest mniejsza, bo zdobywamy w ten sposób doświadczenie. I tak sobie ciłamy przez całą grę, zdobywamy możliwość zbudowania coraz to większych rakiet, coraz to lepszych technologii. I w zasadzie, poza tym, że to jest gra inspirowana SpaceXem, tutaj się pojawia bardzo dużo takich motywów związanych z Elonem Muskiem. Jest na przykład Cybertruck, Tesli, jest taka technologia jak LinkLink, Link, który parodiuje w pewien sposób Starlinka, czyli tę tą, tą sieć internetu satelitarnego od Ilona Muska, który tutaj odgrywa bardzo ważną rolę. No i koniec. No są też takie akcje jak, jak na przykład sprzedaż miotaczy ognia, które są nazwane niemiotacz ognia, bo nikt nie chciał się zgodzić na sprzedaż czegoś z miotaczem ognia w nazwie e, także jeżeli ktoś bardzo lubi Ilona Maska i jego mm, przedsięwzięcia, no to to jest gra zdecydowanie dla niego e, jeżeli chodzi o grę jako grę no obecnie mm, wydaje mi się ona troszkę ta, taką, taką pustą, bo ona bardzo szybko robi się trywialna, przynajmniej na tym poziomie trudności, na którym ja grałem, bo są dwa e, jeden to jest ten standardowy e, którym zbankrutować jest, na, jest naprawdę bardzo trudno i drugi to jest już dla takich wydaje mi się freaków bardziej, którzy będą chcieli z tym walczyć i tak, tak jak mówiłem na początku gra się czy dość powoli trzeba wszystko wyklikać, ale bardzo szybko z kolejnymi ulepszeniami z kolejnymi menadżerami których możemy też zatrudniać po odblokowaniu jakichś tam, cel, jakichś tam osiągnięć w fabule oni, oni nam później pomagają, mogą nam zautomatyzować na przykład wytwarzanie rakiet, czy ich wystrzeliwanie, więc w pewnym momencie gra zamienia się tak naprawdę w takie czekanie na przyspieszonym czasie, aż wszystkie te rakiety wystrzelą, aż tam się wytworzą starlinki i w zasadzie siedzimy i patrzymy, aż, aż jak pieniążki nam na koncie przybywają. I wszystko to zmienia się, kiedy wyruszymy na Marsa, bo to, tu się w zasadzie zaczyna najciekawsza e, część gry. E, ponieważ tego Marsa trzeba stereformować, Tam na początku nic nie ma, e, więc nie możemy sobie wysłać po prostu ludzi, bo oni tam zwyczajnie w świecie umrą. Nie ma tlenu, nie ma... Ludzie, tu nikogo nie tak, ma. Tak, dokładnie, jak w Częstochowie. <śmiech> Stanowski! E, 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 i tak, ale jeżeli tam poczekamy te 30 minut, yy, yy, dłużej niż, niż na Stan Stanowskiego, yy, powysyłamy, tam, <śmiech> powysyłamy tam rakiety z tlenem, rakiety z materiałami, zaczniemy tam budować całą tą infrastrukturę, powoli zaczniemy tego Marsa terraformować, yy, na przykład rzucając na yy, bieguny, Marsa atomówki, to w, w jaki sposób terraformuje Marsa. Nie wiem, jaka tu stoi za tym logika, nie jestem naukowcem. Może to jest faktycznie oparte o jakieś um, logiczne założenie, no, ale to, to jest dziwne, ale można też terraformować po prostu tworząc um, Marslinki, czyli to jest odpowiednik tego internetu satelitarnego z Ziemi, tych link Linków, tylko że on zamiast wysyłać internet na Marsie, on go terraformuje w jakiś sposób. Um, I wtedy możemy ludzi wysłać, oni sobie zamie zamieszkują, i to jest w sumie, to w sumie fajne bo wysłanie tych rzeczy na, na Marsie stworzenie te, ty, tych wszystkich atomówek to jest bardzo kosztowne, więc jak sobie zgromadziliśmy te pieniążki i tak się napchaliśmy jak taki chomik stuczony tym jedzeniem w policzkach, tylko tam mamy pieniądze zamiast żarcia to nagle się okazuje, że tu żeśmy scenowali, dobra, po pięć atomówek tworzymy cały czas, w nieskończoność, nagle się okazuje, że te pieniądze bardzo szybko zaczynają topnieć, a my się łapiemy kontraktów. I nie zmienia to faktu, że jeżeli tylko to ograniczymy troszkę i spowolnimy rozwój, no to jest bardzo, bardzo łatwo te pieniądze zacząć odrabiać. A sama, sama gra w obecnym stanie, mimo, że ona jest w we wczesnym dostępie mniej więcej chyba od jakoś od dwóch lat albo przynajmniej od, albo przynajmniej od roku podają, że na stronie Steam oficjalnej, że od roku no to tę grę da się rozpykać całą skończyć wszystkie te milestone'y stereformować Marsa to ją można poniżej 3 godzin elegancko rozpykać chociaż no, no Kuba miał z tym problem yy, ale nie jak Cię
2: u... teraz tak słucham to, to faktycznie to co o, mm, opowiadałeś to do, dotyczyło się też mojej rozgrywki tylko ja tego w ogóle wątku z tymi atomówkami na Marsie nie załapałem ja nie, serio? Wysyłałem, ża ja Bo... nie wysyłałem żadnych atomówek ja wysyłałem po prostu jakieś takie mm, kurczę no nie pamiętam jak się to nazywało Za zało załogowe załogowe yy... Taką największą rakietę, że musisz wziąć tą... Statki, statki, statki kosmiczne, coś takiego, coś takiego wysyłałem. No i na początku tam sobie wysłałem troszkę jakichś zasobów do budowania. To sobie coś wybudowałem. Później jakiś tlen. To sobie coś tam wytworzyłem wodę i tak dalej. Ale co te atomówki do dokładnie robiły?
1: Atomówki robią to, że no wysyłasz je, one sobie tam lecą jakieś, jakieś 3 lata. I jak już dotrą, no właśnie, też się zastanawiałem, czy to możesz po prostu, wiesz, w różne miejsca na, na Marsie powysyłać te atomówki, ale to w zasadzie się ogranicza do tego, że ci się pojawia tam przy te w, w menusie tam u dołu ekranu, takie, taka informacja: masz 10 atomówek, detonuj, nie? wciskasz, detonują się, procenty reformacji wzrasta, więc to jest taka no, mechanika bardzo uproszczona. Z tymi atomówkami też jest po prostu tak, że tak samo jak, jak, jak z ludźmi i z większością tych rzeczy, które możesz na Marsa wysyłać, że w momencie, kiedy osiągasz możliwość wylotu na Marsa, nie, nie masz jeszcze odblokowanych wszystkich rzeczy, które, które możesz tam wysłać. Więc to musisz sobie za, na to zapracować, podblokować po prostu kolejne rzeczy w drzewku, rozwoju, które no to, to się odblokowuje tak naprawdę po prostu grając, wysyłając y, kolejne rakiety, y, lądując na Marsie, to y, tak dość organicznie się to odblokowuje.
2: No tam w stylu 5 razy wystartuj, 5 razy wyląduj, 7 tak, razy tak, ul, tak, tak. tam no. mhm. Ale właśnie to, że ja, że ja z tych atomówek w ogóle nie załapałem, o co chodzi, że tam jest w ogóle taki motyw z tymi atomówkami to jest dobry punkt zaczepienia do tego że sam w tej grze jest tragiczny yy, i pierwszy kontakt, pierwsze kilka minut z tą grą to je, to dla mnie to był taki trochę no, mały szok bo to ja,
1: miałem, ja miałem przyznam flashbacki z Delta V po prostu jak, jak odpaliłem tę grę bo tak stwierdziłem, że sobie odpalę na, na pół godzinki sobie zobaczę tam, nie wiem, rakietę wyślę i ja przez te pół godziny po prostu słuchałem tego tutoriala, i tak w sumie po nim nie wiedziałem. Wiedziałem mniej i bardziej bałem się tej gry, niż zanim go odpaliłem. Ta sympatyczna pamięć. Ja byłem jest... jak
3: takie dziecko we mgle. I bardzo się zdziwiłem, że tak szybko da się tę grę ukończyć, bo spodziewałem się sieczki na 20 godzin co najmniej.
1: No, no właśnie, ona, ta, ta gra nie jest skończona, nie, ale. Z takich rzeczy, które, które trzeba zmienić, no to y, tutorial jest y, do wymiany całkowicie. Y, już, już pomijam tę kwestię, że on jest y, zrobiony w takiej no, najgorszej możliwej formie, czyli w zasadzie słuchasz po kolei, jak ci pani mówi, y, co się w tej grze robi, no właśnie, ale to, to nie praktyki. jest
2: tak, że sobie robisz i ona ci wtedy mówi, tylko ona ci od razu mówi wszystko, tak. co sobie możesz tak. w tej grze zrobić. Tak? Każdą zakładkę ci omawia, a nawet nie da ci kliknąć w tą zakładkę, żeby sobie sprawdzić, co jest w tej zakładce. To...
1: Dodatkowym problemem tego samouczka jest to, że ta gra jest teoretycznie po polsku i w większości te napisy są po polsku, chociaż zdarzają się nieprzetłumaczone e, teksty, No ale to wrzucam już na e, już na kark tego, że to jest early access, większym problemem jest, no, no, no przykro mi, pa, pani lektor i to jest Polka, która nawet po wybraniu języka polskiego z jakiegoś powodu e, czyta po polsku. Znaczy, wydaje mi się, że to jest Polka, po akcencie wnoszę, bo ten akcent jest bardzo silny e, no i raz, że on utrudnia odsłuch, um, odsłuch te, 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 tych informacji a dwa, że gra nie ma napisów i jakby to co mówi pani lektor nie jest wyświetlane na dole, tam pojawia się wprawdzie jakaś ogólna informacja tego o czym ona mówi, ale to nie jest yy, jeden do jednego to, to o czym ona mówi i jest, tych informacji jest po prostu mniej, więc e, mimo że tego możesz słuchać no teraz, że musisz się wytężyć, to jest męczące a dwa, że y, no po prostu wiele rzeczy się gubi i zapominasz
2: o tym. Muszę Cię poprawić, bo jeżeli dobrze usłyszałem, to powiedziałeś, że Pani lektor czyta po polsku, a Pani lektor czyta po angielsku. No, tak, właśnie też tak. Miałem... A, tak, tak, no tak to przepraszam. Wskurę,
0: tak, 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 mówić. Dlatego, dlatego jest to bardziej bardziej, bardziej mylące.
1: Hmm. To tu, tu, się, tu się majtnąłem. Tak, y, po, y, Pani lektor czyta po angielsku w wersji polskiej. Y, językowej gry. Z takich rzeczy, które w tej grze mi nie odpowiadają też, no to jest tam, no jest na przykład strasznie dziwna rzecz, bo tych menadżerów też się odblokowuje, wynajmuje się ich i on, oni mają różne funkcje. Jeden na przykład, tak jak mówiłem wcześniej, wysyła rakiety w przestworza, Inny pozyskuje kolejne kontrakty, yy, kolejny jeszcze buduje nowe rakiety, więc jakby ten proces można sobie fajnie zautomatyzować i to, 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 fajnie, to fajnie staje w kontraście z tym, co mówiłem w przypadku DevLive w ostatnim odcinku, bo tam narzekałem na to, że trzeba wszystko wyklikać i fajnie było, jakby można było ten proces zautomatyzować i FX pokazuje, że nie do końca to jest idealny sposób, bo... Mm, Teoretycznie można to wszystko zautomatyzować i wtedy gra się robi trywialna, bo siedzisz i patrzysz, jak pieniądze rosną. Ale też trochę w przypadku tej konkretnej gry to nie działa, bo bardzo często pojawił się ten problem, że na przykład moi menadżerowie przestawali produkować rakiety albo pozyskiwać jakieś sensowne kontrakty. I ja absolutnie nie miałem pojęcia dlaczego. Nagle się budziłem z tym, że no nie mam w ogóle żadnych rakiet do wysłania i dlatego nie zarabiam.
2: To miałem tak samo, że na, na, w pewnym. Y, y, no jest fajnie, twój portfel jakby rośnie, kasa się zgadza, dochód jest i tak nie zwracasz sobie na to uwagi, a w pewnym momencie nagle patrzysz, że już jesteś tak prawie na zero mm -hmm. i to, to praca, która powinna być na nich, to wysyłanie tych, wypełnianie tych kontraktów takich małych, no nie robią tego po prostu i wraz musisz to samemu zrobić, żeby, żeby jakiś tam hajs sobie y, zdobyć.
1: W zasadzie wiele więcej o tej grze nie można powiedzieć, bo yy, mimo, że pomysłów tam jest sporo, to same, samej rozgrywki i tej zawartości jest dosyć mało. No mówię, to ja ją w jakieś 2,5 do 3 godzin całą przeszedłem, może wszystkich osiągnięć nie zdobyłem, jak, jak ktoś chce, to może się w to bawić. Może próbować na wyższych poziomach trudności. Yy, no i tam zakładam, że trzeba będzie dużo, dłużej się z tym bawić i ten aspekt ekonomiczny będzie zdecydowanie bardziej wymagający, będzie wymagał tego przemyślenia. No ale na tym podstawowym poziomem trudności to jest bardzo krótka gra i brakuje troszkę, troszkę zawartości, plus te problemy, o których mówię. No może one nie są nie są jakieś, jakieś tragiczne. One nie skreślają tej gry kompletnie, ale no są irytujące, utrudniają troszkę troszkę wejście w tę grę um, która no ma, ma duży potencjał, ja, ja, ja to przyznam jeżeli tam będą jeszcze inne planety do, do zasiedlenia to super, bo cała ta transformacja Marsa i ta, to wysyłanie tam ludzi i rzeczy, to mi się super pomaga, podobało, bo tam faktycznie musiałem coś robić. Nie patrzyłem tylko, jak pieniążki rosną, tylko musiałem pokombinować, ok, teraz może zrezygnuję z tego, ale wyślę to, yy, czemu ty gnojku mi nie, nie produkujesz rakiet. I było całkiem, całkiem przyjemnie, bo, bo troszkę było kombinowania i takiego, takiego mierzenia się z nieoczekiwanymi problemami, więc bardzo chętnie bym widział więcej tych planet, no ale na chwilę obecną, no, no troszkę tej zawartości jest moim zdaniem za mało tutaj.
2: A powiedz mi, czy jeszcze nie miałeś tak, bo mi to chyba najbardziej przeszkadzało, że ja grając w tę grę miałem ciągle w sobie takie uczucie pośpiechu, że tam się musiało dziać wszystko szybko, i tutaj kliknąć, tam kliknąć, tu wysłać. Nawet bez takiego jakiegoś, nie wiem, czytania, co ty dokładnie robisz, dla kogo ty pracujesz, co ty wys wysyłasz, takiego jakiegoś mikrozarządzania. Dla mnie tam wszystko było e, po prostu, dzieje się w pośpiechu, tylko po to, żeby zarobić jak najwięcej, jak najwięcej kasy.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że coś podobnego odczuwałem, ale to jest raczej... Yy... Raczej konsekwencja tego, że ja grałem na najwyższym przyspieszeniu prędkości, bo po prostu czekałem, aż mi, aż mi pieniądze będą wpadać. No,
2: tak, ale to jest jedyna sensowna droga grania w tę grę, bo na, na tym najniższym poziomie prędkości No to nie ma nic do roboty. Nie, nie ma tam jakiegoś zarządzania budynkami. No Jedyne co to na początku jak nie masz jeszcze odblokowanego i tej opcji automatycznego lądowania, to musisz kliknąć w przycisk ląduj, żeby rakieta wylądowała i to jest tyle, jeśli chodzi o, o, o zarządzanie takie no, na poziomie mikro.
1: Tak, tak. wtedy też przełączałem na, na wolniejszy czas, ale potem rozpykałem, że tak około 20 sekundy mniej więcej się pojawia mo możliwość kliknięcia przez 5 sekund ten przycisk ląduj, yy, więc wtedy sobie stopowałem spacją grę i, i klikałem. Także. No to graliśmy
2: dosłownie tak samo. I też dopiero... No. dopiero... Ta gra się zaczęła robić interesująca na Marsie.
1: Początek to jest taki, taki dość duży grind.
2: No, ale to też... Albo na sneakersie. <laughs> Co? Albo na Lionie. <laughs> Dobra. No, kurczę, i patrz, wy wybił mi my myśl z głowy. <laughs> no, nieważne, nie ma tematu.
3: No dobrze, to temat RFX chyba został wyczerpany. I tutaj ja bym chciał się chwilę porozmawiać i troszeczkę skupić się na grze, która nie jest tak świeża jak te, do których, o, o których do tej pory rozmawialiśmy, bowiem chciałbym porozmawiać o The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bo tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, że jestem w trakcie przechodzenia gry, no tak trochę mnie ta Zelda w siebie wciągnęła na, na, do takiego stopnia, że już tę grę ukończyłem, no i mam garść. Troszeczkę takich refleksji e, po, po przejściu tej, tej historii. Więc tak. Przede wszystkim muszę przyznać, że Zelda, bo tak pozwolę sobie tę grę nazywać, żeby nie mówić całego bardzo długiego tytułu. Nie, no musisz, to się z... musi może pomylić teraz. E, the Legend of Zelda Breath of the Wild to jest gra, która przez cały czas do samego końca e, niesamowicie mnie męczyła pod względem swojego ciężaru. Ja o tym już mówiłem wcześniej w poprzednim odcinku, jak tak tylko o tą Zeldę lekko zahaczyłem. W każdym razie, co mnie trochę przeraża, to to, że mając część tego Ancient Gearu i będąc już taki całkiem zaawansowany w tej grze, właściwie jedyne wtedy, co mi zostało, to już finalny boss, ja cały czas się czułem malutki. Chodzi o to, że mi do tej Zeldy było zawsze się bardzo ciężko zabrać, bo ja miałem takie Przeczucie, że ja w ogóle nie pasuję do tego świata, ja się tam nie odnajduję i tak dalej. I co prawda jak już odpaliłem Zeldę, no to mnie wciągała, wciągała jak bagno, bo tam jest mnóstwo rzeczy do roboty. Ale nie wiem, ja przynajmniej jestem taki, mi ciężko strasznie było się do tego zabrać. Gdzieś tam ogrom tego wszystkiego był dla mnie straszną przeszkodą w sumie i był ciężki. Ale ej, bo tego...
1: mówisz, że mówiłeś dopiero co, że lubisz eksplorację.
3: Ale, kurczę, to też jest coś innego. E, tutaj, ja na przykład chodzi mi o to, że w Zeldzie wszyscy się cieszą, a, ale fajnie jest, bo tutaj e, budzisz się w jaskini, nie? I gra w ogóle ci daje cały świat wolny. Możesz robić co tylko chcesz. I oczywiście, ale właśnie mi to troszeczkę przeszkadza. Ja bym chciał, żeby ta gra trochę bardziej mnie prowadziła za rękę. Mówiła mi, że to teraz lepiej ci będzie, jak pójdziesz sobie tutaj, na pi pierwszą tą Divine Beast, to pokonaj sobie tom, Potem sobie skocz tam,
2: a zbroję, żeby tam przetrwać sobie kupisz tu i tak dalej. Ale to nie dzieje się trochę w taki naturalny sposób? Ja nie kojarzę, że miał z tym problem. Ja jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się, że ogrywając tę ZLD, to czułem jakoś, gdzie mam iść. Jeśli faktycznie zależałoby mi na postępie w tym głównym wątku fabularnym.
1: Znaczy, oni, oni, on, uh, no. oni się nie kierują, ale tak, tak yy, wydaje mi się, że je, jest taki drobny, drobna wskazówka. Takie nad y, nudge, nudge walksiem, że tak może do tego słonia tam, do, do tych wodnych krain byś e, się tak,
3: tak, 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 bo na początku gra prowadzi ewidentnie do Zory, bo zresztą jak wychodzisz z tego y, miejsca początkowego, no to od razu spotykasz tego faceta z Zory, więc to jest jakby taka lekka sugestia, to ok, Ale mi też chodzi o, o kolejne bestie, o resztę tego wszystkiego. Ja po prostu miałem tak, że... Y, Kurczę, nie wiem, cały czas trochę tak błądziłem i to było oczywiście bardzo fajne, bo dzięki temu też pozwiedzałem mnóstwo, yy, mnóstwo lokacji. Nawet, co ciekawe, yy, ten mityczny miecz znalazłem na własną rękę yy, bez poradnika. To jest takie
1: ten, ten master jest w i sensie podstawowej, że to szkoda gadać.
3: Yy, no wtedy jeszcze miałem w ogóle za mało serduszek, żeby, żeby go wyciągnąć. Potem już tam nie wróciłem finalnie, jak ty mi właśnie napisałeś, że nie warto no to nie mi znalazłeś mi jak, jak najlepszy
2: łup ever
1: przepraszam bardzo, ja ci napisałem, że warto ale pasuje kupić DLC, bo wtedy ten miecz ma sens a, a powiedz mi
2: Kacper, Kacper, ty jeszcze Konradowi po tym pranku z Pepo to jeszcze ufasz? także
1: ma no, jeszcze że ja ci sprzedałem kita, że to jest takie gówno, to jest to jest miecz, który, który tak naprawdę Kasper rozdupca Ganona na jednego hita. No, dwa.
3: A. Ja dałem sobie radę, to, to wiesz, trudne. Jestem tak dobry, że nie potrzebowałem Master Sword. <grych> e, więc tak, to jest jedna z rzeczy. Chodzi mi o to, że mi przez całą rozgrywkę, mimo tego, że bardzo mi się ta Zelda podobała, y, czułem straszny ciężar psychiczny i ja jestem taki, że mi to po prostu bardzo, bardzo przeszkadza. Ale, żeby nie mówić e, tylko negatywnie, to powiem szczerze, że jestem po prostu oczarowany i, i naprawdę kocham to, jak ta Zelda jest zrobiona. Chodzi mi o to, że e, tutaj, jak coś logicznie ma sens, to w tej grze to zadziała. I nawet często jest tak w różnych szrajnach, że e, czegoś nie przewidzisz, w sensie twórcy tego nie przewidzieli, ale ty wpadniesz na jakiś durny pomysł i coś takiego e, e, faktycznie działa. Dla przykładu... Ale to się może e, tylko ja jednym... tobie
2: wydawać, że, że twórcy tego nie przewidzieli, że ty tak zrobisz. Tam, tam na pewno testerzy ster, te wyłapali takich jak ty, nie, nie bój się.
3: Natomiast dla przykładu, e, w jednym szrajnie... E, no, akurat to nie jest jakiś może wybitny przykład, ale mi to się strasznie spodobało była jedna ukryta skrzynka to była w ogóle taka ciekawa sytuacja w każdym razie po stronie w której, w tym pokoju w którym ja się znajdowałem były dosłownie chyba trzy listki jakiegoś bluszczu, ja stwierdziłem a wyciągnę ognistą strzałę i sobie w to dupnę nie? no i jak to strzeliłem to tam coś tam przeszło do kolejnego pokoju, wszystko się spaliło i ten pokój się magicznie otworzył jak ktoś tego nie zauważył, to po prostu nie miał zielonego pojęcia, jak się do tego pokoju dostać. Inny przykład, jak pisałem z, na Instagramie właśnie o... No ale czekaj, o, o czekaj, 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 czekaj,
2: czekaj, bo ci muszę tutaj już przerwać. Teraz robię Konrada tutaj. Czyli nie było innej opcji, żeby dostać się do drugiej komnaty.
3: A ja nie wiem, ja odkryłem tylko A no to to, sposób, to była, to a, była ta główna inne, ścieżka to nie najprawdopodobniej nie
2: i, i, ta, i Nie, to
3: nie była główna ścieżka, to była tylko e, drzwi osobne do skrzyneczki. No ale to... Tam nawet właściwie nie musiałeś, to nie mogłeś na dni zauważyć. No ale w to w taka... Z, to, 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 to,
2: to zwykła znajdźka. To nie ma, że oszukałeś system.
3: Ja zwykłą znajdźkę rozumiem przez coś, co jest po prostu gdzieś na przykład pod stołem w grze i się musisz schylić, żeby no, ją no podnieść. No to jest
1: taki, taki secret, nie? To jak w chodziłeś w tych pierwszych i, i klikałeś po drzwiach. Za flagę, ja że, żeby tam... Wyda co, co wydaje za flagę? mi się... Wydaje mi się, że w przypadku Zeldy raczej te e, szrajny mają jednak te rozwiązania m, z góry ustalone, to mogą się pojawiać jakieś e, bardziej e, jakby liberalne te, 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 te szrajny, które pozwalają na, na więcej e, sposobów na przejście, ale, ale jednak one są jednak. E, to tak zaprojektowane, żeby w jeden konkretny sposób przechodzić i żeby było jedno, jeden. żeby stawiały wyzwanie w ten, a nie inny sposób. No to
3: je, e, jakbyście mi dali dojść do słowa wcześniej, jak chciałem powiedzieć, to może moja wypowiedź miałaby trochę więcej Ta, sensu. Tak, chcę
1: se teraz tłumaczyć.
3: E, jest jeden szrajn. E, na pustyni ogólnie motyw szrajnowy jest ten z tym prądem. Nie? Mhm. Musisz e, łączyć e, różne te rzeczy. No i e, był faktycznie jeden ciężki, straszny szrajn, przynajmniej dla mnie. E, bo trzeba było ten prąd prowadzić w różne strony, żeby pootwierać sobie drzwiczki do wielkich metalowych bloków, które ten prąd przewodzą. Ja tam faktycznie spędziłem trochę czasu, żeby nie być taką bułą, co patrzy na YouTube'a, to trochę się z tym pomęczyłem. No i właśnie pisałem na temat tego szrajna na Instagramie z Kaczkiem i on po prostu biegał po szrajnie i rzucał metalowe miecze w miejscu, gdzie ten prąd powinno się przewodzić. I on ten szrajn skończył w 3 minuty bo prąd został e, po prostu e, normalnie jak, jakby gra wykryła, że to jest metal, nie? I to jest super sprawa. Ja na to w ogóle nie wpadłem i się mordowałem przez pół godziny, a on stwierdził, że skoro E jest burza i e, skoro pioruny mnie jebią jak mam metalowy e, miecz na plecach, to czemu to ma nie zadziałać? I to zadziałało. I to jest dla mnie hit.
2: No i to już, to już Podobnie
3: rozumiem. Tak. O co, o co ci chodzi. O, to. no i widzisz. Tu się zgodzę. E, ale na przykład, na co on też mi właśnie Kaczek zwrócił uwagę, bardzo mi się też podoba system e, z tym, że e, idziesz do tego miasta e, na dole wulkanu, gdzie jest gorąco. Mm. W momencie, kiedy e, nie masz tego armora, który pozwala ci tam przetrwać, generalnie bez tych mikstur, które możesz zdobyć, no jest bardzo ciężko. I ja nawet na to nie wpadłem właśnie, bo myślę chyba zbyt prosto o grach. Natomiast e, Kaczek mi uświadomił, że jak sobie założysz e, lodową różdżkę na plecy, to link normalnie tam może sobie łasić przez jakiś czas. E, sytuacja analogiczna. Jak na, jak na pustyni jest ci za gorąco. E, e, jak na pustyni w nocy jest zimno i założysz sobie ognistą różdżkę na plecy, to jest ci ciepło.
1: Tak, no, na, nawet, nawet nie musisz różki zakładać. Wystarczy, że y, odpalisz pochodnie albo, albo mieczem drewnianym y, trzaśniecz w i z tym idziesz. Ja, ja tak na przykład na samym początku gdzieś tam, jeszcze, jeszcze w tej tutorialowej tym, ten, ten plateau, takim grand plateau to się chyba nazywa taki, ta, taki mm -hmm. płaskowyż tutorialowy tam jest jedna taka y, kapliczka która jest w śnieżnych krainach cytując Klocucha i y, 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 ta, y, y tam <laughs> też właśnie wędrowałem i się bawiłem z płonącym mieczem no co niszczyło ten miecz, ale, ale przynajmniej nie ogrzewało bo inaczej mi życie spadało, także to jest super ta, ta, ta Zelda właśnie błyszczy takimi rzeczami, że, że, że każda, każdy z przedmiotów ma w zasadzie swoje proporcje ma swoje, swoje cechy jest wykonane z jakiegoś materiału i to nie jest tak, że no, no to po prostu jest istnieje, ale, ale że te wszystkie różne mechaniki, różne, różne rzeczy w tym świecie wpływają na siebie, e, przez co, co najlepiej widać po speedrunach, jakie, jakie rzeczy tam ludzie odwalają, bo no, przez to ta gra pozwala na niesomite e, sztuki, na jakieś, przecież ludzie wysyłają siebie na latających głazach tak naprawdę w powietrze, e, co jest troszkę mniej logiczne, wiesz, bo że tak sobie pomyślisz, że co, ja, jakoś tak jest i tak jest, no, po prostu magicznie zamrażasz kamień, uderzasz parę razy, żeby mu nadać jakby tą, tą energię kinetyczną, wskakujesz na niego i wylatujesz na nim, nie, i, i, i przelatujesz ileś tam kilometrów. No to jest, to jest coś niesamowitego w tej grze, faktycznie.
3: Ale na przykład ja też chciałem zauważyć, że jak na, na początku grałem w Zeldę i pojawiały się na przykład, jak jest ta broń, ten duży liść i on zadaje dwa damage'a, E, nigdy bym nie pomyślał, że poświęcę jakiś miecz na powiedzmy 42 damage'a po to, że wyrzucę go, żeby mieć przy sobie liścia, który po prostu się przydaje. I właśnie o to mi chodzi, że tu jest wiele takich rzeczy. Inaczej, potrzebujesz e, w danym miejscu e, ognistej strzały, ale ich nie masz, no to dobra, masz zwykłą strzałę, podejdziesz sobie mhm. do pochodni, ona ci się podpali i masz ognistą strzałę. I to mi się po prostu strasznie podoba właśnie, że nie wiem, może się niepotrzebnie aż tak tym zachwycam, ale
2: nie, nie, nie. przynajmniej nie, według Nie, nie, jest,
1: to, jest, to jest super, to, to nie jest niepotrzebnie.
2: To jest ten błyszczący jest element tej gry. Tak. I wiesz, masz
1: na przykład e, wielką
3: kostkę lodu i będziesz nią strzelał pięcioma strzałami ognistymi, ona się roztopi. Mhm. Ten lód się roztopi i idziesz dalej. Masz jakiś element drewniany, nie możesz, nie wiesz jak przejść, jebniesz ognistą strzałą i zaraz przechodzisz. Inaczej, nie masz strzał, weźmiesz jakąś beznadziejną siekierę, e, czy tam, nie wiem, miecz drewniany, podpalisz go w ognisku, rzucisz tym mieczem w, w jakąś tam skrzynkę, ona się spali. Mhm. I to mi się po prostu strasznie podoba. Ja jestem zakochany w tym wszystkim i to jest świetne. nawet to tak jak chcesz sobie podpiec jabłka, to nawet nie musisz ich tam wrzucać do tego garka, gdzie gotujesz, tylko wystarczy, że dropniesz jabłko po prostu na jakieś ognisko i on uderzy o ogień i ci się zamienia w upieczone a jabłko. To też w, jest w ekstra. A w
1: wulkanie wystarczy gdziekolwiek rzucić jabłko albo jedzenie i ono się automatycznie tak, smaży. Tak, właśnie, właśnie. Wiesz co, to jak tak cię słucham, to znowu będę tutaj apostołował dodatek do, do Breath of the Wild, który się nazywa Trials of the Mass. Master Sword. Yy, i to poza tym, że on mi się podoba jako, jako dodatek, mimo że na początku nienawidziłem, jest strasznie wkurwiał tenak yy, jednak, <laughs> jednak y, właśnie z takim podejściem jak, jak, jakie ty masz, że ciebie przede wszystkim w tej Zeldzie jara to kombinowanie, to, to, to bawienie się z mechaniką i rozpracowywanie tego, bo jakby każda walka w Zeldzie i każda potyczka to jest tak, taka mała łamigłówka, jak najlepiej do tego podejść, bo rzadko kiedy zwykłe ciachanie mieczem jest najlepszym pomysłem, zazwyczaj się wtedy dostaje w piernicz od najsłabszych mapków, to właśnie Trials of the Sword to jest, jest dodatek oparty dokładnie o ten motyw. To jest, to jest troszkę rogalikowe, nie? bo tam, jeżeli, jeżeli zginiesz, no to cię cofają na początek zestawu wyzwań, wyzwań opartych o, o, o walkę przede wszystkim, ale, ale każde z tych wyzwań wymusza na tobie nauczenie się mechanik tej gry i jakby myślenie troszkę mniej szablonowo, i używanie wszystkiego tego, co tylko możesz. Więc jakby mimo, że całą, całą Zeldę możesz, możesz przejść z mniejszymi lub większymi trudnościami dość standardowo, z mieczykiem i tarczą, to ten dodatek uczy cię tego, że no, warto jest... Warto jest Troszkę popuścić wodzą fantazji, nie, nie, nawet nie tylko dlatego, że to lepiej wygląda i jest, jest efektywniejsze, ale też sprawia dużo więcej frajdy. Także choć to jest bardzo trudny dodatek, to jego przejście sprawia masę, masę satysfakcji i czujesz się wtedy, że faktycznie rozumiesz Zeldę. No plus jest, plusem jest też to, że on jest powiązany bezpośrednio z Master Swordem, który w podstawowej Zedzie jest zajebiście do dupy mieczem i poza tym, że on jest niezniszczalny pod tym względem, że on się odnawia po, zniszcze, po zniszczeniu po jakimś czasie. No to w postawce ma bardzo niskie obrażenia względem innych broni, to jest jakieś chyba 30 on tam ma, ale, ale po ukończeniu dodatku za każdym y, ukończonym zestawem, jednym z trzech y, zestawem wyzwań y, jego obrażenia się zwiększają chyba o 10, więc y, no już taki mieczyk 60 dam damage, który się odnawia cały czas no to już jest bardzo fajny, plus piece no ta zdobywasz, także, także polecam, nawet jak już ukończyłeś tę grę, bo powinno ci się to spodobać.
3: W ogóle tutaj, jesteśmy już, rozmawiamy o, o walce, jeśli nie graliście w Zeldę, a zamierzacie, to naprawdę, ja to na początku zignorowałem i, i potem żałowałem, bardzo polecam nauczyć się parowania i unikania mm -hmm. ataków w odpowiedniej, w odpowiedniej chwili. To jest klucz do naprawdę efektywnej walki w Zeldzie. Zresztą Finałowy boss wymaga tej umiejętności w większym lub mniejszym stopniu, ja natomiast wiem, że dużo lepiej bym sobie radził z wieloma walkami z przeszłości, gdybym nauczył się tego nie podczas walki z finałowym bossem, więc to jest faktycznie warto i pod tym względem wiem, że sporo straciłem olewając ten element
1: no to dodatek też by cię tego, tego nauczył bo no to jest wymagane ale też w podstawce jak są te walki z tymi linelami. Linele to są chyba na, największe syny w całej zadzie. to są te tak, takie centaury, tak. one są, dużo życia mają, dużo dame dają są w miarę szybkie e i można je działać normalnie ale, ale no, trzeba się tutaj nauczyć tego wyczucia te, te, tego, to się flary nazywa nie? tego po uniku to, ty, tych szybkich ataków jeżeli wykonasz unik w odpowiednim momencie to uzyskujesz taką tak, możliwość w, tych w slow motion mhm.
3: no bez tego wątpię żeby była, była opcja pokonania takiego właśnie centaura chyba że masz tysiąc bomb strzał przy sobie no, to, to, <laughs> to to, to okay.
1: albo, albo chyba że masz jedną tą starożytną strzałę bo to y, znika przeciwnika na hita no to tak Chyba, że w,
3: to... w ogóle ten, e, cały ten Gear Ancient, to jest świetna sprawa. E, tylko, że właściwie masz jakąkolwiek możliwość zdobycia go pod sam koniec gry. Przynajmniej ja tak, tak mi się wydaje. E, natomiast, e, co bym jeszcze. taka mała rzecz. E, natomiast, e, jak grałem w Zeldę w trybie TV to podczas celowania na początku mi to strasznie wkurwiało, że jak ruszam kontrolerem w dół, to link mi celuje też w dół. I sobie myślę, co za w ogóle głupota. Natomiast szczerze, to jest tak dobrze na tym switchu zrobione, że to celowanie w ten sposób jest dużo dokładniejsze i dużo przyjemniejsze od celowania analogiem, przez co właściwie w późniejszym etapie gry celowałem wyłącznie w ten sposób ba, mało tego, teraz ogrywając Call of Duty na e, Playstation autentycznie zdarza mi się, że na przykład jak e, potrzebuję użyć snajperki, to po prostu Dual Shoka daje w dół Jezus, zamiast ja, analogii Ja
1: miałem to samo, bo ja po, jakoś niedługo po zedzie zacząłem w Horizon'a grać i by to jest mechanicznie dość podobna gry, bo to też jest walka oparta na uku tak naprawdę Tak, e... tak jest. I kurwa, jak po, po tym jak na Switchu mogłem sobie się wspomagać tym, tym żyroskopem to, to na, w Horizonie, to tak mi się wydawało wszystko sztywne. No ja mam to samo teraz, no. to
3: się kurwa, po prostu nie da, nie da się dobrze celować teraz, nie? <śmiech> Więc e, świetna mechanika. Co natomiast e, według mnie zasługuje na, na pokarcenie w tej Zeldzie e, wyjątkowo, tutaj w sensie ta gra ma tyle superlatyw, że o tym można by było gadać bardzo dużo ja też doszedłem do wniosku, że te wysokie noty zaczynające się właściwie od 9 i kończące się na 10. są właściwe, bo to też jest, wiadomo Zelda kuleje pod pewnymi względami Breath of the Wild oczywiście ale szczerze, porównując ją do innych gier
2: czemu można dać dziesiątkę, jak nie tej Zeldzie? No dobra, ale nie wydaje wam się trochę, że te te dziesiątki dla Zeldy to wynikały też um, ze Switcha, z premiery Switcha, że to ona tak trosz, trosz, troszkę to jej się to dostało. Było podkręcone. Tak. To jest to taki ja... efekt Nintendo. No, ja jednak dziesiątki bym chyba Zeldzie nie dał mimo, mimo wszystko. W...
0: Mhm.
1: Ja się zgadzam się.
3: Znaczy, co według mnie dwa elementy, które muszą być poprawione w drugiej części. Po prostu muszą. Po pierwsze, misje poboczne. One są tak nijakie w tej Zeldzie. Misje poboczne to jest pójść z punktu A do punktu B, zrób, kurwa, 5 zdjęć grzyba, zabij trzy krowy i wróć do tego typa jeszcze raz, on ci da nagrodę. I to są wszystkie misje poboczne w Zeldzie. One są tragiczne i tak naprawdę nic nie zachęca gracza do tego, żeby te misje poboczne robić, chyba, że to jest misja, żeby znaleźć fontannę wróżki, dzięki czemu można ulepszać armor. Ale to właściwie nie robisz dla tej misji pobocznej, tylko robisz to dla samego siebie, żeby móc rozwijać swoją postać. Więc Według mnie, sidequesty to jest element, który muszą poprawić w dwójce, bo bez tego ja nie widzę, e, szczerze mówiąc, e, drugiej części. A po drugie, to jest jazda konna, bo ona jest tak kurwa tragiczna w tej Zeldzie jest tak sztywna. Nie wiem, może to ja miałem tylko z tym problem. Nie, nie, nie. Jak, to jak tak, to mnie poprawcie. Natomiast ja nie rozumiałem w ogóle, jak te konie działają. One jak proszę go żeby jechał w prawo a on kurwa w lewą stronę skręca i się w głaz wpierdala bo... <głos> ja nie mogę nic więcej z tym zrobić
1: bo to chyba wynika z tego to jest coś z czym się Nintendo bardzo chwaliło w momencie zapowiedzi tej Zeldy że ten koń to nie jest tak jak w Red Deadzie że, że to jest w zasadzie samochód na kopytach tylko to jest on ma, on ma swoje własne AI i ty kontrolując go jakby tylko wpływasz na to co on chce zrobić <śledzisz> nie do, nie, nie zawsze. No to jest walka wiesz, ze zwierzęciem tak naprawdę plusem tego jest to, że jak, je, jak jedziesz wierzchem i celujesz z łuku i sobie strzelasz to nie musisz się przejmować tym, że koń na, nagle wjedzie w ścianę i sobie będzie tam stał, tylko on, on, on sobie sam będzie biegał no ale przemieszczanie się z punktu A do B to jest no to jest rzeźnia po prostu.
3: Znaczy ja, szczerze mówiąc, jak e, gra pierwszy raz mi pokazała konia, myślałem wow, ale super, nie? Oswoiłem jakiegoś. Ja tak na początku byłem pewny, że e, może to jest proces, może muszę chwilę się z tym koniem pobawić, muszę się z nim zaprzyjaźnić. E, może dać mu jakieś jabłko czy marchewkę, żeby on mnie polubił. E, Natomiast jak się dowiedziałem, że tak nie jest, że po prostu konie w tej grze tak działają... To, to znaczy,
1: nie no, jest. To szczerze mówiąc... Jest, bo te, te konie yy, mają jakąś tam więź z, z tobą, z tobą yy, to levelujesz, ale to nigdy też nie jest tak, że jak wylewelujesz konia maksymalnie, to że on nagle jest formułą jeden w zakręty wchodzi momentalnie i przyspieszenie od zera do setki to jest no, w mgnieniu oka. To dalej jest walka według
3: mnie... Dlatego według mnie to jest, przynajmniej z mojej strony, to jest element całkowicie do pominięcia. Ja z koni w ogóle w tej grze nie A, korzystałem. Ale, ale wiesz,
1: wiesz czemu też? To, tak, tak, tak poza tym, że się chujowo jeździ. To jest, problem jest też taki, że to konia nie da się przywołać. Jeżeli masz jakiegoś konia, tak, e, tak. to jeżeli użyjesz szybkiej podróży to ten koń nie, nie podróżuje z tobą, nie możesz go sobie przyzwać jak w Red Deadzie, czy jakiejkolwiek innej grze, że on wychodzi jak płotka w Wiedźminie yy, za strzechy jakiegoś budynku albo za drzewa się nagle wyjawia. Tylko chuj, on zostaje po drugiej stronie mapy, a ty siedzisz nie i dymasz na piechtę. No jest... Czy
3: znaczy, wiesz, oni oni to tłumaczą w ten sposób, że koncie nie słyszy, nie? I jakby, dobra, pod względem realizmu ja to, to ma to, naj, naj, mam, no to najbardziej sens. Co mnie, co mnie kończy, mnie koń słyszy, czy nie?
1: Jak on jest po drugiej stronie kontynentu, a ja tu nadupcam z buta, no. Po co
3: to mi co takie mi taki... końce ale, mnie nie słyszy?
1: No to właśnie.
3: Nie powinno tak być, to, to jest element do poprawienia, a z drugiej strony e, rejestrowanie koni w tych stajniach, które się pojawiają i ale kurwa, żeby wziąć konia, żeby gdzieś szybciej dojechać, żeby szukać stajnie z tego powodu, mhm. no
1: nie wiem, dla mnie to jest Ty, nieprzemyślane bardzo. To, to się mija z celem, bo więcej czasu traci, żeby dojść do tej stajni, wziąć konia tak. i żeby dojechać jeszcze, wyjechać z tej stajni i te, No to jest, to jest bez sensu i dlatego ja w ogóle nie korzystałem z tych koni, chyba, że akurat się udało, że gdzieś obok przebiegałem, akurat, gdzie go zostawiłem 50 godzin temu, nie, to jest jeszcze sobie wsiadłem.
3: No to ja się pobawiłem, mówię, chwilę, starałem się to opanować, ale po pewnym czasie się poddałem po prostu i mówię, to jest element, który całkowicie pominąłem i nie chcę tutaj zbytnie spoilerować, bo nie o to chodzi, ale... Myślę, że możesz. Pod Śmiało, koniec... chyba jesteś
2: ostatnią osobą, która grała w Zelda na świecie, także spokojnie.
3: Ale pod koniec rozgrywki walnąłem solidnego face palma i ci, co... Wiedzą, ci co przeszli z LD, zakładam, że wiedzą o co mi chodzi w tematyce koni e, Więc. Tu nie ogólnie... mam pojęcia,
1: no ale o co chodzi?
2: Naprawdę nie no wiem. że się, nie mam pojęcia o co się chodzi. Że się bossa na koniu, tak?
1: A to a to nie jest bos, już to jest w zasadzie tylko taki ten Bo on, on chyba ci nie można dobrażeń zadać. To już taki. taki Dobra, ale cicho, cicho. Dobra, no to też może, ty, ty o tym może mówisz. Nie grał, no. no. No tak. To nie, bos wcześniej jest spoko, a potem po, potem, po, po bosie masz takie, wiesz, takie ost ostatnie, taka niby walka i taka z, z potężnym przeciwnikiem, ale to jest na zasadzie raczej takie, że masz, zasłyszyłeś. Dobre, ale kurwa, nie spoileruj. Ty. Ja tylko powiem, że jak się kupi drugi dodatek, zapomniałem tytułu, jak on się nazywa, ale w nim jest motorek. I jakby ten, ten motocykl w ogóle sprawia, że, że ten koniec jeszcze, jeszcze mniej przydatny Niż w podstawce, bo w podstawce w pewnym momencie odblokowaliśmy też tą umiejętność takiego wzbicia się w powietrze, nie? I z tego, z tego miejsca mogłeś sobie szybować gdzie chciałeś na tej paralotni. A jak masz motorek, to po prostu przyzywasz motorek, bo sobie możesz przyzwać gdziekolwiek chcesz, kiedy chcesz, wsiadasz, on jest szybszy, steruje się tak jak nie wiem, w GTA, gdzie, gdzie chcesz, to pojedzie i w zasadzie przy jego pomocy można ten ranę na ostatniego bossa przejść w sekundę, pomijając większość pomniejszych przeciwników także polecam też jebać konie przynajmniej <grym zeldzie> w <grym> Zeldzie no
3: to, no to tym, tym akcentem wydaje mi się, że możemy chyba skończyć rozmowę na temat Zeldy no i aha, jeszcze muzyka, muzyka jest przecudowna po prostu jest bajeczna, e, pasuje do każdej lokacji, po prostu jest naprawdę wspaniale i muzyka tylko i wyłącznie pomaga e, temu doświadczeniu, jakim jest przejście Breath of the Wild. No, tak, tak, takie e, takie jeśli... mocne
1: 2 na 10. Co? <śmiech> Nie pamiętam w ogóle muzyki z tej Zelda.
3: Nie, muzyka jest przecudowna. Naprawdę jest prześwietna. Jeśli o to chodzi, to to jest top tier. Ale dobrze... E, to mówię, po prostu miałem sporo, sporo w głowie rzeczy po, po przejściu tej Zeldy, bo jakby nie było jest to gra w pewien sposób o Jezu, powiem to i pewnie zaraz się jeden i drugi dojebie. Przełomowa. Jest to gra na pewno duża, gra, która mimo wszystko zapada w pamięć po jej przejściu. Ee, ale teraz wracamy trochę na ziemię, a nawet bym powiedział, że na wodę i Kuba opowie o e, grze pod tytułem King of Seas, o której ostatnio
2: mówił w Indykach. No, Kuba się Miał będzie tak teraz, bardzo, bardzo będzie zachwala. się
1: tłumaczył teraz właśnie.
3: Teraz
2: muszę wziąć odpowiedzialność za swoje słowa. To szukałeś ale, ale nie tylko nie zachwalałem. Ale, ale też przede wszystkim mnie. Nie, nie zachwalałem. Chcę tutaj zaznaczyć, bo za każdym razem jak opowiadam o jakimś interesującym Indyku, to nie mam bladego pojęcia, co z tego wyjdzie. Także no, w King of Seas się po prostu trochę, no, naciąłem. Ale też nie jest tak, że to jest jakaś tragiczna gra. Nie, 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 nie. Skończyłem ją, także nie była taka znowu tragiczna. Ale miał być RPG. Miał być action RPG. W pirackich klimatach, zamiast głównego bohatera, mieliśmy po prostu sterować swoim stateczkiem. I tak faktycznie jest. Tylko z RPG-ami ta gra nie ma za dużo wspólnego. No coś tam levelujemy, jakieś umiejętności są, jakiś e, e, jak wpłynek jest, ale w życiu bym tej gry nie nazwał RPGiem. Ale może zacznijmy od początku. W, w historia, wątek fabularny wcielamy się w jednego mm, z potomków króla, króla mórz tytułowego. I możemy sobie wybrać czy chcemy być córką, czy chcemy być synem. I w zależności od tego, którą postać wybierzemy, to sobie gramy. Jesteśmy na takim swoim etapie życia, że jeszcze, no przed, przed tym zanim zaczniemy być ważni w, klure, w królestwie. Tak? Jesteśmy sobie jeszcze, nie jesteśmy dzieckiem, ale też nie jesteśmy jeszcze dorosłym, jesteśmy takim no, podroskiem powiedzmy. I jako jedną z pierwszych naszych misji nasz ojciec wysyła nas w prosty, w prosty rejs do sąsiedniej wioski, załatwić jakieś tam proste sprawy, przy czym sobie tam płyniemy i w momencie gdy chcemy wracać okazuje się, że na królestwo spadła wielka, wielka katastrofa, król został zamordowany, a na skutek intrygi, oskarżeni o to morderstwo jesteśmy my. Przy czym wyrok na nas zostaje wykonany natychmiastowo. Statek, na którym płyniemy, zostaje zatopiony, a my lądujemy w wodzie. Wyciąga nas z tego i ratuje z tej sytuacji. KTULU! Tak. Zgadłeś. Tak jest. Pirat. Pirat, pirat. Pirat, piraci są zepchnięci na margines przez to, że ten król, mórz po prostu w wielkiej bitwie, która miała miejsce x lat temu, pokonał ich, niewielu ich zostało, część została wyłapana, część wymordowana, część złożyła hołd królestwy i, tam dalej, i tak dalej i na, tak naprawdę o istnieniu piratów nie wie nikt, ale mają taką swoją małą wioskę gdzieś tam na obrzeżach na obrzeżach krainy, i tam właśnie się rozpoczyna nasza przygoda, już jako, jako pirata. I oczywiście, jak łatwo Warto się domyśleć, być. głównym celem um, jest odkrycie, kto stoi za tą intrygą zabicia naszego ojca, um, oczyszczenia się z zarzutów i przywrócenia światłości królestwu, i tak dalej, i tak dalej. No i zaczynamy sobie od, od wypełniania jakichś tam prostych. Yy, misji, płyniemy do jednego portu, płyniemy do drugiego portu, tu musimy zatopić jakiegoś e, kapitana, który prawie odkrył nasze położenie i tak dalej, i tak dalej. No i w, teoretycznie wszystko na papierze wygląda fajnie, z tym, że cała rozgrywka toczy się na, na wodzie, jesteśmy tym statkiem, a to pływanie jest takie nudne, że... No w sumie można by chyba je porównać do realnego. Jest po prostu nudne. Nic się nie dzieje. Jest ten stateczek sobie na, na, kolejnych, na kolejnych falach się odbija i tak sobie płynie do celu i tak sobie płynie. Przy czym nie dzieje się praktycznie po drodze nic. Możemy gdzieś się zatrzymać, żeby tam zgarnąć jakiś porzucony łup yy, czy jakiś pakunek na wodzie. Ale tak naprawdę nie jest to, to, nie jest to nic ciekawego. Yy, no i ten stan rzeczy mógłby uratować system walki, bo, 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 bo bitwy morskie zawsze mają ten taki fajny potencjał, ale tutaj tak naprawdę no, nie dzieje się też nic w tym aspekcie. Sobie no, Strzelamy z działu z prawej burty, strzelamy dział yy, z lewej burty, plus mamy w dalszej części gry kilka takich dodatkowych umiejętności, do odblokowania, które często też mają jakieś no, zdalności, to są nadprzyrodzone, czyli na przykład nastatek może zamienić się w widmo albo e, wypluć z siebie jakiegoś takiego, taką potężną kulę ognia itd., itd. I w sumie w momencie, na samym początku jeszcze te, te pojedynki potrafią być ekscytujące, bo faktycznie taka m, prosta wymiana ognia może nas jakoś zaangażować, bo, bo, bo jesteśmy w stanie, no raz oberwiemy, raz zadamy i coś, coś się tam dzieje, w zależności od tego, czy trafimy przeciwnika, ale później po odblokowaniu tych umiejętności i stworzeniu takiego konkretnego kombo, to stajemy się praktycznie nietykalni dla wrogów. Możemy sobie tak rozplanować całą walkę, że, że nie będą w stanie nam zadać nawet krzty obrażeń, także tutaj... Dość, dość szybko staje się to walka, staje się takim przykrym, przykrym obowiązkiem. Kolejnym takim elementem, który poniekąd psuje odbiór tego systemu walki, jest to, że brakuje balansu, jeżeli chodzi o ostatki i dostępne okręty, bo jest ich sześć chyba i dla mnie naturalne było, że kupienie tego najdroższego, najdroższej fregaty która ma najwięcej żagli, najwięcej dział i wydaje się być no, po prostu najpotężniejszym z wszystkich dostępnych statków, yy, będzie no, kluczem do sukcesu. I jedną z pierwszych rzeczy, które zrobiłem było na zbieranie hajsu, żeby kupić ten, ten statek i siać yy, zniszczenie na, na morzach, po czym się okazało, że ta fregata jest no, po prostu dupę potłuc. Yy, bo była zbyt wolna, mało zwrotna, te działa w wcale nie robiły jakiejś wielkiej różnicy i w sumie koniec końców grę kończyłem tym podstawowym stateczkiem, który dostałem na początku, bo był on jakiś najsensowniej zbalansowany, jeśli chodzi o siłę ataku i, i zwrotność. Ale wiem, Konrad, z ostatniego epizodu, że ty byłeś bardzo zainteresowany tym handlem.
1: No właśnie miałem się pytać, co z tym handlem? Bo no już się boję trochę.
2: Ten handel jest... Ale powiem ci tak, kilkakrotnie próbowałem z, zarobić coś na tym handlu, ale nawet jeżeli się udało, bo faktycznie jest tak, że część tych surowców dostępnych nie ma dużo, ale jest tak, że w jednym mieście możesz je kupić taniej i w drugim drożej sprzedać, ale naprawdę nie, nie warto się w to bawić. Wydaje mi się, że z jakiejś po drodze znalezionych łupów, czy, czy złupionych statków, możesz zdobyć dużo więcej pieniędzy niż z tego handlu, przy czym tak jak wspominałem na początku, to pływanie samo w sobie jest nudne, a nikt ci nie zagwarantuje, że miasto, do którego dopłyniesz, to będzie to, w którym możesz, no, zarobić. Jest wykluczone, że będziesz musiał płynąć do następnego i stracisz, no, po prostu na tym dużo czasu, jeszcze jedna rzecz jest taka, że mapa jako taka, na początku nie widzisz nic na tej mapie, ona jest po prostu zasłonięta mgłą całkowicie i możesz sobie wykupować jej kolejne elementy u kartografa, ale ona i tak to będzie w takiej zasadzie bardziej szkiców, że będziesz miał zaznaczoną wyspę czy jakiś tam archipelag, ale... Nie będziesz miał zaznaczone na tej mapie, że to miasto jest konkretnie tutaj i to jest takie miasto takiej i takiej wielkości. No musiałbyś to wszystko zapamiętać jeszcze musiałbyś po prostu pamiętać drogę. Drogę do każdego miasta, żeby zarabiać na handlu. Nie widzę w tym, w tym większego sensu. Już prędzej bym upatrywał jakieś szanse, że w tych znalezionych rzeczach, który no jeżeli ci się nazbiera ich dużo, to faktycznie to faktycznie warto udać się do tego miasta, które oferuje ci najwyższą cenę. Ale no, pieniądze w tej grze się wydaje tak dużo i zarabia ich tak, tak dużo, że nie warto się tam bawić w jakieś, yy, w, w, w jakieś grosiki, które na tym handlu można by zyskać.
1: No to, no to smutno, no nie powiem. No trochę się tego spodziewałem, yy, bo, bo to spodziewałem, bo był, nie był, ten handel nie był wylistowany na Steamie jako jeden, jedna z najważniejszych cech, czy tylko jakieś tam yy, dodatkowe mechaniki. No ale troszkę na to liczyłem i yy, no, szkoda. no szkoda, bo, bo lubię takie handlarskie zabawy yy, i, i takie ekonomiczne zagrywki.
2: No więc mam wrażenie, że w tej grze po prostu brakuje jakiegoś takiego motywu motywu przewodniego jakiegoś solidnego punktu wokół którego cała gra by się toczyła i, i sprawiała, sprawiała radość. No jest po prostu taka trochę, trochę nijaka.
1: Można by powiedzieć, że przydałaby się temu tytułowi coś takiego, co by yy... Pchnęło wiatr w, jego żagle. w żagle. Dzięki czemu zapalały wiatry w żagle? No właśnie, <laughs> tak, tak. patrz,
2: patrz, patrz, patrz. A właśnie z tym wiatrem to też się wielki humor mi myślę podobnie. Bo, bo pamiętam, że jako jeden z tych mm, wyr wyróżnionych elementów były te proceduralnie generowane mapy.
0: Mhm.
2: No i faktycznie one się generują, ale tylko na początku ci się raz generuje ta mapa i to tyle, tak? Tam, tam nie ma żadnych lochów, ani nic takiego, gdzie byś cały czas yy, miał jakąś różnorodność, tylko dostajesz na początku mapkę i na tej, na tej mapce się bawisz całą kampanię. Yy, I moje miasteczko startowe trafiło się gdzieś, nie, nie wiem, może się zawsze trafia na, na obrzeżach, yy, ale tak miałem jakoś, że zawsze mi się po prostu pod... Musiałem, żeby płynąć do centrum, musiałem płynąć pod wiatr i do tego jeszcze prędkość tego stateczka spadała. To też mnie ciągle, mnie to po prostu doprowadzało do, do pasji. Sebe próbuję przypomnieć jeszcze jakiś ciekawy element tej gry, ale naprawdę nic nie przychodzi mi do głowy. Trochę pokładałem nadzieję w tym, że może będą jakieś walki z morskimi stworami, ale nie. Są tylko od czasu... No
3: właśnie, bo y, ostatnio w zeszłym odcinku y, mówiłeś o tym, że gdzieś tam są jakieś krakeny się pojawiają. No właśnie,
2: no właśnie. Z takich, y, z takich A, walk... Czyli ich nie ma. Są, ale one się pojawiają tylko na takiej zasadzie, że no jak, jak widzisz, że są burki w wodzie i podpłyniesz za blisko, to, to wyskoczy i cię pacnie macka i zada ci tam ileś obrażeń. I, i to tyle. A, nie, nie to ma nie... Nie może z nią walczyć, ani nic takiego. Są statki widma, z którymi można, można się pobić, ale... No, ale to jest na zasadzie zwykłej walki z każdym, z każdym pierwszym, lepszym statkiem. Mm.
3: Szczególnie według mnie ta gra brzmi bardzo nieciekawie.
2: No, kolejnym takim jeszcze nieciekawym elementem, żeby dołożyć jest rybołówstwo. Mieli taki pomysł, żeby zrobić łowienie ryb takim elementem no troszkę znajdźkowym kolekcjonerskim że no na początku dostajesz podstawową wędkę musisz złapać taką rybkę, taką rybkę taką rybkę, wtedy ci dadzą ulepszoną wędkę ale to łapanie ryb polega dosłownie na niczym, podpływasz do ławicy ryb, którą widzisz na wodzie klikasz mm, przycisk i, i ją wyławiasz i to tyle więc poddałem się po, nie wiem, na no, no, 10-20 złowionych tych, tych rybach. Stwierdziłem, że to no, nie sprawia mi to żadnej frajdy, więc nie zamierzam na to tracić czasu. I w sumie to tak miałem z całą grą, że na początku jeszcze trochę mi zależało, tam sobie zajrzałem, tam sobie zajrzałem, tu sobie coś popatrzyłem, a tak już od połowy to miałem tylko kierunek koniec, pomijałem zadania poboczne, które... Są no, też mało ciekawe, bo to jest na, na ogół dostarczenie ładunku albo sprzątnięcie konkretnego statku. I tak, oby, oby do końca. I się udało się.
1: No, nie, nie powiem, no brzmi to jak masa zbarnowanego potencjału i, i serce mnie boli, no ale chyba będę to musiał jednak e, usunąć ze swojej listy gier do
2: kupienia. No, chyba, chyba nie warto. Szczególnie też, że. Gierka nie jest nie jest jakaś, wiesz, krótka, żeby jeżeli chciałby się ukończyć, bo mi skończenie je zajęło no, tak 13 godzin. Uf. Około. No.
3: Nie, to dużo. To za dużo, jak na takie smętne pływanie po tym.
2: A jak muzyka? Eee, są jeszcze takie zadania wkurzające takie typowo wkurzające, żeby przyciągnąć tę grę w stylu zbierz 100 tysięcy monet. Także, popchnąć fabułę do przodu, musisz zebrać tyle i tyle kasy, i wtedy faktycznie gra zmusza cię do wykonywania zadań pobocznych, czy tam do łupienia statków, nawet jeśli nie chcesz wcale tego robić. Kolejnym przykładem takiego zadania jest: Osiągnij 35. poziom. Nie ma żadnych podstaw do tego, żeby ta gra, żebyś miał ten 35. poziom, ale gra wymusza na tobie zdobywanie kolejnych punktów doświadczenia tylko, tylko dlatego, żeby Cię dłużej trzymać, trzymać przy ekranie.
3: No, pozwolę sobie powtórzyć pytanie w takim razie. Jak muzyka?
2: No muzyka jest. Jak pogoda, jak humor. Muzyka jest. Okej. Okay. Tak ja tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli by to było coś nad, nadzwyczajnego, to, to bym to zapamiętał i bym o tym wspomniał. Jeżeli by było to coś tragicznego albo niepasującego do koncepcji gry, no to też, też by mi się to wryło w pamięć. No po prostu, po prostu jest tło do tego, co dzieje się na ekranie i, i, i to jest yy, no, zrobione poprawnie. No to chyba będzie tyle na dzisiaj. No tak by się zdawało, także tym pesymistycznym akcentem
3: w postaci rozczarowującego King of Seas kończymy dziewiąty już epizod Trójka Podcast. Za mikrofonami jeszcze raz byli Konrad Noga.
1: O, no dzień dobry, znaczy dziękuję za uwagę. <grym>
2: Czekaj, <Kuba. grym> Ale siadło, ale siadło. Szyba <grym> Smolak. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, miłego dnia tudzież tygodnia. I Kacper Sębrowski, czyli ja i również Dzień dobry. Trzymajcie się i do następnego.
3: A wy? Co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy. Ara, ara! Sayonara!